0: Präsentatoren für Folge 213 gibt es leider nicht.
1: Du, du, du.
2: Es gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Nö. Wake
3: up and clear your brain. Time to listen to what people
4: are saying. Government is lying again and the media is acting insane. This feels so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so
5: Hallo? Ihr Urlauber. Hallo. Alle, die können den Podcast nicht präsentieren, weil sie alle schon im Urlaub sind.
0: Reißt euch,
5: euch mal zusammen. Ja. Wir
0: haben uns ja auch Urlaub verdient, ja. Und wie,
5: wie sollen wir den hinbekommen? Alle, alle, die uns jetzt nur im Urlaub gucken, wo es kein gutes Internet gibt, Tilo sitzt hier gerade ohne ohne für uns und ihr habt nur einen Audio-Podcast.
0: <lacht> und
5: Tilo hat so. auch ein Spaghetti-Bügelhemd an. <lacht>
0: Es ist verdammt, ich, ich hab halt, ich wohne halt ganz oben. Es ist gerade verdammt heiß. Mm. Und es, es hat nachts geregnet, so dass du nicht die Fenster nachts offen lassen kannst. Ach so. äh, ja, Und wenn du dann morgens aufstehst, dann kommst du erstmal in so eine Sauna. Mm. Dann, du machst in einer Sauna auf. Sauna inklusive ist doch gut. Und ich, äh, entschuldige mich jetzt für nichts. <lacht> Aber ich werde
5: mich jetzt auch nicht weiter ausziehen. Nein, Tilo entschuldigt sich für nichts, sondern wir danken, René, Markus, Valentin, Koray, Jan, Jens, Christian, Peter, Ivan, Christoph, Robert. Der schickt 32 Euro und schreibt, Monatsbeitrag von Linda, Robert und eine Freundin, also hier in Hörgemeinschaft, Dauerauftrag erhöht, weil wir uns in unserem Lieblings-Fake-News-Podcast so sehr wohl fühlen. Na dann, macht's euch gemütlich. Sebastian, Sascha, Daniel, Leon. Domenico Bernhard danken wir auch. Andreas schickt 150 und fragt, was, schon so spät? Martin, 50, Krieg dem DFB. Mhm. Dauerauftrag für die Zukunft ist eingerichtet. Welchen DFB meinst du denn? Der
0: Deutsche Fußballbund.
5: Und dem, dem ist jetzt Krieg oder was? Warum?
0: Haben wir das irgendwie thematisiert? Hm, vielleicht, weil Deutschland jetzt in Russland beim Combat Cup spielt. Ja, ich habe noch Herrn Vielleicht werden da jetzt wieder irgendwelche komischen Nachrichten über die Fußballnationalmannschaft gestreut.
6: Na, wie soll ich sagen? Neudeutsch sagt man ja mit Fake News, Nachrichten aus Russland.
5: Dazu hat ja Thilo einen Neuen Lieblingspodcast, nämlich er heißt Gleich komme ich drauf, er heißt Wie heißt der Podcast, den du vorgeschlagen hast auf Twitter Aufwachen, als der Aufwachen-Podcast für Fußballfans?
0: Ah, Rasenfunk.
5: Rasenfunk, genau. Hm. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich blicke aber nicht ganz durch, weil es sind ja drei verschiedene Streams. Was muss ich denn da jetzt hören? Nachgespräch oder so Bühneninterview oder?
0: Ich, ich mag die Gespräche. Gut, mit Max. Ich hör da auch mal rein. Wir, wir, wir werden mal Max auch im Podcast haben. Ja, das ist gut. Aber, aber erst so zum Anfang der nächsten Saison. <lacht> Und keine Sorge, liebe Hörer, wir werden nicht über Fußball an sich reden. Nee. Sondern vielleicht Vielleicht über Fußballrechte, Fußballkommentatoren, Fußballfernsehen, Fußballsprache und mhm. was das mit Politik zu tun hat, ne? Also Viererkette. Über Steffen Simon werden Nee, nee. Warum, warum, bedien, warum bedienen sich eigentlich die Fußballkommentatoren immer dieser Politikersprache? Ja, das stimmt, ja. Genau. <lacht> warum, warum klauen die immer Viererkette und äh, Torwart und ja. äh, Stürmer? Paul. Angriff. Angriff. Abseits. Ja und Hinterbank. Ja. <lacht> liebe Gut. Fußballkommandant, Fußball das geht so nicht. Nee. Politik-Sprache ist Politiksprache. Das muss auch so bleiben,
5: sonst blickt man nicht mehr ganz durch und weiß man gar nicht mehr, in welchem Spiel man gerade ist. Wir danken weiter Dirk Christ Christopher für 60 Euro. Aufwachen Podcast hm. ist, wenn man mit Informationshunger endlich was zu beißen kriegt. Jonas, vielen Dank. Jan, Torben, Thorsten, vielen Dank. Joshua, thank you for your service, sagt er. Anonym, Marie, Marc, schickt 50, ist also Produzent. Markus, Spendenaufruf an die Family. Jetzt zucken alle zusammen, die Markus in der Familie haben, aber gemeint sind. Eva und Timo, sofort Geld herschicken, bevor ihr in Urlaub fahrt.
7: Hm. Marco, für Deutschland!
5: Genau, für Deutschland. Marco schreibt weiter so: Ich mag die neuerdings auch mal auftretende Kantigkeit im Podcast, wenn der Dissens zu spüren ist, oft der Erkenntnisgewinn am größten. Finde ich auch manchmal bei Thilo, da denke ich auch, ey, selbstherrlicher herrlicher geht es ja kaum, ja? Diese Politik- und Medienverachtung, unglaublich. Hm. <lacht> Falls ich jemand würde das. das <lacht> nächste Woche haben wir Clips dazu. Michael. Nächste Woche schon wieder als vergessen. Ah nee, warte mal, nächste Woche. Ja, nächste Woche ist letzte letzte vom Urlaub. Michael, bin nicht immer eurer Meinung, bin es aber super, dass ihr euch die Arbeit macht. Weiter so. Anna Helena. Ja, Anna, Anne Helena. Anne Helena, so. Ich schicke heute meine 20 Euro Quartalsbeitrag. Vielen Dank dafür. Und 20 Euro für Kati. Die hört euch jetzt auch immer auf. Die hört jetzt auch immer auf auch im Podcast. Ist aber gerade pleite. Kati, Kathi. Anna-Helena schickt noch, Kathi, jetzt brauchst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Das stimmt. Man kann hier auch im Namen anderer Hörer entweder als Geschenk oder in Hörergemeinschaftsverbünden hm. den Aufwachen-Podcast unterstützen. Sehr gut. Habe ich irgendwie übersehen? Nein. Okay, Leute. Dann gucken wir jetzt mal Nachrichten. Oder gibt es noch irgendwas Aktuelles, was wir einstreuen müssen?
0: Wie war dein Wochenende? Gut.
5: Ich bin schon wieder Achterbahn gefahren. Eichhörnchen Achterbahn. Ne was? Eichhörnchen Achterbahn. Die geht, da wird man drei Meter hochgezogen und dann fährt man in einen Kreisel runter. Und nach zehn Sekunden ist alles vorbei. Fast wie Taron. Selbst meine wow. Siebenjährige sagt, das ist eine Baby Achterbahn. Und dann sitzt man zu Hause und sie sagt, ich will noch mal ein Taron Video gucken und dann gucken wir auf YouTube Taron Videos. Hm. So ist das heute. So, kommen wir mal zu den Nachrichten.
0: Ich, ich habe am Wochenende hm. die, die Putin-Interviews geguckt.
5: Ach, es gibt sie jetzt schon. Kann man sie schon gucken?
0: Dann muss ich sie ich, auch mal, ich, mal gucken. Ich werde, ich werde sie dir heute Abend zur Verfügung stellen. Ah, so kann man sie gucken. Okay. Und ich habe mit Hubert Sabel gesprochen. Hm. Der wird gerne mit uns drüber reden. Nächste Woche? M müssen wir mal schauen. Juli ist
5: nämlich schlecht. Juli ist hier Urlaubswoche, monat und so. Ein bisschen. Ja, aber du bist ja nicht den ganzen Juli weg, oder? Nee. Nicht den ganzen. Ich schicke dir nachher nochmal meinen Kalender. Die ersten zwei Juli-Wochen sieht ganz dürre aus. Aber danach geht alles mhm. wieder.
0: Bei mir ja auch. Ah ja, na dann. Bei ja, weißt, na weißt du doch, wir waren in Ägypten, sind wir von Ende Juni bis 6. Juli. Mhm. Und dieses magische Land namens Saudi-Arabien besuchen wir vom 13. bis zum 21.
5: Ah ja, gut.
0: Na, dann passt das ja,
5: dann sind wir ja. Gleichzeitig zurück in der Zweidrittel-Juli-Hälfte. Und dann können wir mit Hubert ja. Seibel, wenn wir es nicht nächste Woche vielleicht noch schaffen, dann Putin-Tapes mhm. gucken. Sehr gut.
0: Also also liebe, liebe Hörer, ich äh, habe Stefan das schon vor einem Monat mal mitgeteilt <lacht> und äh, äh, zwischendurch auch nochmal auch noch dreimal. Warte mal, irgendwo sind bin, hier meine Notizen. Damit er... Warte mal, nächste Woche er, bist ja. du
5: auch schon in, äh, wo nochmal? Ägypten. Dienstag aber noch nicht. Nee. Okay, dann muss ich ja Freitag nochmal gucken, was ich so Freitag mache. Wenn ich mir einlade.
0: Hm. Okay. Ja, äh, wir, entweder produzieren wir die Ach so, ja, Freitagsfolge genau. vor, zum Beispiel mit, äh, na, wie heißt der Hubert? Ja. Weil der, der wird ja jetzt hier nicht um Dienstag um 10 Uhr mit uns sich hinsetzen. Nee, 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 da ist er ja ganz kleber. Ja
5: der Hubert. Ja. Naja. <lacht> okay, Leute, lasst euch überraschen. Zeiten morgen zum Beispiel nehmen wir unseren Westworld Podcast auf. Das kommt ja, dann im. Der, Juli. Kommt,
0: der, genau, der kommt dann irgendwann in unsere genau. äh, Pause. Kleines
5: Föter im Sommer.
0: Äh, der, ein, der eine macht Urlaub, der andere macht, arbeitet dann. Ja, genau. So, gucken wir mal Nachrichten. Ich, ich komme wahrscheinlich erst im November in den Urlaub. Aber nicht zu spät. So. Weißt du, so wie viele
5: Leute heute so arbeiten, dass sie halb kaputt im November von ihrem
0: Chef den Befehl kriegen, jetzt auch mal in Urlaub
5: zu fahren. Sie müssen den Urlaub jetzt nehmen, der darf nicht verfallen. sitzt mir Keine wieder Ahnung, die
0: Betriebsräder im Nacken. Irgendwie haben wir es immer sonst geschafft, dass wir das eine mit dem anderen verbinden konnten. Also ähm, Letztes Jahr waren wir in Uganda. Uganda-Folge haben wir immer noch nicht gesehen. Nee. Äh, und danach haben wir noch mal eine Woche in Kenia dran gehangen. Mhm. Also urlaubsmäßig. Und das irgendwie klappt das dieses Jahr nicht. Unter anderem, weil es Bundestagswahl ist und mhm. man irgendwie nicht wegkommt. Man muss nicht jedes Jahr Urlaub machen. Und wenn du denkst, okay, ja mit Arte, da kann man ja auch ein bisschen, das sind die Öffentlich-Rechtlichen, ne, mit denen da brauchen wir nicht jeden Tag arbeiten. <lacht> das, da gibt es da gibt's 16 Stundentage. Für zwei Minuten Produktion. Nix mit Urlaub. Für
5: zwei Minuten Produktionsergebnis. Ja. Nun gut.
0: Ich wollte mal darauf hinweisen, äh, Michael mhm. Lüders war ja. jetzt bei und Naiv. Stefan hat es wahrscheinlich noch nicht geguckt. Nee, aber ich hatte jetzt aufnehmen. einen Kopf voller Westworld und so. Aber zunächst der Woche habe ich das
5: zumindest geguckt. Ich bin mir bei solchen Sachen immer nicht sicher, ob es sich lohnt zu klippen. Weil wenn es so gut ist und dann zu klippen, ist super anstrengend. Weil du weißt nicht genau, oh, soll ich das jetzt echt alles weglassen und so. Deswegen lieber das ganze Ding Nein, empfehlen. Vielleicht können wir das sogar als Urlaubsding nochmal spielen oder so. Ich habe hm, gehört, es soll sehr, sehr gut sein. Also ich höre es mir die Woche noch an und dann...
0: Mal gucken. Ja, sind auf jeden Fall so zwei, drei Stellen, wo ich mir denke, das ist was Typisches für Herrn Schulz. Okay.
5: Wenn es zwei, drei Stellen sind, kann man die ja im Podcast machen und dann volles äh, Rohr im Juli. oder so. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt gucken wir Nachrichten, ja? Mhm. Ich okay. habe heute schon geguckt, vom Donnerstag und Freitag. Und du? Ich habe natürlich die Tagesthemenwoche geguckt. Also, ich habe mal wieder Tagesthemenwoche geguckt. Mhm war ein bisschen heute schon überdrüssig, Ulf Roller und so. Mal gucken, ob es besser wird, wenn man Tagesthemen guckt.
0: Was hast, was hast du denn gegen Ulf Roller?
5: Ja, nichts. Habt, lest, mal, lest mal den Wikipedia-Artikel von Ulf Röller, der ja. einen Professorbruder im Kanzleramt hat und dessen Vater irgend so ein Vorstandssprecher irgendwo war und der jetzt als CDF-Korrespondent in Amerika sitzt und dort immer nur rumjammert, dass die Anhänger von Trump Beute machen wollen auf der ganzen Welt.
8: Hm. Leide, also er, hat leide, die
0: er, er hat den Medienpreis 2015 für deutsch-amerikanische Verständigung <lacht> erhalten. Ja. Hm. Ich weiß gar nicht, was du hast.
5: Hm. Finde ich gut, dass man einen Medienpreis ja. für deutsch-amerikanische Verständigung kriegt und dann in den Anti-Amerikanismus 2.0 direkt übergeht.
0: Ah. Naja. Hast du, gewusst, hast du hm. gewusst, dass Matthias vornow der jetzt ja, die, die, ja. den, Horse Race, die, den Horse Race macht beim gut. ZDF, ja. vorher der Washington-Typ war? Nee, ist doch so ein Bot. Das ist ja auch also das, ein das auch. Ja auch. Das ist aber irgendwie auch ein Abstieg. Ne? Also ja, das erst, erst berichtest du als Korrespondent aus Washington und dann, äh, ja, und hier sind die aktuellen Zahlen vom Na
5: Naja, halten wir uns mal nicht länger und auf, weil sonst gelten wir wieder als medienverachtend, wenn wir sagen, Ulf Roller hat einen Professorfreund im Kanzleramt und einen Vorstandssprecher als Vater und ist jetzt und so weiter, dann kriegen wir wieder eins hinten drauf. Deswegen,
0: deswegen. musste man die jetzt musst du mal die zwei Minuten warten, jetzt, jetzt lade ich den Scheiß runter hier, bevor du...
5: <lacht> wir, wir können ja in Frankreich gucken und dann hast du das fertig und dann... Okay? Also, Frankreich. In Frankreich wurde ja gewählt. Allerdings, der Wahlgewinner hat im Grunde schon verloren. Lässt uns Karamioska hier vergangenen Montag
9: mitteilen. Guten Abend. Der Aufstieg zum Präsidenten Frankreichs begann mit Protest gegen verkrustete Strukturen. Nun wird sich zeigen, ob er den alten Apparat wirklich einreißen kann. Emmanuel Macron legt mit seiner einstigen Bewegung En Marche einen beispiellosen Durchmarsch hin und könnte am kommenden Sonntag bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen die absolute Mehrheit erhalten. Aber? Doch wie lange dieser Rausch des Neuen anhält, wird sich schnell zeigen. Denn Macrons erstes großes Projekt ist eines, an dem seine Vorgänger allesamt gescheitert sind. Eine Reform des Arbeitsmarktes, gegen die in der Vergangenheit so viele Franzosen aufbegehrten, dass zeitweise Teile des Landes lahmgelegt waren.
5: Schafft er oh. nie. Journalisten nee. laufen schon wieder um die Wette, wer zuerst gesagt hat, dass er das nie schafft,
0: Frankreich ja, aber zu renovieren. Trotzdem finde ich so, so eine Moderation eigentlich gar nicht schlecht, weil Karim zeigt, okay, ich bin jetzt hier kein Fangirl. Ja, <lacht> ja stimmt. Wie, wie, beim, wie, beim, wie beim ZDF. Ja, Theo Koll, nein. Mm. Wir hören ihn nachher später, glaube ich, nicht zu Helmut Kohl, aber selbst wenn er über den Tod von Helmut Kohl redet, ja. kann er seine Liebe zu, äh, wie heißt er,
5: Emmanuel nicht verstecken. Stimmt, dass wir das mal als kritische Distanz durchgehen. Dass ja. jetzt auch Karim Joska mitgekriegt hat, dass in Frankreich das nicht ohne Grund passiert ist, dass dort das ganze politische System umgeworfen wurde. Und dass es vielleicht nicht sehr einfach wird, es jetzt wieder
0: zu reparieren. Ich habe ja das Gefühl. Oder das, äh, wer, mal, wer mal, vielleicht weiß es ja ein Hörer, hat äh, Macron irgendeinen PR-Mann oder irgendeinen aus dem Team von Trudeau engagiert? Also der macht vieles, was Trudeau auch macht. Also ja. von, der, der, von der Öffentlichkeitsarbeit und... Ja. Er hat sich auf jeden Fall Teams und Hilfe da geholt. Also er nervt, er nervt mich jetzt schon. <lacht> naja. Make our
5: planet greater again. War doch ein toller Move. Lauer hat auf Twitter seiner Partei empfohlen, sich da mal was abzugucken. Also mal gucken. Das heißt, das ist jetzt so eine Kaskade, Performance-Kaskade. Von Kanada über Frankreich. Vielleicht Martin Schulz noch nicht erwischt, aber dann die nächsten Generationen, die antreten.
0: Na, das ist das Gute. Martin Schulz kann das nicht. Also nee. der, der kann nicht, der ist kein Poser. Also nicht so eine Art von Poser wie Trudeau und Macron. Das stimmt. Oder wir. Ja,
5: Schulz. Ich glaube, Schulz lebt nur von der Farbe seiner Stimme die ganze Zeit. Wenn er so am Rednerpult steht.
0: Ich hab, also, Wie bei
5: Kohl so ein bisschen.
0: Irgendwie, das hören wir nachher, wir hören es nicht wirklich bei Kohl, aber alle Politiker, die sich dazu geäußert haben, oh, ich bin so traurig, die haben erstmal so, oh, ich trauere, bla bla bla. Immer ganz kurze Sätze und einfach nur gesagt, ah, Mensch, das ist schon schade. Und er hat echt in seinem 30-Sekunden-Statement es nicht geschafft, einfach mal zu sagen, ich bin traurig. Ja, schade, dass er, sondern einfach nur Wer? Herr Schulz. Schulz. Mhm. Ein großer Europäer ist von mhm. Deutschland gegangen und das macht uns alle traurig. Also der ja, so redet er, genau. Oh.
5: Ich habe ja Schulz komplett äh, geskippt. Äh, äh, Helmut Kohl. Das ist äh, noch nicht ich habe immer nur die Überschriften gelesen und dann die Autorenzeile und da war mir alles klar. Und dann bin ich weiter gescrollt. Man musste zwar unendlich weit scrollen, um noch was anderes zu erfahren, aber ich habe das, hab heute das Journal, alles
0: gescrollt. Das Heute-Journal vom Freitag ging, glaube ich, eine Rekordzeit von 50 Minuten. Davon ging es 35 Minuten um, um Helmut Kohl. Ja, die Tagstieb haben nicht verlängert, aber haben quasi 25
5: Minuten Kohl und dann jetzt noch ein paar andere Nachrichten.
0: Ja. Da wurde natürlich alles aber untergebuttert. Als Service für, unseren, für unsere Hörer habe ich da was rausgebastelt und ich bin da ein bisschen stolz darum.
5: Oh, uh, Teaser.
0: Okay, dann ja, nähern wir uns kommen, mal dem Teaser. Wir, wir sind ja hm, bei Frankreich. Wir deuten
5: jetzt mal diesen Clip, der jetzt hier gespielt wird, ein bisschen um.
10: Der Erfolg von La République au Marche ist überwältigend. Bald wird die Partei im Parlament eine fast schon erdrückende Mehrheit haben.
5: Erdrückend? Ja, erdrückende Mehrheit, weil ähm, es gab ja dann äh, viel diesen Tenor. Ah, ja, da gibt es aber einen Schönheitsfehler in diesem Wahlsieg, weil Wahlbeteiligung. Ich würde jetzt sagen, Wahlbeteiligung ist auf jeden Fall ein Trumpf, weil Macron jetzt immer sagen kann, die, die mich gewählt haben, die haben mich legitimiert und die, die mich nicht gewählt haben, sind selbst schuld. Die sind aber nicht hingegangen. Genau wie beim Brexit. ja. Also, es ist eher ein Pluspunkt. Jetzt allerdings schwenkt der Bericht ein bisschen ab, ähm, denn die Fakten sind jetzt genannt. ja, Also eine überwältigende, überwältigende Mehrheit. Große Aufgaben, genauso überwältigend. Jetzt sind ja alle neu in diesem Parlament und wir fragen uns ja, wer sind die denn? Tagesthemen zeigen uns jetzt mal hier die Hinterbank. Wir wissen zwar nicht, wer in der dritten Reihe im Bundestag sitzt, aber uns werden jetzt mal die Franzosen vorgestellt, die so in der dritten Reihe sitzen werden. Hier ist ein sehr berühmtes Exemplar.
10: Frankreichs berühmtester Mathematiker Cedric Villani wird auch in die Nationalversammlung einziehen. Er ist eines der Mitglieder der sogenannten Zivilgesellschaft, das noch nie ein politisches Amt innehatte.
5: Ähm, Frage an Thilo, stellvertretend für alle Hörer. Wer ist eigentlich Deutschlands berühmtester Mathematiker?
0: Ich glaube, da wird man auf den, Physiker, auf den berühmtesten Physiker kommen. Ja, Helmut Lesch. Äh, nee, Helmut, Helmut nee Harald, Lesch, genau. Harald
5: Lesch. Harald Lesch. Ja, genau, würde ich auch sagen irgendwie so. Ne? Das ist, wahrscheinlich das ist es ist tatsächlich so, als würde der Lesch jetzt plötzlich in den Bundestag einziehen. Für die? Ja, für wen
0: eigentlich? Das, das, das ist ja eine der Sachen, die ich auch fordern würde für Deutschland, dass äh, mehr Zivilgesellschaft einzieht. beziehungsweise dass die Hälfte. Ah, ah, der, der, du sagst einfach so, Zivilgesellschaft, irgendwie. aber sie hat gesagt, die sogenannte Zivilgesellschaft. Ach so. Du meinst, <lacht> du meinst, dass das jetzt nicht wirklich ein Querschnitt aus der Gesellschaft ist, sondern eher... Äh, aus, dieser, aus dem Elitenbereich Frankreich. Ich nehme doch mal an, der berühmteste Mathematiker Frankreich
5: ist ein äh, hochdotierter Professor. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> es ist die sogenannte äh, die sogenannte Zivilgesellschaft.
0: Was ich sehr gut finde, ist in diesem Bericht... Das, mhm. das wäre das wär, wär ja natürlich lustig, wenn äh, die äh, Sprecherin des Beitrags, also die Journalistin, die das gemacht hat, mhm. genau wüsste, dass das Meistens Vertreter der französischen Elite ist und in Frankreich gibt es wirkliche Eliten, die auf die gleichen Schulen gehen mhm. und so weiter, und sie das aber nicht so benennen möchte und stattdessen sagt Die sogenannte Zivilgesellschaft. Ja,
5: können ja noch mal kurz reinhören. Ja.
10: Frankreichs berühmtester Mathematiker Cedric Villani wird auch in die Nationalversammlung einziehen. Er ist eines der Mitglieder der sogenannten Zivilgesellschaft, das noch nie ein politisches Amt innehatte.
0: Wir haben, wir, wir haben ja viele akteure in Frankreich, das wissen, gibt es bei en, en Marché, also bei dieser mhm. äh, bei diesen neuen Abgeordneten, Menschen, die äh, jahrelang arbeitslos waren, die aus der Gosse kommen, die, Boss, äh, ne, die Bauern sind, die Lehrer sind oder so weiter. Das würde mich mal interessieren, wer sind denn diese ganzen neuen Abgeordneten? Ja, und bevor jetzt wieder hämische Kommentare schreibt, dass wir hier irgendwas
5: nicht verstehen, ja, diese Zivilgesellschaft nennt sich natürlich selber, so wahrscheinlich, das ist so der Seeheimer Kreis, ja? man nennt sich jetzt die Zivilgesellschaft, Deswegen sagt sie, die sogenannte Zivilgesellschaft. Also Witz aufgelöst. <lacht> Aber es ist halt trotzdem die sogenannte Zivilgesellschaft. Ja, ich finde das nämlich auch. Das hat so sehr diesen, ja, ja, das sind halt die Professoren und die äh, Wirtschaftseliten und überhaupt und so, die dann hier nochmal einen Platz ergattert haben.
6: Mhm.
5: Jetzt gibt es ja in, in diesen Berichten sehr viel diesen Tenor Macron als Präsident, hat jetzt eine absolute Mehrheit, er kann quasi alles machen. Was im Umkehrschluss ja auch bedeutet, der herr berühmteste Mathematikprofessor ist jetzt im Grunde nur eine Puppe. Also ein Mehrheitsbeschaffer für Macron, der ja eine absolute Mehrheit hat, wozu braucht er noch Parlamentarier? Da kommt jetzt nur auf das Kollektiv der Parlamentarier an und die werden einfach als absolute Mehrheit abgerechnet. Lassen wir uns von Cedric Villani mal kurz erklären, was er jetzt überhaupt vorhat.
10: Wir haben reinen Tisch gemacht, mit der Vergangenheit aufgeräumt. Die großen Parteien sind dabei aufs Abstellgleis geschoben worden. Es gibt Platz für junge Leute, für neue Gesichter. Es ist so, als könne man alles neu anfangen. Das ist wie eine kleine Revolution.
5: Ganz außer sich, der Herr Mathematiker. Vielleicht ist es Thilo aufgefallen, wenn man, wenn man nach Frankreich fährt und dort Fernsehen macht. Frankreich ist ja ein Land der Kulturen dann muss man immer so ein bisschen ja. darauf achten, dass man nicht ganz diese deutsche Kameraeinstellung macht, sondern man muss ganz nah ran zoomen, sodass das sprechende Gesicht nie vollständig zu sehen ist, sondern entweder die Augen oder der Mund. Und man muss dann immer so kunstvoll wechseln. Es muss unklar bleiben, bewegt sich eigentlich die, der Protagonist oder bewegt sich die Kamera. Ja? Silo macht es hier gerade sehr gut vor, für alle Videozuschauer. So muss das am Ende aussehen. Am besten ist dann noch, wenn der Protagonist nicht nur so ein Spaghetti-Trägerhemd wie Tilo anhat, sondern ähm, jetzt, eine, eine Spinnenbrosche an seiner Brust und gleichzeitig ein Tuch, das bestimmt einen ganz tollen französischen Namen hat. Also so eine etwas längere Fliege. Äh, wie auch immer hergestellt und an ihn rangebunden. Und Bei dem Wetter wirkt es nochmal besonders grotesk. Nun gut, in voller Länge. Hören wir uns jetzt wir an. Sind, hm?
0: Wir sind hier kein Modepodcast. Nein, nein, nein. nein, okay? nein.
5: Wir, Wir achten hier nicht auf
0: Performance. BBs Beauty äh, Podcast gibt es woanders. Ach so, ja, falls mal jemand eine Autogrammstunde
5: haben will, ne? Aufwachen Podcast. Wir kommen gerne. 30.000 mhm. Euro. Ja. Nicht falsch verstehen, ne?
0: Und liebe Hörer, also alle Hörer, die irgendwelche Möbelhäuser betreiben, <lacht> ich bräuchte jetzt mal einen neue Couch. Thilo wird dafür ein Foto bei Instagram posten. Ja. Deal? Deal. Ja. Ich meine, das, ist, das, ist, das ist teilweise unfassbar. Also ich habe jetzt letztens eine, eine Freundin kennengelernt, die macht nur Instagram wirklich nur so, so nebenbei, hat 5000 Follower, also mhm. unverdächtig. Äh, und die dann so, ja, ich habe jetzt auch ein Angebot bekommen. Ich habe jetzt irgendwie, äh, wenn ich, ich bekomme eine Uhr geschenkt und dann brauche ich nur ein Foto machen davon. Ja. So. ja,
5: das ist, wenn du so eine Inflation von Werbefläche hast, die alle befürchtet haben und jetzt ist sie da dann wissen die Werber nicht mehr genau, wie machen wir das jetzt? Ist 5.000 viel oder nicht?
0: Und so. Und dann verschenken die Uhren. Nun gut. Ich frage mich, frag mich echt, wie sich das rechnet. Also ich meine, es ist ja schon äh, im Fernsehen wissen die Werbeschalter ja schon, okay, wenn ich jetzt bei RTL, äh, bei, in der Primetime äh, Werbung schalte, mhm. ne? angenommen, irgendeine Sendung hat 10 Millionen Zuschauer und es kommt Werbung, dann schalten 75% weg, 25% Bleiben dran. Das ist irgendwie so eine alte Größe, die ich mal gelernt habe. Mm. Das heißt, da, darauf, darauf basieren sie das denn. Okay, also dann, jetzt, jetzt, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, den ich machen wollte. Ja, du, kannst Aber, es, du,
5: du kannst es nicht abrechnen. Es gibt dafür keine, genau. keine Metrik, in der man den Erfolg messen kann. Deswegen ist das ja alles so schwierig. Du
0: kannst halt also es gibt, ja, aber, aber, ge aber genau deshalb frage ich mich ja, wie sich das
5: hm.
7: rechnen
0: kann, wenn du selbst den kleinsten Instagrammern äh, ja. irgendwelches Influencer-Tum unterstellst und ihnen dann sagst, hier, ohne dass wir das überhaupt so offensichtlich machen, äh, ja. das ist jetzt Werbung. Also wenn du bei RTL Werbung guckst, ja, dann weißt du, das ist Werbung das hm. ist für mich. Wenn du bei Instagram irgendwas siehst, mir fallen, äh, weil ich habe natürlich auch ein paar Leute in meiner Instagram-Timeline, die so einen Scheiß machen. Ja. Aber mir fällt, das, mir fällt das nie auf. Erstens, weil ich mir nie durchlese, was da jetzt in dem, in, in dem Status dazu steht und die mhm. Hashtags angucke. Also sobald irgendwo einer Hashtags postet, gleich so.
5: Ja. Das ist sowieso schwierig, Produktwerbung im Sinne von Absatzerlösen zu machen. Was man, äh, wofür es so Intuition gibt, ist bei Markenwerbung, also wenn du einfach eine Marke setzen willst, Pepsi zum Beispiel, hat man das Experiment gewagt. Ich glaube, es war Pepsi. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir nochmal nach. Die haben also die sind dem Trend gefolgt und haben auf Werbefernsehen äh, verzichtet und sind komplett in Social Media gegangen. Und dann ist innerhalb von einem Jahr der Umsatz um 15% zurückgegangen. Und dann sind sie komplett zurückgegangen in die alten Medien. Und das war ein Werbebudget wow. von 20 Millionen oder so. Also da war richtig was in Bewegung im Werbemarkt, weil die natürlich ganz neue Agenturen gesucht haben und so weiter. Und das ging komplett in die Hose, ja. Also dieses ganze äh, mcdonalds äh, sponsor eine WM und so, das ist super erfolgreich, weil du da immer präsent bist, sobald du Kinder fragst, was sie dann zum Geburtstag wollen, es ist irgendwie ein Besuch bei McDonalds oder so. Das, sowas funktioniert halt irgendwie. Aber es gibt halt nur Erfahrungswissen, ja. Diese, diese ganzen, wir können das jetzt total äh, live, metrisch abrechnen und so, das ist alles Hokuspokus.
0: Der McDonalds ver verabschiedet sich ja jetzt von Olympia. Hast du ja wahrscheinlich gelesen. Nee, hab ich noch nicht gelesen. Das sind große
5: ja. Moves, sowas.
0: Mhm. Äh, Wenn wir, wir eigentlich von dir heute hören, dass. Äh, dass Welche die Champions DM? League nicht mehr beim ZDF läuft? Ja,
5: <lacht> genau. Nö, die Taxi haben dann kurz einen Clip zugemacht, aber ich dachte mir, wir sagen das einfach so. Hm. Schade, liebes ZDF. Ja, Mensch. mehr Geld jetzt. <lacht> nicht nur 50 Millionen mehr Lizenzgeld, sondern auch nochmal 50 Millionen äh, Produktion. Kein Oli Khan mehr am Spielfeldrand. Ah ne, das war eh nicht bei der Champions League. Doch, doch. Oli ja,
0: siehst du? Ja. Für Oli ist das eine ganz schlechte Nachricht. Ja. Hast du gelesen, was Thomas Bellut dazu gesagt hat? Er hat gesagt,
5: es ist schade, äh, es tut mir leid, Oma, Erna, Opa, Enno, ihr müsst jetzt ja. wieder andere Sachen machen, als wenn Deutschland spielt, was wir euch eh nie gezeigt haben.
0: Thomas Bellut sagt, wir hätten unseren Zuschauern gerne auch über 2018 hinaus die Live-Spiele der Champions League gezeigt. Deshalb hat das ZDF ein sehr gutes Angebot gemacht, was wir Ihnen hier nicht verraten werden. Ah, jetzt aber, glauben nicht. Sie, aber glauben Sie uns, das war ein sehr gutes Angebot. Als beitragsfinanzierter Sender gab es dafür allerdings eine klar definierte Obergrenze. Wie hoch diese Obergrenze war, verraten wir Ihnen natürlich nicht. Nee. Wir sind auch ohne die Rechte wettbewerbsstark und haben Alternativen. Zum Beispiel die handball -WM oder keine Ahnung. Ja. Ja. Äh, anstelle der Übertragungen können wir künftig in andere hochwertige Programmangebote investieren. Er sagt nicht, wir werden darin investieren. Er hm. sagt, wir können ja, aus einem andere, Grund, gibt keine hochwertige andere hochwertige investieren. Für die Fußballfans ist die Verlagerung der Champions League in das Pay-TV eine schlechte Nachricht. Nein, Thomas, das ist eine sehr gute Nachricht. Ja,
5: vor allem wird es nicht ins Pay-TV verlagert, sondern einfach nur auf den kleinen Stick, den du an den USB-Anschluss in deinem Fernseher einsteckst und das registrieren sehr viele Leute sehr schnell, wie sie das machen müssen. Und
0: dann geht das auch wieder.
5: Also ich mache mir keine damit, Sorgen, dass wir keine Champions League gucken können.
0: Und der endet damit. Europäischer Spitzenfußball wird zu einem exklusiven Angebot für deutlich weniger Zuschauer <lacht> als bisher. <lacht> ja, Thomas, das ist der Sinn dahinter.
5: Ja, gut ich so. könnte mir auch gut vorstellen, dass es der UEFA selbst ein bisschen zu bescheuert war, dass das CDF immer nur bereit war, so manche Spiele zu übernehmen und zu zeigen. Da gab es dann immer noch die Absprache mit Sky und so weiter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir sehr viel mehr Champions League jetzt sehen über unsere kleinen Sticks, die überall drinstecken. Und dass es nicht nur auf neun Spiele und davon aber nur fünf mit deutscher Beteiligung, obwohl es eigentlich 18 wären und so, hinausläuft. Also ich wir bin da
0: sehr gespannt. Wir werden mal äh, Philipp Walulis neue Video verlinken. Der hat sich mit um das Wettbieten, um die Champions League also, gekümmert. Ja, Dass es kein Beitragsgeld mehr
5: ist, finde ich auch sehr gut. Das CDF muss jetzt allerdings gucken, wie sie den Zuschauerschnitt wieder von
0: 63 auf 62 senken.
5: So einfach gespannt, wie mit Fußball geht das jetzt nicht mehr.
0: Vielleicht, vielleicht schnappen sie sich ja statt der Champions League jetzt die Europa League oder so weiter. Naja, oh die ist ja super attraktiv auch. Auf jeden Fall. Wenn da der SC Freiburg gegen Wanner äh, no. Eikel aus der Slowakei spielt, mm. das, das wird, da, wird, da wird sich Olli Kahn freuen.
5: So, wir waren ja hier bei der Wirtschaft, allerdings in Frankreich. Wir gucken jetzt mal diesen Clip in voller Länge. Thilo achtet mal genau drauf, weil Tilo weiß ja auch, wie so ein bisschen Fernsehen funktioniert. Welche Protagonisten sucht man sich aus? Wie lange lässt man sie zu Wort kommen und so weiter? Geht hier um den Arbeitsmarkt. Wir wissen also, welche Protagonisten möglich wären, also es gibt sehr viele Arbeiter, ein paar Unternehmer, Gewerkschafter, Politiker und so weiter. Wir achten mal drauf, der Clip geht über zwei Minuten, glaube ich. Also es ist quasi viel Platz, um viel unterzukriegen für Nachrichtenverhältnisse. Mal gucken, wie das Resultat dann so aussieht.
10: Mit der kleinen Revolution hat Emmanuel Macron schon begonnen. Vor einer Woche stellte sein Premierminister Edouard Philipp die Grundzüge des neuen Arbeitsrechts vor. Die Welt um uns bewegt sich. Wir müssen unser Sozialmodell modernisieren. Der einzige soziale Krieg, den wir führen, ist der gegen Massenarbeitslosigkeit. Vor allem kleine und mittlere Betriebe, wie zum Beispiel die Patisseriekette Julien, sollen von der Arbeitsmarktreform profitieren. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen gemeinsam betriebsintern über Tarif- und Arbeitszeiten entscheiden können. Das heißt, Branchentarifverträge können gelockert werden. Mehr Spielraum für die Unternehmen. Wir Franzosen sind ziemlich schwerfällig und auch pessimistisch. Mit allem, was in den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen passiert ist, glaube ich, dass die Franzosen jetzt Lust auf Veränderung haben. Also
0: ich finde gut, dass äh, der, die Reform von Arbeitnehmerrechten äh, den Unternehmern gefällt. Ja. Und auch gut für, für die Unternehmer sind. Genau, ein Unternehmer haben wir jetzt gehört. Mal gucken, wie es weitergeht. Ziel?
10: Frankreich, das bislang sehr starre Vorschriften auf dem Arbeitsmarkt hat, soll zu einem Land mit deutlich flexibleren Vorschriften werden. Heute sind in Frankreich die Sozialabgaben so hoch, dass wir es uns mehrfach überlegen, bevor wir eine Person einstellen. Denn es ist so schwierig, Leuten zu kündigen. Vielleicht mit einem befristeten Arbeitsvertrag, aber auch das kann uns Unternehmer teuer kommen. Die
0: da würde jetzt Jörg Kachelmann sagen, genau. Ja, was ist das für ein Scheiß? Gleich mal ändern.
10: Sie sollen unter Macron unternehmerfreundlicher werden. Das heißt, dass Entlassungen und befristete Arbeitsverträge erleichtert werden sollen.
5: Aufmarsch.
10: Er hat viel mehr Freiheiten als Hollande. Dennoch muss er mit den Gewerkschaften verhandeln. Die werden nicht akzeptieren, die gesamten Rechte des Arbeitsrechts aufzugeben. Aber Macron hat eine starke Position, denn die Wähler haben für ihn gestimmt. Doch auch andere Präsidenten vor ihm hatten Parlamentsmehrheiten. Ihre Reformpläne aber scheiterten oft am Druck der Straße. Dem versucht Macron jetzt schon vorzubauen. Mit den mächtigen Vertretern der Gewerkschaften will er insgesamt 48 Gespräche führen und sie überzeugen. Macrons Stärke ist sein Verhandlungsgeschick. Freundlich in der Sache, konsequent in seinen Forderungen. Schon bis Mitte September will er seine Arbeitsmarktreform durchhaben. Wenn er das schafft, dann wäre das in der Tat eine kleine Revolution in Frankreich.
5: Ja, also wir haben einen Unternehmer und einen Wirtschaftswissenschaftler gehört. Und ansonsten, ja, ja, es gibt 48 Gespräche mit Gewerkschaftern, aber was die so
0: denken, wissen wir nicht. Wir haben, wir haben keinen Arbeitnehmer gehört?
5: Nee, nur gesehen, wie sie das Brot einräumen. Ich möchte trotzdem nochmal anmerken, die normative Kritik liegt natürlich nah. Man kann jetzt immer sagen, der Macron schafft jetzt sehr viele Sachen ab, die sehr gut waren. Aber die Franzosen haben sich nicht ohne Grund dagegen entschieden, das, was hier als, das ist alles so gut, weil es nicht Hartz IV ist, äh, einfach mit abzuwählen. Ja? Und jetzt muss man halt gucken. Ich meine, Macron kann jetzt viel von Deutschland lernen, wie weit man es so treiben kann, weil die Deutschen so, äh, ja, okay, also ihr wollt hier meine Wohnung und ich muss ausziehen, ja, okay, okay. Kann ja auch auf der Straße wohnen, ist ja auch schön. Aber die französische Bevölkerung kann eben auch von Deutschland lernen und die Franzosen haben das immer im Streit mit ihrer Regierung gelöst. Mal gucken, welche Blüten an Traktoren fahren nach Brüssel und schütten Gülle vor den Elysee-Palast. <lacht> welche Aktionen wir da so erleben werden. Aber gut.
0: Die, die Deutschen haben es geschafft, in den letzten zehn Jahren den größten äh, äh, Niedriglohnsektor ja. Europas zu schaffen. Das schaffen wir auch in Frankreich. Ja. Wir schaffen das. Also der Macron...
5: Könnte sich mit Hans Werner Sinn gut verstehen, glaube ich schon. Aber der Macron sieht auch, dass äh, Deutschland ein gespurten, starres Stagnationsland ist, in dem äh, so langsam Angst und Altersarmut regiert und sich nichts mehr bewegt. Und das will er auch nicht. Glaube ich einfach nicht. Also wir werden es. Wir werden das ja alles immer nur als Zuschauer sehen. Unser Schicksal ist ja schon besiegelt hier in Deutschland. Keine Erbschaftssteuer. Keinen kein neuen spitzensteuersatz grenzwert renten Dings und bumsis und so weiter und so fort. Wie schlimm steht es eigentlich um Deutschland? Die Tagesthemen beantworten uns das natürlich. Wie auch nicht. Sie haben ja das schöne Format, was Deutschland bewegt. Mhm. Wir hören mal kurz rein, wie Karin Joska uns das anmoderiert. Und während Sie wir das hören. Geht
0: es jetzt, jetzt irgendwie um Erdplattentektonik oder so? Oder?
5: Nee, es geht jetzt um die Frage, die wir uns alle stellen und die ich dir auch hier stelle. Hey Tilo, was hält dich ja. eigentlich aufrecht? Wir hören mal Oscar als Moderation.
9: Es sind Zeiten politischer Umbrüche, und mhm. wie sehr sich des Volkes Wille davon unterscheiden kann, was sich die Volksvertreter in der Regierung darunter vorstellen, haben wir gerade mal wieder in Großbritannien erleben dürfen. Mhm. Auch in Deutschland steht in diesem Herbst eine Wahl an. Was? Und so wollen wir in den Tagesthemen in unserer Serie Was Deutschland bewegt, dem nachspüren, was die Menschen in diesem Land denken, was sie ärgert, was die sie aufrecht hält und was sie erwarten von der Politik.
0: Ach, ich will das äh, ehrlich. Aber, Ey, was aber, hält aber, dich eigentlich ähm, aufrecht? Arbeiten bei den Tagesthemen eigentlich auch Menschen, nee. die in Deutschland leben? Nein.
5: Ich, und ehrlich, die, das ist Helgoland, die, die sitzen irgendwo auf so einer Insel und gucken sich das alles aus Distanz an. Ach so. Liegen in ihren Liegestühlen und fragen sich, ey, was hält die eigentlich aufrecht?
11: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
5: <lacht> Wo kommt das her, ja? Wir wollen gucken, was sie ärgert, was sie aufrecht hält. Ich meine, so ja. schlimm steht es jetzt auch nicht, dass wir uns hier irgendwie, ey, dass wir uns auf der Straße begegnen und uns fragen, ey, was hält dich eigentlich aufrecht? Ich sehe, du gehst. Was hält dich eigentlich aufrecht? Ja. Na gut, wollen wir uns nicht länger mhm. drüber lustig machen? Wo haben, Sie denn, <lacht> wo haben Sie denn genau hingeguckt? Wir hören mal kurz rein, ist natürlich für mich hier besonders interessant.
9: Das hier ist Offenbach, mit 120.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Hessens, die in vielerlei Hinsicht im Schatten der Metropole Frankfurt liegt. Jedenfalls hat meine Kollegin Jacqueline Dreihaupt hier vor allem Menschen getroffen, die sich auf eigene Faust durchs Leben schlagen.
5: So, also Offenbach, äh, da war ich auch schon mal. Einmal. Ansonsten sehe ich immer nur die Straßenbahn, die steht, fährt bis Stadtgrenze Offenbach. Und ich denke mir immer, aus Gründen
0: oder warum? Hm. So, Offenbach. Und jetzt sagt sie, ich, wir ich zeigen. Kann, ich kenne kann offen, hm? Offenbach immer nur durch, durchs Durchfahren. Ich musste da ja damals ich mal nach Darmstadt oder durch, musste Ich, ah, ich kenne
5: es nicht mal vom Durchfahren. Ich kenn, Also, hm. irgendwo hier hinten ist Offenbach. Jetzt fragt Karim Joska. Wir zeigen was die Leute aufrecht hält und wir zeigen ihnen jetzt Leute, die sich durchs Leben schlagen, fragt man sich natürlich. Ey, die Tagesthemen, das ist doch so eine peppige, fetzige Sendung für Oma Erna. Wenn die anfangen mit, wir zeigen ihnen jetzt Leute, die sich durchs Leben schlagen. Wo meinst du, ist dieser Bericht jetzt verortet in Offenbach? Wo gehen sie als erstes hin? Was ist die erste Adresse? Was ist bei sowas quasi immer die erste Adresse, wenn es um die Leute geht, die so ein bisschen schwach und so sind, die Hilfe brauchen, die sich durchs Leben schlagen müssen? Gibt mal einen Tipp? Keine Ahnung. Boxclub natürlich.
12: Hier im Boxclub Nordend prallen die verschiedenen Kulturen aufeinander.
5: Ja, im Boxclub, wo sonst? Das ist doch hier Stereotyp seit Rocky damals, als Silvester noch unter 30 war. Gott sei Dank. Ja, oh Wunder, was findet man im Boxclub so? Na, ein Trainer, der mal richtig weiß, wie man mit den Jugendlichen umgehen muss.
4: Wenn verschiedene Kulturen aufeinanderprallen, sind gerade doch die neuen Generationen, die Kinder, die Jugendlichen, die die man unbedingt sofort erreichen muss, die man sofort versuchen muss, auch auf Kurs in dieser Gesellschaft Jawohl. zu bringen.
12: Wie? Hart aber fair, so lautet sein Motto. Respekt, Disziplin und wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus. Einfache Dinge fürs Zusammenleben, die die Kinder zu Hause oft nicht mehr lernten. Auch weil die Eltern andere Sorgen haben. Die Arbeitslosenquote in Offenbach liegt bei knapp 11%. Prozent, Fast doppelt so hoch wie der Bundesschnitt. Bei ihm sollen sie anpacken lernen.
8: Ja, hart.
0: Bernd Hackford. Ja, wenigstens lernen sie nicht zuschlagen.
5: Ja, ja wenn du auf die Schiefe... Also da lernt man nicht boxen, da lernt man das Leben. Ja, auf den richtigen Kurs und so. Hm. Wenn, wenn Merkel sich nicht traut, eine Erbschaftssteuerreform zu machen, ne? Zum Glück haben wir Bernd Hackford vom Boxclub Nordend Offenbach e.V., der bringt uns wieder raus, wenn die Eltern keine Zeit haben für ihre Kinder. Der rettet uns. Und Merkel will das, weil er hat die richtige Einstellung. Wir hören mal kurz Bernd, ja, der uns nochmal erklärt, was, was, woran krankt eigentlich die Gesellschaft? An zu wenig Abschaftsteuer? Da gibt es vielleicht noch einen anderen Grund.
4: Mhm. In dieser Gesellschaft ist es in Deutschland sowieso eben so ein bisschen Mode geworden, dass man so nach Motto weiß, ich krieg sowieso geholfen, ich brauche eigentlich gar nichts mehr tun.
5: Ja, weil das ist so. Komm, wir machen mal eine Reportage. Wir bräuchten mal einen, der Bernd heißt, im Boxclub ist und sagt: Die Leute sind selbst schuld an ihrem Schicksal und ich kann ihnen helfen. Bei mir lernen sie nicht nur Boxen, sondern lernen sie was fürs Leben. Jawohl. Und wer sich nicht benimmt, fliegt raus. Und dann hat er die letzte Chance verspielt. Ich bin die letzte Chance der Menschen. So ungefähr.
6: Ja. Okay.
5: Jetzt gibt es ja den einen oder anderen Boxer da, ne? Man hat die Kamera noch mal ein bisschen bewegt von Bernd ab. Zu anderen. Wen hat man gefunden? Perfekt, ja. Perfekt für Oma Erna. Man hat Murat gefunden, der sein Schicksal in die eigenen
12: Hände genommen hat. Ja, Bruder, Murat Amakran hat den etwas den getan, den sein Leben in den Griff ja, gekriegt.
5: Ah, hat sein Leben in den Griff gekriegt. Geil. Und mit dem Boxhandschuhen hat er das Leben in den Griff gekriegt.
12: Tagsüber arbeitet er im Einzelhandel, in seiner Freizeit für das Jugendamt, gibt Rap-Workshops für Kids. Sein Vater starb, als er 15 war. Anerkennung holte er sich damals auf der Straße, heute durch seine Musik. Faustick hinter den Ohren,
4: bin zum Kämpfen und zum Siegen geboren.
5: Faust hinter den Ohren zum Siegen geboren. Also ich war ja leider nicht im Rap-Workshop beim Urad. Ich denke mir aber immer, da sitzen jetzt, vielleicht hat Oma Erna gerade schon Ferienbesuch von irgendeinem so 15-Jährigen, gerade ein schlechtes Zeugnis gekriegt, weiß nächstes Jahr Abi und so und jetzt kriegt er hier von Tagesthemen gesagt, hör mal zu, du bist noch nicht ganz unten, Ärme dich nicht, ganz unten bist du erst, wenn du bei Murat in den Rap-Workshop musst, ja. wenn der wenn de Boxhandschuhe anziehen musst, dann bist du ganz unten, also beschwer dich mal nicht, beiß dich ja. durch. So, Murat, hast du noch einen guten Spruch für uns? Bernd hat ja auch einen guten Spruch gehabt. Mal gucken, ob Murat noch einen guten Spruch für uns hat.
12: Aber die Anerkennung ist doch schon wichtig.
11: Ja, irgendwo ist sie auch wichtig, weil dann hören die Leute auch zu. Ah, okay. Ja. Weil, äh, wer hat das mal gesagt? Bushido, hast du was, bist du was? Hast du nichts? bist du nichts? Ja, ist auch so.
5: Die Welt ist so, wie Bushido sagt. Hast du was, bist du was? Hast du nix, bist du nix? Das hat zwar eigentlich Marx gesagt, aber ist egal. Das ist, das ist jetzt... Bushido. Anerkennung ist wichtig, ja? Sonst hören die Leute nicht auf dich. Es ist, also, ich weiß nicht genau, sind wir jetzt hier in einem Film oder soll das eine Reportage aus Offenbach sein? Es ist gruselig. Wir hören mal noch ein bisschen weiter, weil stellt sich ja die Frage, in so Städten wie Offenbach Migrantenanteil, also wenn man es familienbezogen, über 50 Prozent, hier in Frank äh Frankfurt nicht viel niedriger was sind, jetzt, was sind eigentlich so die Ursachen dafür, dass, dass es anscheinend, wenn man an Offenbach denkt, nicht so richtig klappt? Könnte es an der Erbschaftssteuer liegen? An der Mutlosigkeit der SPD? An Geldmangel in den Kommunen? Oder vielleicht doch an Ausländern?
12: Immer mehr Zuwanderer wollten sich nicht mehr integrieren, findet oh Astrid Merger, die selbst Migrantin ist.
5: Money Shot. Wir haben einen Ausländer, der sagt, die Ausländer sind schuld. Gratulation, das muss ich den ganzen Medienverachten sagen. Gratulation-Tagesthemen, ja. Es geht nicht besser. Also, ich habe es noch ja. nie besser gesehen, eine Agenda durchzudrücken. Es ist wirklich grandios. Die zugewanderte Oma sitzt hier mit Stift auf Papier, arbeitet hart, die stellt Mode her und sagt in die Kamera: Die anderen Ausländer sind schuld.
12: 1977 kam sie mit ihrer Familie aus Rumänien. Von den Neuen erwartet sie, dass sie sich der Kultur anpassen, so wie sie und die anderen es damals getan haben. Die, die waren stolz darauf, Wunderbar. hier sein zu dürfen. Die waren auch stolz darauf, ähm, Türke zu sein und, und Araber und ähm, Italiener. Aber sie waren auch stolz, sie waren auch Deutsche und sie waren mit Deutschen befreundet, mit Spaniern. Und jetzt ist diese Mischung fast nicht mehr da. Jeder hängt mit seinesgleichen ab.
5: Gute Ausländer, schlechte Ausländer. Was soll man sagen? Ich, ich kann es nicht kommentieren, ohne als nächstes wieder. Das ist ja an Selbstherrlichkeit nicht zu überbieten, einen Kommentar reingewirkt zu, zu kriegen. Nun gut, ist oh, denn Gott. jetzt politisch alles Tippi-Toppi in diesem Land? Ja, sie haben noch einen anderen Zugewanderten gefunden, einen Taxifahrer. Was sagt er wohl? Drehbuch hätte nicht besser geschrieben werden können. Wir hören uns das mal an.
12: Eigentlich kommt Amjad Chaki aus einer Goldschmiedfamilie. In Deutschland arbeitet er als Taxifahrer. Er kann nicht verstehen, wenn seine Fahrgäste auf Politiker schimpfen.
0: Deutsche Politiker denken an Volk. Und die denken nicht für, die, für sich, sondern für die Volk. Und die machen für Volk. Deswegen ich habe ich Stolz. Mm. Äh, liest er, also <lacht> was liest, was liest er so? Und welche Sendungen guckt er so? Also der guckt ja wahrscheinlich noch nicht mal Heute-Journal oder... Ja, ich finde es sehr enthüllend. Der, der liest ja der äh, den, den Newsletter von Steffen Seibert oder was? Oder, nee, ja. der, der, guckt, der guckt eigentlich nur den Podcast von der Angela. Ja. ja. Menschen kommen hierher und sagen, ich bin stolz
5: auf Deutschland, weil die Politiker machen die was fürs Volk. Und die Tagesthemen so... Ja. Also im Grunde enthüllen die Tagesthemen, was sie wirklich fordern, von allen Menschen, vor allem von den Ausländern, die hier so präsentativ... In, eingepflanzt werden in, diese, dieses, in diesen kleinen Bericht. <lacht> Im Grunde lautet die Botschaft, wenn du hierher kommst, musst du dankbar sein. So wie unsere Vorbilder dir wieder zeigen. Wenn du es nicht bist, ja, dann werden deine Kinder vom Verfassungsschutz überwacht. Wir wissen dann nicht genau, was du im Schilder hast. Hm. Ja, wenn, du, wenn du hierher kommst und nicht morgens um vier ein Taxi sitzt, um irgendwelche Bonsen vom Flughafen nach Frankfurt zu fahren, ja, dann machen wir uns Sorgen. Fragt man wir sich wollen, natürlich...
0: <lacht> wir wollen dass deine Liebe zu Deutschland auf der Zunge liegt. Und am besten müsstest du jeden Tag, wenn du aufstehst, immer sagen, danke
7: für Deutschland,
0: genau. dass ich hier sein darf. Danke. Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Ja, Jawohl. Sowas. Genau, der, Taxi der Taxifahrer muss den ganzen Tag immer nur rumfahren und äh, wenn er Taxigast aussteigen, lässt man nur sagen, ja. Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Tschüss. Ja, das Tschüss.
5: ist, das ist die, die Quintessenz zwischen den Zeilen gelesen, was die Tagesthemen hier einfordern, ja, durch diese hm. Teamsetzung und den Tenor und die Melodie, die dieses Stück hatten. Wir hören jetzt mal den letzten Clip, weil es gibt ja Vorbehalte. Vielleicht gibt's ja, vielleicht gibt's ja an einem Punkt hm. ernstzunehmende Kritik Merkel gegenüber. Vielleicht darf man die Merkel, die nur ans Volk denkt und die hier allen eine Heimat bietet und die sogar Bernd Hackeford vom Boxclub Nordend e.V. Offenbach noch unterstützt mit irgendwelchen, hier kriegst du mal eine Medaille und ein Foto mit mir oder so. Vielleicht weiß ja sogar, also vielleicht lässt man Amstatt noch nochmal einen kleinen Kritikpunkt durchgehen an Merkel. Hören uns das mal an und sind nicht überrascht.
12: Nur mit einem hätten sich Angela Merkel und Co. zu viel vorgenommen. Die neuen Flüchtlinge zu integrieren, das werde schwierig, glaubt er.
5: Ich glaube, da saß Christian Nietzsche in seinem Büro und hat geweint, als er den Bericht abgenommen hat. Er hat ihn gleich nach München geschickt, sagt, Leute, guckt euch das an, heute Abend einschalten, sagt euren Freunden Bescheid. Wir zeigen die Ausländer, die die Ausländer scheiße finden, die stolz auf Deutschland sind und die Merkel sagen, ja, aber das mit den Flüchtlingen, das hättest du besser machen müssen, weil Integration ist wichtig. Ich möchte dafür gerne einen kleinen Applaus geben. Liebe Tagsthemen, das war super. Ich also möchte ich, das gar nicht medienverachtend äh, kommentieren, sondern ich finde das wirklich. Es ist im Rahmen dessen, was ihr euch für eure Sendung wünscht, ist es perfekt.
0: Ich brauchte da sorry, ich brauchte jetzt erstmal eine kurze Pause. <lacht> äh, können wir nicht mal irgendeinen anderen Podcast gerade mal einspielen? Ja. Ich brauche ich brauch eine Pause, Stefan. Sorry.
13: Okay, okay, ganz so schlimm ist es nicht. Aber üppig ist das Angebot hierzulande auch nicht. Mhm. Anders als in den USA haben sich in Deutschland kaum Print- oder Online-Medien entschieden, Podcasts zu produzieren. Was? Ausnahme, die Online-Ausgabe des Spiegels.
9: Willkommen zu Stimmenfang. Hallo, willkommen. Im Politik-Podcast von Spiegel Online.
13: Stimmenfang versucht, den Schwung aus politischen Turbulenzen plus Podcast-Boom mitzunehmen. So progressiv das klingt, so staubig ist die Ausführung. Meistens arbeiten sich die Podcasterinnen Jasmin Yüksel und Sandra Sperber in steifen Gesprächen mit den Print- und Online-Kollegen an erwartbaren Themen ab. AfD, Frankreichwahl, Merkel, Schulz. Wenig Inhalte, viel Personalien. Wohltuend anders, als Yüksel kürzlich Hörer zu Protagonisten ihrer Sendung machte und sie erzählen ließ, wie Streit über Politik Familien und Freundschaften zerrüttet hat.
9: Für Peter Heirat ist es ein Schock, als er eines Abends feststellt, dass seine gute Freundin Natascha mit den Thesen von Ken Jebsen etwas anfangen kann.
0: Das war tatsächlich auf einem Geburtstag gemeinsamer Freunde. Und ich war so entsetzt, dass ich verbal so unklug, wie man nur sein konnte,
3: reagiert habe.
13: Bei Hörern ebenfalls beliebt ist ein anderes Format. Und zwar eines ohne Vollredaktion im Rücken.
3: Ja, herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 57. Seit gut
13: einem Jahr schätzt Journalist und Podcaster Philipp Banse gemeinsam mit dem Richter und Netzbürgerrechtler Ulf Bürmeier allwöchentlich die Lage der Nation ein. Ihr Anspruch? Die Themen der Woche zusammenzukehren, wie sie sagen. Richtig gut funktioniert das, wenn es um Digitales, Juristisches und Bürgerrechte geht. Denn hier liegt die Expertise der beiden Macher.
3: Damit würde der Trojaner zur Standardmaßnahme im deutschen Strafprozessrecht. Und das wiederum führt aus meiner Sicht unweigerlich zu einem enormen Druck, äh, eben Sicherheitslücken zu horten.
13: Schnell verliert der Podcast aber dann an analytischer Tiefe, wenn die beiden Politikfelder beackern, in denen sie weniger firm sind. Umweltpolitik etwa oder bestimmte außenpolitische Fragen. Ebenfalls ziemlich populär, der Podcast dieses Mannes mit der ganz speziellen Fragetechnik.
0: Wer bist du? Warum bist du überhaupt damals in die SPD eingetreten? Was macht am meisten Spaß? Was nervt du am meisten? Was wolltest du denn nach dem Abi werden? Inhalte sind halt nicht so sexy, ne? Genau. Könntest du von Hartz IV leben?
13: Jung und naiv heißt der Podcast, der laut Selbstbeschreibung Politik für Desinteressierte machen will. Uh. Und der Name ist Programm. Thilo Jung, selbst erklärtes Enfant Terrible des deutschen Politjournalismus, stellt
0: äh, selbst ganz erklärt, gut, ne? Ganz, wo hast du das mal wo, erklärt? Ja, das, das würde ich auch gerne mal wissen, das habe ich mich auch gefragt. Du also, ein äh, terrible böller, Ja, das, das würde ja, also selbst erklärt würde ja heißen, dass ich mindestens in irgendeinem Interview gesagt habe, so, ich bin das schreckliche Kind deutscher ich bin, Ich äh. bin sehr Elfonte. Ja.
5: Hast du also nichts Fake News oder was meinst du? Willst du denn schon wieder Fake News unterstellen? Komm, sei das, das mal nicht so
0: medienverachtend. Ist aber wieder falsch.
13: Politjournalismus stellt möglichst schlichte Fragen, weil naive Frage, ehrliche Antwort, das weiß doch jeder Kinderreporter. So. Thilo Jung ist allerdings inzwischen auch schon 31 und oft, sehr oft, läuft seine aufgesetzte Naivität, die er gern als frechen Aufklärungswillen verkauft, ins Leere. Was schade ist, denn von den Interviewpartnern, ob Peter Altmaier oder Sarah Wagenknecht, Janis Varoufakis oder Noam Chomsky, wäre sicher viel Interessantes zu erfahren.
0: Wenn man dich im Fernsehen sieht, im Radio hört, in den Zeitungen liest, dann ähm, bekommt man auch schon mit, dass du sehr viele Floskeln verwendest.
9: Echt? Ja. Oh, das sollte nicht so sein.
10: Mutter.
13: Mist.
0: Vielleicht nicht so viele wie andere, aber in, auf welche Floskelschule bist du gegangen?
9: Ja, das schockiert mich jetzt echt. So freundlich
13: klang er.
0: Man hört
5: dass sie nur am Anfang in diese kleinen Zusammenschnitte reinhören. Ne? Das ist wirklich so peinlich. Na gut.
13: Ein Interview, das Jung mit Katharina Barley, damals noch Generalsekretärin der SPD, geführt hatte. Verstörend dann aber, wie Jung gemeinsam mit seinem Co-Host Stefan Schulz in ihrem ebenfalls recht populären Podcast namens Aufwachen kurz später eben jenes Barley-Interview aufgriffen, um im verächtlichen Ton über Generalsekretärin Barley und ihre Partei herzuziehen. Oh, das,
0: ist, das fand ich gut, das ist, sie ist überparteilich. ja.
5: ja stimmt, genau. Sie, sie arbeitet gar nicht bei der SPD, sie ist eigentlich bei der Landeszentrale für politische Bildung
0: Berlin. Also ich meine, die Einstellung finde ich
13: <lacht> wichtig und richtig. Ein Podcast in zynischem Ton, voller Politik und Medienverachtung, herrlicher geht es kaum noch. Es geht aber auch anders.
5: Okay, ich habe jetzt gelernt, Sie fanden ja Stimmfang ganz gut, haben es gleich am Anfang gesagt und gesagt, das ist ganz gut. Vielleicht brauchen wir das einfach... War ein Dudeln, das Musik. war ein bisschen staubig. So. Also wir machen es jetzt mal Dudelmusik an. Da, 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 da. So, ich finde, die Kritik ist natürlich völlig berechtigt. Christian Rebhamsel vom Deutschlandfunk, der mich auch schon auf der Bühne interviewt hat, hat äh, auf Twitter geschrieben, hm, das ist nicht einfach nur ein Urteil, das ist, äh, das ist nicht einfach nur eine Meinung, die da weitgetreten wurde, sondern das ist ein wohl argu argumentiertes und an die Taten belegtes Urteil, was gesprochen wurde. Natürlich. Ich möchte da gerne auf die eine Replik geben. Ja, niemand braucht den scheiße Aufwachen-Podcast, diese Politikverachtung, die kann man sich auch komplett sparen. Ich möchte nur anmerken, wir sind nicht dran schuld, dass beim CDF und bei der AD wirklich niemand mehr zuschaut und wir sind auch nicht daran schuld, dass bei der SPD wirklich keiner mehr hingeht und die wählt. Wir kommentieren das nur, dass es so ist. Wenn es dafür Gründe gibt, okay, wenn wir die nicht richtig rauskratzen, kann sein, dann ist das halt schnell mal medienverachtend und politikverachtend, wenn man, wenn man der SPD und dem AD und der CDF versucht zu erklären, was mit ihrem Publikum passiert ist. Und zwar aufgrund einer ganz einfachen äh, Methodik. Wir sind ja selber das Publikum. Wir wünschen uns ja eine tolle Sozialdemokratie und wir wünschen uns ein Fernsehen, das uns über die tolle Sozialdemokratie aufklärt. Wir haben nur beides nicht. Und ich finde das persönlich verachtenswürdig. Deswegen verachte ich das auch. Ja? Also ich lasse dieses Urteil durchaus zu. Wir sind hier Medien und Politik verachtend aus einem Grund. Politik ist verachtenswürdig und die Medien, das ist wirklich unglaublich, was uns da serviert wird. Wir haben das gerade wieder gesehen, ja, an Offenbach. Okay, das war's. Kommen wir mal ja, zu Putin.
0: Also äh, im Prinzip kann ja. ich ja jetzt jung und naiv einstellen. Also sie hat jetzt, äh <lacht>
5: Deine Fragen, die führen doch zu nichts. Genau. Dass du die also tollen ich... Gäste und stellst solche Fragen, die zu nichts führen. Das ist doch Quatsch. Es wäre so viel Gutes mhm. herauszubekommen aus diesen Leuten. Also wir... wir
0: wir hatten ja immer das Gefühl jetzt über die letzten Jahre, dass die Gespräche immer besser werden, weil man immer mehr lernt, weil ich immer mehr mm -mm. Äh, auch weiß, wie man mit Gästen das ist dieser typische muss.
5: Fehlschluss, den du da wieder hast. Das ist verachtend, nicht angemessen.
0: Nee, 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 verachten, weiß jeder, verachten, verachten, nee, nee verachtend war ja, dass wir quasi mein Interview aus also, einer ja. anderen Sendung dann bei uns total schlecht gemacht haben.
5: Ich sag mal so, ja. wir würden weniger auf junge Naiv-Inhalte eingehen, wenn dafür der Deutschlandfunk
0: mehr drauf eingehen würde. Ja, also oh. pa parallel gab es gestern wieder ein radio Da haben sie mich dann halt auch wieder mitgemacht, mitmachen mhm. lassen.
7: Ja. Aber ja. Das, das, ist,
0: das muss man ja loben, das ist ja der Pluralismus äh, bei den, beim Deutschlandfunk. Das stimmt. Ich war vor zwei Wochen da und habe den Günter Weiler
5: journalismus kritikpreis bekommen. Und zwei Wochen später kriege ich halt das Urteil, das ist alles medienverachtend, was wir hier machen. Gut, damit das kann ich leben. Das
14: nehmen wir richtig und gut und das nehmen wir genau wahr.
5: Genau. Zar Putin. So, wir sind jetzt zurück bei den Nachrichten. Wir gucken uns wieder Nachrichten und wir wundern uns doch sehr. Wir lassen uns einfach unkommentiert, würde ich sagen. Wir hören nur mal in einem Durchlauf, wie es tatsächlich gesendet wurde. Zuerst geht es um Putin. Da kommt ein Kommentar im Sinne von, ach, das ist ja alles und so weiter. Danach geht es in einer Kurznachricht um deutsche Innenpolitiker wollen jetzt Messenger mitlesen und wir können uns ungefähr vorstellen, wie die Nachrichten aussehen, falls es falls Merkel Putin heißen würde und auf der einen Seite ihre Innenminister losschickt, damit sie mal alle Messenger mitlesen und zwei Tage später im Bundestag nochmal Großes vorm Sommertheater macht mit, äh, wir bräuchten jetzt bitte sofort ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz und wenn wir schon dabei sind, vielleicht auch gleich ein Bundestrojaner oder ein Staatstrojaner. Also wir hören uns mal an, in welcher Achtet auf die Melodie, ja, in welchen Melodien hier die Anliegen von Putin, Klammer auf, böse, Klammer zu, und dann natürlich Merkel, aber wir sagen nie Merkel, sondern die Bundesregierung, weil wir können ja nicht einfach sagen, es ist alles
4: Merkel-Schuld. Alexei Navalny versucht nun, die Proteste zu politisieren, mit einem gemeinsamen Schlachtruf gegen die Korruption. Damit erreicht er eine ganz neue Gruppe, junge Russen, die vor der Kremltreuen Fernsehbeschallung längst ins Internet geflohen sind. Sie glauben, Nawalny, wenn der erklärt, der Zar ist böse. Die straffreie Selbstbedienung an Staatsgeldern für loyale Gefolgsleute ist ja gerade der Kitt, der auch Wladimir Putins Herrschaftssystem zusammenhält. Doch wird diese Botschaft wirklich gefährlich für Putin? Kaum. Zu stark wirken die Gegenkräfte. Die Angst vor politischer Instabilität sitzt tief seit den chaotischen 90ern und der Glaube an Putins Versprechen vom starken, stolzen Russland überstrahlt reales Elend immer noch. Und dann ist da ja noch die Staatsgewalt. Hunderte Verhaftungen allein heute und im Hintergrund eine neu geschaffene Putin-loyale Nationalgarde für alle Fälle.
9: Udo Lilischkis kommentierte. Wie lässt sich Deutschland besser vor Terror schützen? Dar
5: vor Terror, nicht vor Revolution. Merkt euch das. Ja.
9: Darüber beraten derzeit die Innenminister von Bund und Ländern in Dresden. Der Nachrichtenüberblick mit Jens Riva.
11: Bundesinnenminister de Maizière machte bei der Frühjahrskonferenz den Vorschlag, dass die Ermittler Zugriff auf verschlüsselte Messenger-Dienste wie WhatsApp bekommen sollten.
5: So, darf man jetzt Zar Putin und die Bundesregierung miteinander vergleichen? Natürlich nicht. Aber ich möchte trotzdem einen Vergleich mal anregen. Kann es sein, Natürlich. dass die Regierung Merkel, warte, warte, kann es sein, dass die Regierung Merkel vor ihrem Volk genauso viel Angst hat wie Zar
0: Putin? Nein. Nein, <lacht> so die Regierung Merkel vor. möchte, die möchten uns schützen dem ja, Terror. Ey, sag mal, weißt du denn nicht? Wir
11: alle wissen, Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom
0: internationalen Terrorismus. Ja, darum machen wir ja. das. Ich finde es wirklich,
5: also wir kriegen jetzt diese Woche noch Staatstrojane Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Innenminister beraten darüber, ob man noch äh, im Vertrauen miteinander kommunizieren darf oder ob jetzt wirklich jeder Brief gelesen wird. Tja. Aber gut. Wäre, glaube ich, medienverachtend, wenn man jetzt äh, versucht, das äh, auf irgendeine argumentative Basis zu heben, deswegen lassen wir das lieber und haken das ab, wie die Mainstream-Medien es auch abhaken. Mainstream, böse. So. Börse. Es gibt ja dieses interessante Phänomen, dass im Börsenbericht immer alles runtergebrochen wird auf das Öl, der Dollar. Und dann heißt es, der DAX hat sich bewegt, weil Öl, Dollar. Jetzt können wir das so ein bisschen abstrahieren und sagen, Öl und Dollar, also Öl und amerikanische Politik, hmm, sind das nicht tatsächlich die Sachen, die die Welt immer bewegen? Nahe Osten, Trump und so weiter und so fort. Jetzt hören wir mal kurz den Börsenbericht, bei dem wieder die Märkte bewegt worden und zwar so, dass uns wieder suggeriert wird, es liegt alles an einer Ursache, diesmal ist es nicht Öl und es ist auch nicht der Dollar, sondern es ist was Drittes, was Neues, von dem wir damals bei Schirmacher und der FAZ immer der Meinung waren, Achtung, Achtung, das wird unterschätzt, das muss man im Auge haben, hier, das ist, das darum geht es, das ist der eigentliche Sinn des Lebens geworden, ja. Die Innenminister wissen es auch so ein bisschen. Wir hören uns das hier mal kurz an, bevor es dann ins Blabla übergeht, äh, hört es schon wieder auf. Aber sollte man nicht, wenn man so eine Beobachtung macht, wie die Tagesthemen hier machen, das ganze Sendungskonzept mal hinterfragen und überlegen, ob man es nicht jetzt doch mal auf ein, ein paar substanzielle Füße thematisch stellt, die uns wirklich mal ein paar Sachen erklären? Kursverluste bei großen us technologiekonzernen wie
11: Apple und Facebook haben auch hierzulande die Anleger verunsichert. Der Deutsche Leitindex
5: DAX Blablabla, bla, bla, der deutsche Leitling des DAX. Also, wenn Silicon Valley Unternehmen, von denen wir immer noch nicht genau wissen, was machen sie eigentlich, welche Effekte hat das, was sie machen, wieso Börsenwert, woraus besteht dieser Wert eigentlich, ja? Also wir wissen nichts
0: darüber. Es ist, es ist scheißegal. Die Anleger sind verunsichert. Ja, genau. Stefan. Das heißt, Oma Erna, äh, Opa Enno, das sind die Anleger von heute. Ja, also man
5: kann es sich, selbst mir fällt es schwer, sich das vorzustellen, ja? Aber kann es wirklich sein, dass zum Beispiel Sergej Brin eigentlich eine wichtigere Person ist als Donald Trump, was das Gefühl der Welt und den Fortgang der Lauf der Dinge und so weiter betrifft? Haben wir schon jemals in den Tagesthemen irgendwas von den Google-Chefs gehört? Oder von sonst irgendwelchen Leuten, die da das finanzieren und so weiter? Nee, Tagesteam, leute wachen morgens auf, greifen natürlich nicht zur Zeitung, weil sie sind ja nicht oldschool. Sie greifen zu ihrem Handy. Durchsuchen Google, nutzen WhatsApp, ja, machen alles. Und dann fahren sie ins Büro und schreiben irgendwas über Öl und Dollar und so. Und Trump natürlich. Hm. Naja, das nur als ist kleine Anregung. Zweite börsenähnliche Sache. Irgendwas mit Afrika. Uah. Baut es uns gleich wieder, weil Afrika ist ja wieder das ferne Land. Mhm. Trotzdem ganz interessant. Und zwar nur unter dem Gesichtspunkt Grimmskrams Wissen, so ein bisschen. Weil wir fragen uns ja, was ist jetzt mit Afrika? Also sollen wir jetzt wirklich noch Lehrbücher und Geld hinschicken, damit da irgendwas entsteht? Oder muss da mal so ein bisschen Ideen- und Wissenstransfer geleistet werden? Oder gibt es vielleicht mm. Barrieren ökonomischer Art, die man ganz leicht abschaffen könnte? Wir hören uns nur mal diesen kurzen Ausschnitt an, der mich gestern schon wieder so, als ich es gesehen habe, ein bisschen aus meiner Realität gerissen hat.
9: Das alte Thema. Afrika ist hauptsächlich von Rohstoffen wie Kakao oder Kaffeebohnen abhängig, die Preise dafür international festgelegt. Die einzige Lösung, um afrikanische Länder unabhängiger zu machen, ist meiner Meinung nach, Rohstoffe zu verarbeiten. Dann kann man eigene Preise machen.
5: Ja, also wir haben hier eine FDP, kurz vor dem Bundestageinzug. Wir haben Macron, wir haben Trump, überall Superkapitalisten. Alle erzählen uns was von Leistungsgesellschaft. Und dann erfahren wir hier so nebenbei, also erstmal ganz Afrika lebt von Kakao, der natürlich als Bohnen, als Rohstoff nach Europa gebracht wird. Und da hier nicht Produkte, sondern Rohstoffe gehandelt werden, ist der Preis natürlich festgelegt. Ja? Ja, Fragt man sich, also bitte, wie wo ist der Preis festgelegt? Das ist doch alles das ist Zeug. Ja, aber die Afrikaner haben da halt mal keinen Einfluss drauf. Ja? Sondern das sind die europäischen
0: Importeure, die hier einfach mal Preise festlegen. Nein, du. <lacht> die Preise haben die Afrikaner festgelegt und die sind also, nämlich ja.
5: so hoch, mhm.
0: dass das Ausland sich genau überlegen muss, können wir uns das jetzt leisten? Ja, also Hilfe für Afrika, ja, heißt einfach nur,
5: marktwirtschaftliche Prinzipien zulassen, auf die wir so stolz sind, wie zum Beispiel ein Leistungsprinzip.
0: Damit wäre schon extrem viel getan. Ich meine, erinnere dich an die letzte Sendung. <lacht> die CDU du auch möchte Lehrbücher jetzt gerade... ja. Nee, Die CDU möchte jetzt hier die griechische, also griechische ja, Verhältnisse genau, in
5: Afrika mhm. schaffen. Ja. ja, die wollen da jetzt... Ja, und das ist dann nun mal Planwirtschaft, ja? Unser Plan für Afrika? Planwirtschaft. Ja. <lacht> Der Plan für Afrika ist Planwirtschaft. Nun gut, Sessions... Das ist der Justizminister in Amerika, stand vorm Senat. Der Senat kommt gerade gar nicht zum Arbeiten, weil sie quasi nur noch Anhörungen machen. Ich glaube, sie haben mittlerweile nach fünf Monaten Trump genauso viel Anhörungen wie unter acht Jahren Obama hinter sich im, im Geheimdienstuntersuchungsausschuss, wie das da heißt, Geheimdienstausschuss. Ich,
0: ich habe eine, klein, hab eine kleine Anekdote zu Sessions. Ich ah. kann jetzt leider nicht, ich kann jetzt leider nicht äh, sagen, von wem ich das weiß. <lacht> Alles. Aber um, Jeff Sessions ist auch schon mit Vertretern der Bundesregierung, mit äh, hohen Tieren der Bundesregierung, mit Ministern zusammengetroffen. Und als allererstes, was er sie gefragt hat, war: Warum lasst ihr die Flüchtlinge im Mittelmeer nicht einfach ertrinken? Warum seid ihr so doof und helft denen noch? Ja. Damit, das, hat, er, ja. damit hat er einen Bundesminister begrüßt.
5: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Sessions ist so einer, ja. Der fährt, der fährt ins Kapitol zum Senat guckt sich so um und denkt, sieht ja aus wie im Fernsehen so ungefähr, ja. Also völlig entkoppelt von allem. Wir hören mal, wie Karim Joska das hier anmoderiert. Es geht natürlich äh, nicht um Flüchtlinge, weil wir hassen zwar gerade Amerika, aber solche Geschichten werden natürlich nicht journalistisch, äh, weil man könnte ja nicht wissen, ob man damit die Bundesregierung in die Bredouille bringt, wenn man jetzt und so. Deswegen bleibt man ja. lieber beim Thema.
0: Hm? Ich habe wenn ich an Jeff Sessions denke, denke ich mal an Alexander Gauland. Also wenn Alexander Gauland Justizminister wäre. Und wir sind stolz darauf, Deutsche
1: zu sein.
5: Ja, nur auch so ein bisschen, wie soll man sagen, er, er wirkt ja wie so ein erwachsenes Baby irgendwie. Ist ja eine, eine ganz merkwürdige Person. Wir hören mal Karim Joskas Anmoderation. Ähm, Thilo hat ja vorhin sich schon gelobt bei Macron. Ich würde jetzt sagen, ja, also wenn man das jetzt in 50 Konjunktivs verpackt, so wie sie kann man das irgendwie ganz gut durchgehen lassen.
9: Guten Abend. In den Abend. USA wird in diesen Minuten die Geschichte weitergeschrieben, die das Zeug zu einem Skandal haben könnte, bislang Echt? aber keine Beweise liefert, sondern haufenweise Ungereimtheiten und offene Fragen. Ah. Hat Russland Einfluss genommen auf die US-Wahl? Und wenn ja, hat die Trump-Regierung davon gewusst und gar versucht, die Ermittlungen darüber zu behindern? Ah.
5: Ja ähm, gerade dieser Tage, Christian Stöbel hat gestern getwittert, der ja, Trump ist wohl wahnsinnig, jetzt schießt er syrische Flugzeuge ab und provoziert damit Russland zum Krieg. Während Glenn Greenwald darauf schreibt, naja, also ich meine, alle Welt wartet darauf, dass Trump sich von Russland distanziert, jetzt macht das und jetzt gibt's auch wieder Stress, also was ist jetzt eigentlich die richtige Strategie, ja? Keiner weiß so richtig, ist jetzt Putin und Trump,
0: sind jetzt beste Freunde oder stürzen die uns in den nächsten Weltkrieg? Ich meine, erinnern, wir, erinnern wir uns, das einzige Mal, wo der Mainstream, Trademark, äh, Trump unterstützt hat, ihn gefeiert hat, ihm unterstellt hat, dass er das Richtige getan hat, war, ja. als er Syrien angegriffen hat. Genau. Beziehungsweise syrische Stellungen angegriffen hat. Ja, ich möchte Und jetzt... Was, äh, was, was, was glaubst du, was los ist, wenn er, wenn er, äh, wenn er russische Flugzeuge abschießt? Ja. Deswegen, kurzer Hinweis, ähm,
5: falls ihr noch richtige Trump-Hasser im Freundeskreis habt, ich hoffe, wir konnten das ein bisschen austreiben, unseren Hörern, aber wir wissen, wie das so abläuft, sobald man mit jemandem spricht. Äh, man kann einen dritten Weltkrieg jetzt verhindern, wenn man den Leuten sagt, bitte Trump nicht weiter provozieren, im Sinne von, mach mal ein Statement gegen Russland. Weil wir wissen nicht genau, wie das Statement dann aussieht. Hm. Sessions saß jedenfalls davor zu Gericht und musste ein paar Fragen beantworten und er hat es spektakulär nicht getan, ja. Also jeder kann sich auch noch mal Tilos kleines Snippet da beim Deutschlandfunk anhören. Warum reden Politiker, wie sie reden? Ähm, Sessions macht hier das, was er wahrscheinlich, ich habe es bisher nur bei Seibert so gesehen, ja, äh, ausweichend, äh, nichtssagend, sich zeitnehmend, äh, vom Blatt ablesend, bloß nicht ein klares Statement machen. Natürlich ist er nicht so gut wie Seibert, weshalb er dann auch mal so in Gegenangriff gehen muss.
11: Das war jetzt eine Feststellung, keine Frage.
5: Genau, also wir hören uns mal Sessions an, der hier als Justizminister überhaupt nicht weiß, was er überhaupt sagen darf vom Senat, weshalb er einfach gar
4: nichts sagt.
15: Anzunehmen, dass ich an irgendwelchen geheimen Absprachen beteiligt gewesen sei oder dass ich von solchen gewusst hätte, um dieses Land zu schädigen, dem ich mit Ehre 35 Jahre lang gedient habe, oder um die Integrität unserer Demokratie zu untergraben, das ist eine entsetzliche und abscheuliche Lüge. Es geht um mehrere Treffen mit dem russischen Botschafter. Sessions hatte diese in seinem Nominierungsverfahren als Minister zunächst verschwiegen. Und es geht um seine Rolle beim Rauswurf des FBI-Chefs. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein fragt, warum er empfohlen habe, Comey zu entlassen. Stimmen Sie dem Präsidenten denn zu, dass er Comey wegen der Russland-Ermittlungen gefeuert hat? Frau Senatorin, ich denke, ich muss seine Worte für sich stehen lassen. Ich bin nicht sicher, was er im Sinn hatte, als er das gesagt hat. Haben Sie denn mit dem Präsidenten jemals besprochen, wie Comey die Russland-Ermittlungen gehandhabt hat?
2: Eine Antwort
15: setzt voraus, dass ich ein Gespräch zwischen dem Justizminister und dem Präsidenten kommentiere, das kann ich nicht tun.
11: Manchmal kann Klarheit nicht für jeden Einzelnen hergestellt. werden.
5: Ja, es ist wirklich, ähm, also wir haben Sessions jetzt nicht geguckt, ich habe es nicht mal so geguckt und alles, was ich gehört habe, war, dass er genau nichts gesagt hat, ja, zu nichts und so. Vielleicht braucht man in Amerika doch nochmal eine Schule für Regierungsmitglieder, weil, naja, ah als Justizminister ist das natürlich gruselig. Gruselig sind auch die Tagesthemen. Zum nächsten äh, Thema, das hier kommt, es lautet Fake News. Jede Woche, ja. das äh, haben wir ja mittlerweile auch äh, mitgekriegt, jede Woche gibt es mindestens einen Bericht, in dem irgendwas zum Thema Fake News im Sinne von, das sind immer die anderen, gemacht wird in den Tagesthemen. Karim Joska moderiert hier mal an, es gibt eine neue Studie von IT-Sicherheitsexperten, von denen ich noch nie was gehört habe und die haben irgendwas rausgefunden im Internet. Man kann jetzt irgendwas kaufen.
9: Ja, Absprachen mit Russland bestreitet Sessions also genauso wie der Präsident. Dies seien reine Fake News. Mhm. Ein Begriff, dem Donald Trump selbst zu neuem Ruhm verhalf, auch wenn er auf das Phänomen der gezielten Falschmeldung kein Patent besitzt. Denn im Internet kann man nicht nur blitzschnell eine erfundene Nachricht um die Welt schicken, man kann sie dort auch kaufen und damit größtmöglichen Schaden anrichten.
5: Größtmöglichen Schaden. Sie glaubt jetzt wirklich, im Internet Fake News zu kaufen, das wäre der größtmögliche Schaden, während Sie im Grunde nur alle drei Jahre mal darüber berichten, wie die Atommeiler in Belgien und so gerade, in welchem Zustand die sind. Ja? Also gut, sprachlich übertrieben es ist natürlich alles im dunklen Internet, im Darknet findet es statt. Wir hören jetzt diesen Bericht, der mich ehrlich gesagt ein bisschen daran erinnert, weil wir hören jetzt auch die Experten an die BKA-Herbsttagungen unter Jörg Zirke, der sie nämlich immer eröffnet hat mit einer einstündigen Rede zum Thema Irgendwas ist böse, man hat ja immer irgendeinen, was weiß ich, das Internet, die Straße ist gefährlich, Fußball oder so. Als ich da war 2013 ging es um das Internet, das Internet, Tatort-Internet. Mhm. Und wenn Jörg Zirke spricht, dann kommt eine Stunde lang nur anekdotisches Wissen. Eine Story nach der nächsten, alles Einzelfälle, keine Generalisierung, nichts. Ja? Einfach nur wie so, ein, wie so ein Opa, der Geschichten erzählt hat die ganze Zeit. Irgendwelche Märchen, wo man sich immer denkt, ja, Jörg Zirke, BKA, das B, also das B steht für Bund, das ist groß, das sind 80 Millionen Menschen, da kann man jede Geschichte rauskramen. Ja? Ich denke da immer wieder an diese Voyager-Story, an die äh, Verschwörung auf der Voyager, als Seven of Nine sich an den Bordcomputer anklammt und alles auf einmal wissen will, was vorgefallen ist. Und dann findet sie lauter Muster und so weiter und sieht überall nur noch Verschwörung. So ungefähr arbeiten, haben die damals auch gearbeitet unter New York zirke
11: Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit.
5: <lacht> genau. Wir hören mal hier rein. Das ist ein wirklich äh, ganz launiger Bericht gewesen, der auch überall die Runde gemacht hat. In allen möglichen Medien, Medienmagazinen wurde berichtet, was Fake News kosten. Wir hören mal rein, aber nicht im Sinne von, wir lassen uns da verunsichern, sondern steckt da vielleicht ein Businessmodell auch für uns drinne. Also wir hören mal, mit wie, viel, mit wie wenig Aufwand man wie viel Ertrag so machen kann.
14: Das fanden Martin Rösler und sein Team vom internationalen IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro heraus. Ihre Studie, The Fake News Machine, haben sie heute weltweit veröffentlicht.
3: Wir haben uns jetzt praktisch in allen Kontinenten umgesehen und haben einfach mal im Underground äh, gesucht.
8: Im Underground. Wow. Auf allen Kontinenten.
3: Was gibt es denn wow, an Angeboten wow. überhaupt? Und haben die mal erstmal rein methodisch verglichen. Was, ist, was wird wo angeboten?
14: Professionell wirkende Nachrichten ohne Wahrheitsgehalt. Das Geschäft damit floriert. Die,
0: ja, die Beispielnachricht, die hier gerade eingeblendet wird, Merkel ist schwanger. Du musst, also ich meine, wenn wir hier so eine Matrix-ähnlichen äh, Grafiken ja. sehen, dann musst du aber auch vorher nochmal Cyber-Cyber einspielen. Oh, oh, Cyber-Cyber. Cyber-Cyber. So, 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 so Cyber, Cyber, Cyber,
5: Cyber-Angriff. Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Sicherheit. Cyber. Cyber okay, wir sind in Stimmung. Und können, können hier weiter. Genau.
14: Die Studie nennt erstmals Preise. Eine zwölfmonatige Fake-News-Kampagne zur Beeinflussung einer Wahl zum Beispiel kostet im Darknet demnach 400.000 US-Dollar.
13: Oh, Wo schau diese Kampagnen
3: an. Ja, und da sagt man, okay, was brauche ich denn, um über einen Zeitraum von, jetzt beispielsweise bei der Wahl, über einen Zeitraum von einem Jahr, so ein Thema am Laufen zu halten. Einmal in der Woche muss da was passieren oder zweimal in der Woche muss da was passieren. Ja, und da kommt man das relativ einfach zusammenstellen.
5: Ja, da kann man es einfach zusammenstellen. Er wirkt für mich mhm. wie so ein Getränkegroßhändler, der fragt, ob er den kleinen Nadelplatz auf der Fläche nochmal mit drei Zeltas füllen soll, weil ist mal einmal da, kann man es einfach zusammenstellen.
0: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ja, das wirkt auch so auf mich, ja. Also. Alle zwei Wochen muss man mal was machen,
5: dann, damit ist die Wahl beeinflusst, ist ja klar. Ich würde gerne mal von der SPD wissen, ja.
0: Glauben das Sie, so dass geil. das so einfach ist? Das ist so geil. Also alle, hey, du alle musst, zwei Wochen. Du musst, was das die, du musst das die, <lacht> die Hauptstadtjournalisten fragen und die Tagesthemenleute und die ZDFler. Ja. Und die glauben das. Ja, vor die allem, glauben das.
5: Liebe FAZ leute ja, ihr wisst doch jetzt, was es bedeutet, wie viel Kraftanstrengung es bedeutet, ja, liebe Tagesthemen, heute schon mal. Etwas zu publizieren, was dann auch Resonanz findet und verfängt. So, und jetzt kommt ja echt so die Idee, ja, ja, mal was zusammenstellen. Zweimal pro Woche mal was machen, hat er gesagt. Und dann 400.000 Euro Rechnung schreiben, ja. Also wirklich.
11: This, this, this is fake news.
5: Das ist so albern. Jeder, der schon mal ein YouTube-Video hochgeladen hat und den dann drei Tage später gefragt hat, äh, warte mal, nur drei Aufrufe, was ist denn hier los? Äh, ja, der, der weiß, was das für ein Scheiße ist, der hier berichtet wird. Aber da sitzen die Redakteure alle zusammen und denken, was, man kann für 400.000 Euro einen Kanzler kaufen? Was muss man da machen? Dreimal die Woche was machen? Kannst du den O-Ton einfangen, ja, ja. Und dann senden sie diesen O-Ton, verstehen nicht, wie albern es ist, und dann gelten wir wieder als Medienverachten, ja, weil wir uns darüber lustig machen. Also es ist wirklich haarsträubend. Es geht noch weiter in dem Bericht. Ohne, und jetzt wird es auch politisch relevant, ja, ohne, dass das, was wir jetzt hören, nochmal eingeordnet wird.
14: Wie mühsam der Kampf gegen Fake News ist, spürt man auch in Brüssel. Hier arbeitet eine kleine, nur elfköpfige Spezialabteilung der EU gegen systematische Desinformation. Viele Mitgliedstaaten, auch Deutschland, sind zurückhaltend, wenn es um weitere Unterstützung geht, kritisiert eine Sprecherin. Wir wollten mehr Geld, um falsche Informationen noch besser sichtbar zu machen. Das EU-Parlament unterstützte uns dabei. Doch leider hat der Europäische Rat weitere Zahlungen abgelehnt.
4: Ich kann nicht
0: verstehen, warum die Große Koalition, warum Berlin sich an dieser Taskforce überhaupt nicht beteiligt. Wir haben eine Bundestagswahl vor der Brust. Das heißt mit anderen Worten, bei uns ist Fake News ganz besonders sensibel.
5: Ja, es gab zu diesem Bericht keine Einordnung, ja, sondern die Tagesthemenleute haben uns einfach hier dargeboten, wie Politiker darum betteln, Geld dafür zu bekommen, dass Politiker in diesem entfernten Brüssel, durch das wir eh nicht durchblicken, ein Wahrheitsministerium einführt, durchfinanziert
0: von Steuergeldern. Also hm. bitte. Der, äh, wir machen jetzt mal einen alternativen Staats zum Podcast. Mhm. Präsentator für Folge 213 ist Wladimir aus Moskau. Stefan, liest du noch mal kurz den Präsentator vor?
5: Wladimir schreibt, damit ihr beide die nächsten Monate dafür nee, nee, sorgt.
0: Nee, du, 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 du musst auch ehrlich sein, wir, wir sagen ja, wie viel die überwiesen haben. Ne?
5: Text von Wladimir, 100 Euro, damit Produzent.
0: Nö, nee, nee, 100.000. Ach nee,
5: es soll 100.000 sein. Ah, 100.000 Euro von Wladimir, damit ihr beide die nächsten Monate dafür sorgt, dass Merkel nicht wiedergewählt wird. Natürlich nur mit echten Nachrichten, okay? Grüße aus dem Kreml. Ja, so stelle ich mir ungefähr vor, ja. ja. Es ist, äh, also, ich, ich sag mal so, wir haben ja einen amerikanischen Präsidenten, der überall Hexenjagden vermutet. Ich vermute ja auch eine Hexenjagd. Die Hexe heißt Fake und sieht hässlich aus und deswegen soll sie weg. Hm. Ich würde sagen, wir machen einfach ein Business. Tilo verkauft die Fake News für 400.000 und ich gehe nach Brüssel und verkaufe die Anti-Fake News für vier, auch für 400.000. Dann haben wir 800.000, doch ganz gut. Das klang mir, als wäre das so einfach möglich alles. Ich, also nichts dagegen. Es wird gemacht, was möglich ist.
13: Nachvollziehbar.
5: Nachvollziehbar. Jetzt, jetzt haben wir gerade Fake News gehabt. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zurück in die Nachrichten. Das heißt aber nicht, dass die Fake News jetzt vorbei sind. Wir hören uns nur mal kurz einen Ausschnitt aus Global Britain an. Das Parlament hat das erste Mal getagt, gesprochen. Unten am Pult haben natürlich May und Corbyn. Wir hören, hey, mal, uh, uh. Genau, wir hören mal beide Zitate, die natürlich auch nicht weiter eingeordnet werden, sondern so im Fließtext durchrauschen. Und Tilo hört genau zu und fasst uns danach mal zusammen: Worum geht es May? Worum geht es Corbyn?
9: Wenn wir die Herausforderungen jetzt angehen, müssen wir berücksichtigen, unser Land ist geteilt, zwischen jung und alt, reich und arm. Rich poor. Ja. Im Wahlkampf hatte May vor einer Chaos-Koalition unter Labour-Führung gewarnt. Versprochen, stark und stabil zu regieren. Oppositionsführer Corbyn stichelt jetzt zurück.
13: Wenn die Koalition des
9: Chaos nicht gelingt, dann steht Labour bereit, um dem Land eine starke und stabile Führung zu garantieren.
5: Na, May geht es um das Land. Es ist leider an Arm und Reich und Jung und Alt geteilt. Sie hätte, hätte es so gern geändert. Corbin, der will ja nur an die Macht. Der mhm. sagt ja einfach nur, Och, wenn ihr es nicht hinkriegt, wir regieren gern. Mhm. Und damit ging der Bericht einfach weiter. Ja. Also sage ich, arsträumend. Wir lassen mal die Kurzmeldung weg, dass es jetzt neue ähm, Regierungen gibt in NRW und Schleswig-Holstein.
0: Habe ich mit, habe ich was
5: Ah ja, okay. Kommen wir zu unseren deutschen Innenministern, die natürlich nur das Beste im Sinn haben für uns. Warum auch nicht? Wenn Sie sich treffen, die Innenminister, worum geht es dann? Um Terror oder um irgendwas anderes? Äh, dummes Zeug. Ja, genau. Zum Schutz der Freiheit. Wir hören mal kurz, es ging natürlich um Terror. In welchem Land leben wir, in dem Innenminister vielleicht mal über was anderes reden als Terror die ganze Zeit? Wir wissen übrigens genau, warum sie das machen. Terror ist das einzige, bei dem sie ein Primat haben. ja? Für Terrorabwehr brauchen wir Politiker. Bei allen anderen Themen, haben wir vorhin schon gelernt, könnte vielleicht Bern vom Boxclub ja ausreichen. Aber für Terror hm. brauchen wir Politiker.
11: Aber eine absolute Sicherheit, das weiß doch jeder,
5: die gibt es nicht. Das kommt dazu, es gibt immer ein Restrisiko, das heißt das Thema Terror, das ist auch interessant, das Thema Terror ist ja eigentlich nie auserzählt, ja? solange nicht überall eine Kamera hängt. In England nee, erleben der wir der gerade äh, diesen Moment, in dem es keine weitere technische Aufrüstung geben kann. Ne? Da fahren LKWs in Stadtzentren, an denen alle drei Meter eine Kamera hängt. Und alles durchüberwacht äh, ist und keiner mehr Privatsphäre hat und Internetfilter installiert sind, ja, und trotzdem passiert ist. Das ist sozusagen, da kommt man mal ans Limit.
0: Ich meine, wir erinnern uns an.
16: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen. So, wir stehen kann dagegen ein und wir werden siegreich sein.
0: Terror kann man nicht besiegen. Was kommt da. Ergo genau. wird der Kampf gegen den Terrorismus ewig dauern wenn es so gewollt wird und gleichzeitig wird es äh, immer wieder von Thomas de Maizière gehört werden.
11: Wir alle wissen Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom internationalen Terrorismus
0: und so
5: geht der Teufelskreis weiter. Ja. Der Krieg gegen Ozeanien hat auch lange gedauert. Wir sollen hier mal nicht äh, zu früh zu viel verlangen. Also unseren Innenminister für
6: Deutschland. Klar, unsere
5: Innenminister sitzen zusammen und reden natürlich über den Terror.
0: Terroristen versuchen immer, die, den Staat in irgendeiner Form und seine Maßnahmen zu unterlaufen. Früher hier.
5: Verfassungsschutz Sachsen hören wir hier,
0: ne? Mhm. Das ist, das 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 mhm. ist glaube ich, kein Mann, der irgendwie V-Leute irgendwo nee, 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 in, nee, nee, in der Nazi-Szene hat. Und ne? also ich, ich, ich vermute gerade, dass das nicht so ist, liebe Hörer. Ich, ich, ja, ich unterstelle so. unterstell mir gerade nichts.
5: Das in den Landesverfassungsämtern, insbesondere im Osten, ist alles super. Ja, absolut. Kurzer Einwurf: In Thüringen ist tatsächlich alles soweit super, dass er im Grunde nur noch existiert, um aufzuarbeiten, glaube ich. Na gut. Hör mal hier weiter zu, was der Herr Sachsenmensch uns erzählt
0: etwa als Attentäter nicht in Frage kämen, sodass das Profiling der Sicherheitsbehörden sich allein auf Männer beschränkte. Dann gab es aber die weiblichen Attentäter und dasselbe versucht der IS und andere terroristische Organisationen auch mit Kindern und Jugendlichen.
3: Kinder belauschen und observieren. Am Vorschlag des Bayerischen Innenministers finden CDU-Innenminister Gefallen. Terroristen kennen keine Altersgrenzen und so sollte es für den Verfassungsschutz auch keine Grenzen bei Überwachung und Speicherung von Daten bundesweit geben. Der Terror zeigt. Das Terror bewusst Kinder
11: auch einsetzt äh, als willenlose Werkzeuge. Und äh, man kann da niemand in Deutschland erklären, wenn wir sowas geahnt haben, aber nicht haben speichern können. Und irgendwo kommt es zu einem Anschlag, wo ein Zwölfjähriger so
5: eine Tat ausführt. Das sind keine Phantomdiskussionen, sondern wir haben Sicherheitslücken in unserer Architektur. Was ich sehr gut finde, mein ist,
0: Gitte.
5: wie er sagt, der Terror setzt Kinder ein. Also der Terror.
0: Ja. ja. Na, nee, immer... Genau wie der Markt müssen wir ja, jetzt noch genau. nicht... Also, äh, der Terrorismus, Herr, der ja, Markt. Tyler, Tyler sagt immer, der Herr-Markt ist eine Person. Ja, ja genau. Und, bei, äh, und wir sagen jetzt auch mal, Herr-Terror. Der Herr-Terror. Ja, ist, ist ja auch, ein, ist auch der
5: Terrormann. Aber in dem gleichen Soundbild, ja, sagt er auch. aber das ist keine Phantomdiskussion. Den Herrn-Terror, den gibt es wirklich. Nein, 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 nein. Was ich sehr nein, interessant wirklich. finde, dass Sie jetzt ja. die Innenminister sitzen zusammen und sagen, ja, ja, wir nehmen jetzt auch mal Kinder und Frauen äh, mit ins Visier. Während der Trump auch gerade irgendwelche Treffen macht mit irgendwelchen Innenministern oder anderen, die für Sicherheitszuständig sind, und auch Frauen und Kinder ins Visier nimmt, aber dieser Bogen mal wieder nicht gespannt wird, nicht geschlagen wird. Also ich würde in Sachen Terrorabwehr auch mal Frauen und Kinder ins Visier nehmen. Und zwar ins Visier der, die diese Kinder und die Frauen ins Visier nehmen, weshalb dann in Paris Leute über die Straße laufen und sagen, das ist für Syrien, werden sie mit Hammern auf Polizisten einschlagen. Ich glaube, den Bogen kann man auch in den typischen 90 Sekunden in den Tagesthemen schlagen. Aber muss man natürlich nicht. Man kann ja auch, das ist, das, das ist sozusagen die Krux an diesem Thema. Hm. Wir haben ja nicht nur Innenminister, die zusammensitzen, sondern wir haben ja auch unendlich viele Terrorexperten. Weshalb ich mir das ungefähr so vorstelle. Innenministerkonferenz, Tagesthemenkonferenz, Tour-Innenministerkonferenz, morgens um 10, kurz vor der Schalter, ob es vielleicht noch einen Kommentar gibt oder so. Tagesordnungspunkt 1, Innenministerkonferenz. Möchte jemand irgendwas dazu machen? Und dann gehen zehn Arme von Terrorexperten hoch und jeder möchte gerne noch einen Bericht machen.
0: Ich kenne ich kenn den Peter Neumann. Der, genau. der, der ist nicht nur Experte, sondern gleichzeitig wahrscheinlich auch bei der Konferenz dabei, weil er ja. wahrscheinlich von äh, Armin Laschet geschickt wurde. Genau Sollen so. wir den nicht interviewen?
5: Den Zuschlag hat dann Michael Stempfle bekommen als der schönste der Terrorexperten, den wir haben. Er hat uns hier einen kleinen Bericht dagelassen.
9: Jetzt könnte man sagen, damals war es noch so einfach. Damals war in den 70er Jahren und das Fräulein vom Amt stöpselte und steckte wie hier in West-Berlin Telefon.
5: Sie bricht das gerade runter auf. Damals war Terrorabwehr noch einfach.
9: Unverbindungen hm. und konnte jederzeit mithören, was sie natürlich nur dienstlich nutzte.
5: Natürlich. Die BND-Geschichte bleibt unangetastet. Der böse... Äh, Dings hieß Stasi, nicht BND. Nein,
15: nein.
9: Der Draht heute ist dünner und bei der Überwachung von Telefon- und Online-Diensten geht es für die Behörden nicht nur um bloßes Mithören, sondern auch um das Einschleusen von Spionagesoftware. What? Michael Stempfle über die Rechtmäßigkeit der Netzdurchsuche, auch wenn es um Leben und Tod geht.
0: Die Attentäter
5: von wir, wir denken an Jörg Zirke, anekdotisches Wissen ja. Beginnen diesen Bericht immer mit einem echten Vorfall. Sonst ist Oma Erna nicht auf Zack. Würzburg, Ansbach und Berlin haben eines gemeinsam. Sie handelten nicht auf eigene Faust, sondern erhielten Anweisungen. Auf eigene Faust handeln übrigens nur die, die Muslime töten wollen und deswegen in London in LKWs steigen. Das sind immer okay. die Lonely Wolves. Das sind dann die kranken Einzelfälle. Da ist wirklich nur die psychische schuld. Alle anderen? Großes okay. Terrornetzwerk. Der Herr Terror.
0: Genau. Die bekommen auch per WhatsApp, wahrscheinlich ja. per Sprachnachricht oder äh, hier schriftlich. So, jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen <lacht> und begeh endlich einen Anschlag. Genau. Eine Güte. Genau. Das ist wie bei Westworld, ja, mit dieser
5: Voice und so. Das werdet ihr dann ausführlich diskutiert haben. Wenn die, wenn die Voice immer so im, im, im Kopf sitzt. Remember! The tent of the maze. Und so, ja. Also, das ist. So stellen die sich das ungefähr vor. Ja, ja, da gibt es irgendwo den Herrn Terror und der spricht dann und am Ende ist dann die Frage, diese Stimme im Kopf, ist das Gott oder bin ich das? Irgendwie so. Wir hören mal weiter, Herr Stempfle, der uns hier auf die nackten Tatsachen nochmal ein bisschen, wir sehen schon eingeblendet ein Handy, Chats werden dort angezeigt. Herr Stempfle, wo ist das Problem?
0: Weisungen direkt vom IS. Die Kommunikation der Dschihadisten läuft meist über Messenger-Dienste oh, wie Telegram Messenger. oder WhatsApp. Das Besondere, sie ist geschützt mit einer Verschlüsselung. Was? Was? Das ist ja
5: unglaublich. Kommunikation ist geschützt mit einer Verschlüsselung.
11: Die, die Terroristen können geheim kommunizieren? Wenn man Kritikern glaubt, wird da gerade die bundesstaatliche Ordnung unserer Republik untergraben. Die, die, die spinnen ja. doch. Wir erinnern uns auch, wir sind bei
5: diesem Thema. Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber, Cyber Was komplett ausschließt, dass wir natürlich gar nicht bei diesem Thema sind.
4: Wir liefern Waffen, große Panzer, Lizenzen, Pistolen, Sturmgewehre, Schiffe und vieles anderes mehr.
5: So, Herr Stempfle denkt sich natürlich, ich bin ja noch Journalist, ich bin ja gar nicht Politiker, ich brauche eine Gegenstimme. Hat er zum Glück gefunden. Wir hören mal kurz Konstanze zu und wir ich, achten
0: mal. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich war letzte Woche wieder mit ihr essen und sie meinte so, guck mal, heute ab Tag. Ja, ja. Wäre da, wär da was für euch. Ja, Also sie hat sogar zwei ohne Töne gespendiert
5: bekommen. Wir hören die an einem Rutsch durch und wir fassen das danach mal zusammen. Ihr könnt ja schon mal drauf achten, redet sie hier etwa davon, dass der Staat Schwarzmarkt-Deals macht und es Spionage eigentlich Sabotage ist. Oh, und dass hier das nicht nur den. Grundrechte im Sinne von Grundrechte, sondern wirklich so Intimsphäre und so weiter verletzt ah, wird, hm, da wir achten jetzt, mal
0: Da hat sie Herrn Stempfle <lacht> wahrscheinlich verstört. Jetzt, ne?
9: Das Problem an dieser Forderung ist insbesondere, dass man dafür tatsächlich die Geräte, also Mobiltelefone oder Computer oder auch alle anderen Geräte, mit denen man kommunizieren kann, angreifen muss. Man muss dafür eine Schwachstelle finden. Man muss sie ausnutzen, also ein Spionageprogramm bauen. Dafür wird man wahrscheinlich Hilfe brauchen. Man muss sich bedienen auf dem Grau- und Schwarzmarkt, wo solche Sicherheitslücken gehandelt werden. Der Staat hat zu gewährleisten, dass wir auf unseren Geräten auch vertraulich kommunizieren können. Und hier geht es auch um Bereiche, die über die Privatsphäre hinausgehen. Hier geht es um Bereiche, die die Intimsphäre des Menschen betreffen. Sehr private Dinge. Denn heute haben wir auf den Geräten, von denen hier die Rede ist, natürlich sehr viel mehr Bilder, Texte, die gar keine Kommunikation werden, die unser Innerstes darstellen.
0: Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes manchmal.
5: Thomas de Maizière. Thomas de Maizière antwortet hier jetzt mal quasi darauf. Ähm, es ist noch ein ganz kurzes Snippet, den ich mal ausgezogen habe, weil er so schön verdeutlicht, Thomas de Maizière weiß, dass er hier bei solchen Sachen auch in Verteidigerposition ist. Also er muss begründen, was wollen die Innenminister, warum wollen sie das und so weiter. Und wir achten mal drauf, welches Bild er uns hier macht, welches Bild er uns mitgibt, von dem wir wieder vermuten, er unterstellt uns, dass wir dieses Bild von den Innenministern haben. Die Bundesregierung hält
11: dagegen. Kein Polizist, kein Innenminister wacht morgens auf und möchte irgendwas mitlesen.
5: Ja, der Herr Innenminister weiß so genau, dass ich von ihm glaube, dass er morgens aufwacht und am liebsten die Chats von gestern Nacht mitlesen möchte, Das ist mir fast unheimlich vorkommt, weil ich glaube, er liest die schon mit, sonst würde er das gar nicht so genau wissen. Es ist hm. jedenfalls, lieber Herr Maizière, nicht gut ganz für unser falsch.
0: Land.
5: So eine Haltung. Genau. So, apropos Internet, das ist ja wieder, wir leben hier in so zwei Welten, ne? der Menschen A, der Menschen B. Manche haben Internet, manche haben kein Internet. Wenn die Bundesregierung, also es ist wirklich so witzig, die Bundesregierung will hier das Internet überwachen. ja? Ne? Und jetzt hören wir mal kurz, was in einem kleinen Dorf in der Eifel so los ist.
4: Ein Handy hat hier niemand bei sich, denn es gibt keinen Handyempfang im ganzen Dorf nicht. Und das Internet ist so langsam wie vor fast
5: 20 Jahren. Okay, die haben alle kein Internet und das ist wirklich hochdramatisch, weil wenn mein Internet ausfällt, dann habe ich ähm, quasi, also dann schaltet mein Kopf gleich mit aus, ja? Dann bin ich für nichts zu gebrauchen. Die können ja die können ja gar nicht mit Fake News äh, manipuliert werden. Stimmt. Da macht es gar keinen Sinn, 400.000 Euro auszugeben. Also die sitzen ja alle in der Eifel und haben kein Internet. Ich habe diesen Clip ja. jetzt nur drin, ne? weil ich unwirklich fast finde, wie lustig die das finden, ja, dass sie kein Internet haben. Kann natürlich sein, dass er einfach, ach so eine Kamera ist da, <lacht> und dass die ganze Zeit lächeln. Aber achtet mal drauf, wie lustig diese Menschen hier finden, kein Internet zu haben, während wir genau wissen, was es bedeutet, kein Internet zu haben. Man könnte auch tot sein, ja? Also es ist wirklich äh, ein sehr skurriler Clip.
4: E-Mail versenden dauert gefühlt ewig. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. <lacht> Dann sagt man schon immer hier in der Eifel, da geht, das dauert es alles ein bisschen länger. Muss man warten. warten. Gucken Sie mal eine halbe Stunde Ihrer E-Mails nach. Zurück in der Kokosweberei. Die E-Mail ist noch immer nicht versendet. Ich sehe jetzt hier keinen großen äh, Fortschritt. <lacht> Wenn man jemanden mal einen Katalog oder einen Preis lässt, schickt man gerade rüber, geht halt nicht.
2: Ähnlich geht es auch Gary Retterbusch, 80
5: Jahre, Ex-US-Kampfjetpilot, Vietnam-Veteran und Hobbyfotograf. Am liebsten fotografiert er Luxe und verschickt sie digital an die lokale Zeitung. Aber das dauert.
1: Ich gesagt, will
2: Kaffee trinken.
4: <lacht> und noch
2: Kuchen essen. <lacht> das auch. Aber die Frau hat heute nichts gebacken.
4: Nochmal zurück in der Weberei. Jetzt ist die E-Mail durch. Also hat jetzt zehn Minuten gedauert.
0: Ist totaler Horror. Mhm. Ich meine, du lebst irgendwo, wo es kein Internet gibt. Apropos Eifel. Ich, mein, ich, ich habe gerade hab gelernt, dass es in der Eifel Luxe gibt. War mir nicht klar. Ja, paar Tiere. Ja. Ja. Apropos
5: Eifel. Nur weil es da kein Internet gibt, heißt das noch nicht, dass es da kein Terror gibt.
3: Der Terroralarm beim Musikfestival Rock am Ring Anfang Juni geht nach Angaben des Rheinland-Pfälzischen Landeskriminalamts auch auf Schreibfehler zurück. Die Namen von zwei Aufbauhelfern seien nicht richtig geschrieben worden und hätten daher nicht zu den Personallisten der Veranstalter gepasst. So seien die Männer unter Verdacht geraten. Eine Überprüfung habe einen islamistischen Bezug ergeben. Aus Sicherheitsgründen war das Festivalgelände am Nürburgring mit fast 90.000 Zuschauern zeitweise geräumt worden.
15: Ja.
5: Marek Lieberberg wird nochmal ausgerastet sein, diesmal abseits der Kameras und es wird ein Krater von 20 Metern vermutet. So, die Redaktion, die Redaktion der Tagesthemen, der ist das so ein bisschen egal, dass es da verschiedene Brüche in der Matrix gibt, im Sinne von naja, hätten die jetzt Brücke am Ring nicht einfach nur die Namenslisten digital übertragen müssen, dann wären die nie angekommen, dann jetzt nie Terminalarm gegeben, ja, oder so irgendwie. Äh, die Redaktion streitet manchmal auch. Manchmal fällt der Redaktion auf, hm, hier gibt's ja Ärger, hier liegt ja Ärger in der Luft. Bei welchen Themen, bei welchen Themen, können wir uns alle kurz, ja, ich spiele den Clip gleich, aber bei welchen Themen streiten sich denn die Tagesthemenredakteure so krass, dass der Streit nochmal genannt wird in der Anmoderation? Ich fahre mal ab.
9: In einer Nachrichtenredaktion wie der unseren wird ja ohnehin wahnsinnig viel gestritten und diskutiert. Aber beim Thema Kügelchen kam heute bei uns ein derart großer Krach ins Rollen, dass man nur hoffen kann, dass der homöopathische Weltärztekongress in Leipzig diese Woche ohne große Blessuren <lacht> über die Bühne geht.
5: Nein, die verprügeln sich da alles, doch klar. Ich hätte da mal sofort ein Kamerateam hingeschickt. Stell dir mal vor, es oh gibt okay. eine Prügelei in Leipzig auf dem Homöopathenkongress und es gibt keine Kamera dabei.
8: Oh Gott.
5: Liebe Tagesthemen, ich habe hier mal einen anderen, eine andere Anmoderation von Karim über die hätte ich mir gern Max Streit gewünscht. Der blieb allerdings aus. Alle haben den Kopf gesenkt und betrübt geguckt, weil es geht hier um sehr viele Tote unter so krassen Umständen, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Es gab danach eine Reportage, also wir sehen hier nur sozusagen, das ist eine Anmoderation im hinsichtlich einem, einer Programmempfehlung. Wir hören mal kurz die Anmoderation von Karim Mioska und danach drehen wir ihr das nochmal das gesprochene Wort im Munde um.
9: Dieses Verbrechen aus dem August 2015 hat uns einiges gelehrt. Es gibt Menschen, die nach Europa fliehen, die sind so verzweifelt, dass sie nicht nur in lebensgefährliche Boote steigen, sondern auch noch in Kühllaster, in denen sie nicht sitzen und nach längerer Fahrt auch nicht mehr atmen können. 71 Menschen sind in diesem LKW auf einer Autobahn in Österreich gestorben. Ihren Tod haben die Schleuser in Kauf genommen. Das ist die zweite Erkenntnis, die grausam genug ist. Doch heute erfahren wir, dass diese Tat nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung womöglich hätte verhindert werden können.
5: Also die hm. große unabhängige Rechercheabteilung von Georg Maskelo hat rausgefunden: ein Jahr später, mehr als ein Jahr, man hätte das verhindern können.
0: Zwei Jahre später.
5: Zwei Jahre später. Man hätte das verhindern können, ja. Das ist ihre Botschaft gerade. Und es braucht der investigativen Journalismus, um herauszufinden, dass man das hätte verhindern können. Hm. Im Bericht war dann schnell klar, wie sie das meinte. Sie meint natürlich nicht, das politisch verhindern. Wo kommen wir hin? Ja, hm. Man hätte die Schlepper SMSen vorher mitlesen können. Das ist die Erklärung. Deswegen hätte man es verhindern können. Ja? Also ich finde es sehr gut, dass man das thematisiert. Dass man auch große Reportagen zu macht. Aber, dass diese politische Dimension hier gar keine Rolle spielt, ja? Also null. Und dass man dann noch so frech ist, in man so sagen, ja, wir haben jetzt rausgefunden, hätte man verhindern können. Mhm. Also wirklich, hätte man verhindern können, ja.
0: Na gut, Griechenland. Aber äh, hast du den Beitrag gesehen? Warum konnte man das verhindern? Ja, weil die Schlepper vorher miteinander kommuniziert haben.
5: Und also während die fahren, hat er geschrieben, die klopfen da hinten so laut. Soll ich mal anhalten? Nee, nee, halt nicht
0: an, die flüchten sonst. Achso. Also, die Flüchtlinge flüchten sonst, ja. ja. Ich meine, Lass hätte, ich mal lieber ja auch, verhungern
5: und hätte, äh, ersticken.
0: Hätte man ja auf andere Art und Weise auch verhindern können, indem man einfach legale Fluchtwege schafft und einfach die illegalen Fluchtwege damit Spiel? austrocknet. Aber, meine ja. ich ja mit.
5: Man hätte das natürlich politisch verhindern können. Ah. Aber nö, mhm. diese Dimension spielt hier keine Rolle. Äh, das ist eher so Session-Style, ja.
11: Mhm.
5: Das ist halt, wie wir es damals schon gesagt haben wenn der LKW eben nicht auf der Straße, sondern einfach ins Meer geplumpst wäre, ja, hätte kein Hahn danach gekräht. Trump, ähm, sagen wir mal so, es gibt einfach ein Trump-Update. Nicht aus inhaltlichen Gesichtspunkten, weil Trump ist evil, wissen wir ja. Mhm. Wir, wir haben jetzt sehr oft gehört, wie ZDF-Mann Ulf Röller ist einfach ekel, also er, findet, er ist ja ekel erregt fasziniert davon, dass es Trump-Anhänger gibt, die irgendwas wollen, nämlich Beute machen in dieser Welt. Ja, Also die, die haben quasi Trump installiert auf Basis von Fake News, die sie sich aus Russland gekauft haben, um Beute zu machen.
8: Mhm.
5: Jetzt sind sie beim Tagesthemen auch so auf dieser Schiene. Äh, nur mit dem Unterschied, sie machen sich wenigstens die Mühe, uns Trump-Anhänger zu zeigen. Ich würde das jetzt nicht so sehr unter der Maßgabe sehen, ach, der Ulf Roller hat recht, es gibt tatsächlich drei Trump-Anhänger, die nochmal sagen, Medien sind scheiße. Sondern ich würde es mir nochmal unter der Maßgabe angucken. Jetzt ist der Trump seit einem halben Jahr da. Wir haben das größte Mediensturmtheater aller Zeiten zum Thema auch der amerikanische Präsident ist ein dummes Arschloch und sollte am besten weg und so weiter. Wie resistent sind eigentlich so normale Bürger, die im Alltag nachgehen, wenn sie Fernsehen gucken und eine eigene Meinung haben wollen? Bei seinen Anhängern allerdings hat der Präsident durch die Berichte über Ermittlungen gegen ihn nicht gelitten. To die Ermittlung, über die jetzt geschrieben wird, Schwachsinn.
11: Absoluter
13: Schwachsinn. Die Demokraten
11: machen vor nichts Halt, um ihn schlecht aussehen zu lassen und sich gegen ihn zu
0: stellen.
4: Die Medien sind korrupt. Die Medien berichten nicht fair. Man bekommt keine echten Nachrichten von den
17: Massenmedien.
4: Eine Gewissheit hat der
0: Präsident. Seine Verteidigungslinie einer Hexenjagd gegen ihn scheint bei vielen in den USA vorerst zu halten. Hm. Oh,
5: erst zu halten. Ich hm. kann richtig nachspüren. Ja, also ich kann es wirklich fühlen, weil ich dieses Gefühl kenne, für eine Zeitung zu arbeiten, die so langsam vor sich hin stirbt und dann kommen immer noch laufend dämliche Tweets auf Twitter und so. Hm. Wenn, du, wenn du so ein Fernsehen machst und denkst, ja, der Trump greift uns immer an, aber sobald er weg ist, mögen uns die Leute wieder. Das ist nur, weil die aufgewiegelt werden von dem Trump. Und dann machen die so eine Umfrage und dann stellen sie fest, hm, nee, die hassen uns einfach so. Das hat gar nicht so viel mit Trump zu tun. Die, die sagen einfach, Medien sind korrupt. Woran könnte das liegen? Hm. Also es ist wirklich, ähm, es wird ein großes Erwachen nochmal geben, ja. Das erste Erwachen, äh, scheiße, die wählen ja echt Trump. Und das zweite Erwachen ist dann, warte mal, Trump ist jetzt weg, aus welchen Gründen auch immer wahrscheinlich vier Jahre abgelaufen. Und hier wird gar nichts äh, zurückgeholt, ja, an Publikum und so weiter. Das haben wir an Macron gesehen, der hat es auch vorbeigemacht. Beziehungsweise, er hat nochmal gespielt mit dem Prinzip in der Medien, so wie Merkel. Das ist ja super einfach. Nun gut, apropos Medien, letzter Clip ja, aus den Apropos
0: Trump, mhm. ich habe ja letzte Woche vergessen, als du Comey aufbereitet mhm. hast, äh, nochmal mitzubringen, wie die Tagesthemen und Heute-Journal das Comey-Hearing aufbereitet haben. Und wir gucken da mal ganz kurz rein. Fällt dir da etwas auf in, Ach, der, in der Berichterstattung über das komi hearing Ich habe das mal, also so begann der Heute-Journal-Beitrag und so begann der Tagesthemen-Beitrag.
11: Was dann heute bei der Anhörung geschah, Sandra Razzo.
7: Freie Drinks für jeden Tweet von Donald Trump während der Anhörung versprach diese Kneipe in der Nähe des Kapitols. Die Aussage des ehemaligen FBI-Direktors in Washington, ein Großereignis, Public Viewing inklusive.
17: Aus Washington, Heike Slansky.
15: Freibier für jeden <lacht> Trump-Tweet, ein Werbegag. Washingtons Kneipen, so voll wie sonst beim Super Bowl.
5: Okay, wir müssen uns entschuldigen. Das mit den Fake News ist natürlich super einfach. Wenn man ein, es reicht, Barmann zu sein und eine Tafel draußen hinzustellen, in der eine Botschaft draufsteht, die Journalisten gefallen, an der sie nicht vorübergehen
0: können. Freibier für Trumps Blödheit. Wow. Bringen wow. alle drauf an. Ne? Also das, ja, das Beste ist ja. Die deutschen Korrespondenten leben ja in Washington, in DC. Mhm. DC hat einen Demokratenanteil von 90 Prozent. Also man kann davon ausgehen, dass das dass, äh, Washington DC die Stadt mit den meisten Trump-Hassern ist. Ja. Und dann wird, wird, werden Beiträge gemacht äh, von Leuten, die in Bars sitzen und ja. sich die Comey-Hearings live angucken. Und es wird es kommt jeweils bei mir als Zuschauer an, okay, so war das in ganz Amerika.
5: Ja, man muss nur 30 Kilometer aus der Stadt rausfahren, ja, und man lebt in
0: einem anderen Land. Ja, dabei ist die Käseglocke Washington und diese Menschen, ja. die da an Bars gehen und sich irgendwie komi hearings ja. zum Saufen geben, genau. das ist die Käseglocke. Aber, naja. Ich
5: glaube, die ärgern sich auch, wenn sie am Abend die Sendung der Konkurrenz sehen und sehen, scheiße. Dann merken sie, dass sie in die Falle getappt sind, ja. Wenn beide das Gleiche machen. Zurück zu dir. Gut. Letzter Clip aus den Nachrichten. Irgendwas mit Fußball. Der Running Gag ist der alte Running Gag, den wir schon immer haben. Diesmal ist er besonders lustig. Wir hören mal zu, um was es geht und wundern uns darüber. Warte, kurze Unterbrechung. Diese Bilder dürfen aus rechtlichen
8: Gründen nicht gezeigt werden. Was ist denn schon wieder los? In der Partie zwischen Kamerun und Chile in den ha, weißen Trikots, kurz vor der Halbzeit, dieses Tor von Vargas, oh. das Schiedsrichter Skomina auch zunächst anerkannte, Was? aber nach gut einer Minute über Funk von seinen Videoassistenten das Signal bekam, oh. den Treffer doch nicht zählen zu lassen, mm -hmm. da Vargas sich ganz knapp im Abseits befunden haben oh. soll. Was in den ersten Zeitlupen nicht zweifelsfrei aufzulösen war, konnten die Videoschiedsrichter schließlich mit diesem Bild belegen. Ist denn das so schwer zu begreifen?
5: Ja. Also sie zeigen uns hier, eine, das darf aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Wir haben zwar unendlich viel Geld dafür bezahlt, aber wir erklären euch einfach den Videobeweis. ja. Und dieses Tor, das war da doch und aus dieser Perspektive hat man es dann gesehen. Also dieses Bild hat die Entscheidung des Schiedsrichters nochmal deswegen wurde es revidiert. Und wir sehen nichts davon, ja. Kriegt dem DFB, na ein bisschen, Krieg der UEFA und der FIFA. Wir haben jetzt Internet und wir möchten gerne die 10 Sekunden aus den Nachrichten möchten wir gerne auch im Internet sehen, liebe Tagesthemen, weil im Fernsehen gucken wir auch eure Nachrichten nicht mehr. Das ist jetzt wirklich vorbei. Na gut.
0: Gut, äh, bevor du mit deinem Griechenland-Clip aufwartest, fange ich mal kurz an. Mhm. Äh, wir kommen zum Heute-Journal vom Donnerstag. Und da war ja auch wieder irgendeine euro in Brüssel. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, hat Klaus Kleber, oder für Klaus Kleber und das Heute-Journal war das leider nicht die Top-Nachricht. Leider nicht das Top-Thema, sondern das Top-Thema für Klausi war... Hm. Guten Abend. Um es gleich
11: zu sagen, das Ende der Donald-Trump-Präsidentschaft steht nicht bevor. Ganz ja. und gar nicht. Noch nicht mal ein Amtsenthebungsverfahren. Was? Aber dem Mann im Weißen Haus muss jetzt eins klar sein. Er bekommt es mit einem Strafverfolger zu tun, den er nicht unterschätzen darf.
6: Ja.
5: Das ist das Top-Thema gewesen. Da kommt ole, echt ole, 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 ole. Trump wird nicht am ja. enthoben aber es wird ihm schlecht gehen, denn hier haben wir den Herausforderer
0: Muller. Ich meine, da, darüber kann man Beiträge machen, habe hm. ich gar kein Problem damit und so weiter, aber lieber Klaus, das ist kein Top-Thema. Es <lacht> ist kein Top-Thema und das ging dann dreieinhalb Minuten weiter. Es gab einen Beitrag, bla, bla, bla. Und dann hat sich Klaus gedacht, ich bin ja alter US-Korrespondent. Ne? Ich muss Oma Erna hier noch mal erklären, mhm. was das Besondere ist.
11: Das ist der Witz in diesem amerikanischen System. Nachdem nun in der Presse steht, dass Maller gegen Trump persönlich ermittle, wird ein Feuern des Sonderermittlers politisch so heikel, dass es wie eine Rüstung für Herrn Maller wirkt.
0: Fortsetzung folgt.
11: Mhm. Mhm.
0: Na, natürlich, wie immer, als Top-Thema wow. im Heute-Journal. Gut. Zweites Thema. Nach fünf Minuten Heute-Journal, man hat ja nicht so viel Sendezeit, ne? aber nee. nach fünf Minuten kommt man zu einem anderen Thema, einem europäischen Thema. Klaus, bitte für uns ein.
11: Luxemburg erlebte heute Abend die Wiederauflage eines unbeliebten Dauerbrenners. Für Griechenland ist nächsten Monat mal wieder Ultimo, dann braucht es mindestens 7 Milliarden Euro neuen Kredit, um 7 Milliarden Euro alten Kredit abzahlen zu können. Das klingt jetzt erstmal widersinnig, aber so ist die Logik der Rettungspakete.
8: Mhm.
5: Klingt mhm. nicht nur widersinnig, sondern auch ziemlich dumm. Und man ist auch gelangweilt
0: mittlerweile. Mhm. Trotzdem haben Sie mal, äh, der Beitrag war ganz okay, der ich habe mal jetzt zusammengefasst, weil Oma Enna wird erklärt, was müssen die Griechen eigentlich immer noch machen? Was, was haben sie eigentlich bisher gemacht?
7: Vor einem knappen Monat hatte der griechische Premierminister in einer Nachtsitzung die von den Geldgebern geforderten Reformen durchs Parlament gebracht. Die griechischen Renten werden danach ab 2019 gekürzt, Steuern und Abgaben erhöht. Tagelang demonstrieren in Athen abwechselnd Landwirte, Rentner und Studenten gegen das Sparpaket. Die Griechen haben ein Viertel ihres Einkommens durch die Reformen eingebüßt.
8: Oh, hm.
0: Ich meine, wir werden es gleich von, von Wolfgang Schäuble hören. Ich frage mich immer nur, was haben denn Rentenkürzungen mit der Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands zu tun? Ähm, naja, wenn die Rentner dann weniger kaufen,
5: äh, warte mal, jetzt klappt die Logik schon nicht mehr. Hm, ist ja, ja. komisch.
0: Also vielleicht kann das ja, wir haben ja bestimmt nicht welche Hörer, die VWL studiert haben und die sich mit der schäuble Logik vielleicht besser auskennen, bitte erklärt uns das. Ja. Aber es gibt, es gibt gute Nachrichten. Europa, die Euro-Gruppe unter Führung Deutschlands, hat die Not erkannt in Griechenland und hat gesagt, okay, jetzt reicht's, nach sieben Jahren ist alles gut, alles vergessen, die Schulden werden Getilgt.
7: Das Versprechen von Alexis Tsipras lautete, im Gegenzug bekommen wir, die Griechen, Schuldenerleichterungen. Das allerdings sehen die Eurofinanzminister anders. Für die Reformen kriegt Tsipras oh. Kredite und ein bisschen Geld obendrauf. Über Schuldenerleichterungen soll erst am Ende des Programms gesprochen werden, also nächsten Sommer. Wer
5: ja, ach so, liebe VWLer oder liebe Psychologen oder was weiß ich. Gurus. Der erklärt uns mal Schäuble. Würde es wirklich gerne mal wissen irgendwie.
0: Das kann, er, das kann er wahrscheinlich am besten immer selbst tun, weil Klausi hat sich gedacht, na komm, den, haben wir da nicht irgendeine Standleitung nach Luxemburg? Mhm. Können wir da nicht mal äh, unseren Wolle dazuschalten? Klaus hat gesagt, ja klar, das machen wir, das sollten wir tun, das ist wichtig. Und Klaus hat sich gesagt, wenn wir den Schäuble in der Sendung haben, dann muss ich da ja auch kritisch sein. Ja, schmack es bitte. Bitte. Klaus, erster, erster Versuch.
2: Guten Abend, Herr Kleber.
11: Sie sind zwar im benachbarten Luxemburg, aber die Zeitverzögerung zwischen uns beiden ist sehr groß. Da bitte ich um Verständnis. Nun haben die Griechen 140 Forderungen, sagen die Fachleute, erfüllt. Die Rentner und die Geringverdiener in Griechenland bluten wirklich und die Griechen wollten nur eines, eine Zusage für Schuldenerleichterungen in der Zukunft, von denen jeder sagt, die müssen sie sowieso irgendwann bekommen. Warum waren sie heute wieder so hartleibig und haben sich am Ende durchgesetzt, dass das auf das nächste Jahr verschoben wird?
2: Es geht um was ganz anderes, Herr Klee. Es geht darum, dass Griechenland ja irgendwann wettbewerbsfähig werden muss, damit es Zugang zu den Finanzmärkten wieder bekommt, damit Griechenland auf eigenen Beinen stehen kannst, um es einmal untechnisch zu sagen. Und dazu muss Griechenland Reformen durchführen. Das ist ja nicht, um Griechenland Jawohl. irgendetwas Böses anzutun, sondern das ist, um Griechenland hm. zu helfen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Die sind jetzt getroffen. Deswegen können wir auch es verantworten, dass wir weitere Mittel geben. Wir haben ja äh, 8,5 Milliarden jetzt äh, freigegeben. Damit kann Griechenland auch die laufenden Verpflichtungen gegenüber seinen Unternehmen bedienen. Wir haben in Griechenland eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben ein zusätzliches Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Alles dient einem Zweck, Griechenland zu helfen, wettbewerbsfähig zu werden. Wie Griechenland die notwendigen Sparmaßnahmen auf seine Bevölkerung verteilt, das ist eine Sache der griechischen Regierung, des griechischen Parlaments. Ich habe ja mal vorgeschlagen, man könnte die Räder besteuern. Das hat bei den Rädern keine Zustimmung gefunden. Herr Zypres hatte das im Wahlkampf versprochen, hat es aber nicht durchgeführt. Darauf
5: Das hat bei den Rädern keine Zustimmung gefunden, sie zu besteuern. Und deswegen hat er es nicht gemacht. Und bei den Rentnern hat er aber die Zustimmung bekommen, ja? Das... Korrekt. <lacht> ah, Korrekt. verstehe, okay. Können
2: wir keinen Einfluss nehmen, aber insgesamt helfen die Maßnahmen Griechenland niemand sonst, aber das ist im gemeinsamen Interesse. Äh,
5: kurze Methodenkritik. Dieses Knacken auf der Leitung, das ist das Knacken zwischen Luxemburg und Mainz. Ja, das ist dasselbe Knacken wie zwischen Hamburg und Mainz, was wir nachher hören werden. Äh, Hamburg und Luxemburg. Hm. Dass das da so lange dauert, ja. dass Klaus Kleber extra ansagen muss. Ja, sie sind zwar ganz nah dran, aber wir haben einen übelsten äh, Layoff-Dings. Da bums, Offset äh, hier, Tonverzögerungen, Synchro, Schwäche und so weiter. Weil sie das Bild übrigens, immer mit transportieren wollen.
0: Habe ich übrigens rausgenommen. Also, ja,
5: es ist genau. erstens vorher aufgezeichnet. Ja, bitte geht auch da mal in der post so ein bisschen ran und macht zack, zack. Zweitens Ilo und ich, wir sitzen vielleicht doppelt so weit weg, wie Mainz und Luxemburg auseinanderliegt. Vielleicht sogar dreimal so weit. Hm. Und wir haben hier einen, einen aufsummierten Ping ja, von ungefähr 50 Millisekunden. Hm. Also diese alten Medien,
0: das wird nichts mehr. Hm. Aber ich meine, ich war jetzt all die Jahre immer falsch informiert. Also ich war seit zwei Jahren auf dem Stand, wenn die griechische Regierung, die laut fast allen Griechen, die ich hier in Berlin kenne, die politisch irgendwas zu tun haben, hm. laut Varoufakis. Hast du Varoufakis mittlerweile gesehen? Oh, nee, habe ich ganz. Äh, muss ich auf meine
5: Liste setzen. Ja. ja.
0: ja, ja. Äh, und die sagen ja alle, Griechenland ist kein souveräner Staat und unter anderem deshalb, weil die Troika äh, zu allen Gesetzgebungen, die mit Wirtschaft, mit Arbeitsmarkt, Steuergesetzgebung oder so weiter zu tun haben, die griechische Regierung muss die Troika bevor sie das ins Parlament bringt, erstmal fragen. Ist das okay? Ist das so okay? Also aber hat die
5: Troika die, die Räder gefragt und die haben gesagt, nee, unsere Milliarden wollen wir behalten.
0: Das, äh, <lacht> so könnte man das sagen.
5: Ja, also aber wir nennen es übrigens Planwirtschaft. Wolfgang, ne?
0: Aber Wolfgang Schäuble lügt ja
5: nicht. Nee, 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 nee. Der, der wird immer ehrlich sagen, das ist Planwirtschaft, was wir hier machen und der Plan ist gut.
0: Genau. Er braucht nur ein bisschen länger. Zeit ja. halt. Gut. Wir hören den beiden mal ein bisschen weiter zu. Klaus hat es immer weiter versucht mit dem kritischen Nachfragen.
11: Nun hat die von Ihnen so sehr geschätzte Kollegin und Chefin des IWF schon seit ewigen Zeiten gesagt, die Griechen können mit 180% Prozent Staatsschulden nicht auf die Dauer überleben. Wir werden Ihnen helfen müssen. Sie Ach. hat das förmlich zur Bedingung gemacht. Und Sie sind zunehmend Ach. innerhalb der Eurozone der eine Minister, der die andere Position hochhält und sagt, auf jeden Fall müssen vorher die versprochenen Maßnahmen restlos durchgeführt werden. Erst dann reden wir über andere Dinge. Warum diese Härte?
2: Nein, wir haben schon letztes Jahr gesagt, auch vorletztes Jahr, wenn das Programm zu Ende ist, gehen wir davon aus, dass das Programm Erfolg hat und die griechischen Schulden tragfähig sind. Der IWF ist etwas pessimistischer, das ist wahr. Die wirtschaftliche Entwicklung mhm. ist tatsächlich besser, als der IWF vorhergesagt hat. Und deswegen war die Vereinbarung schon im vergangenen Jahr, wenn am Ende des Programms im kommenden Jahr zusätzliche Maßnahmen notwendig sind, dann werden wir die ergreifen. Die haben wir auch definiert, das haben wir auch noch ein bisschen genauer konkretisiert. Aber ob sie notwendig werden und in welchem Umfang, das entscheiden wir dann, wenn das Programm zum Abschluss gebracht ist. Einfach deswegen, weil wir ja die, die, die Erwartung haben, das Programm hat Erfolg. Sonst würde man das Programm ja, ja. gar nicht verantworten können. Und der IWF Ach, hat jetzt logisch. gesagt, gut, wir beschließen jetzt ein neues Programm, werden aber unsererseits mit einer Auszahlung erst auf der Grundlage einer im nächsten Jahr zu aktualisierenden, aktualisierenden Schuldentragfähigkeitsanalyse entscheiden. Das klingt jetzt das sehr, sehr ein, technisch, Herr Minister, und, und wahrscheinlich...
0: Ja, das klingt auch sehr technisch alles. Äh, <lacht> kurz, kurzes Update für unsere Hörer, die jetzt schon so äh, sagen, äh, IWF, was soll der Kram eigentlich? Ja. Der Deutsche Bundestag mhm. hat als Bedingung dafür, dass man die Griechen rettet, gesagt, ja, aber dann muss auch immer bei diesen ganzen Programmen, bei diesen Rrr Rettungsprogrammen auch der IWF dabei sein. Mm -hmm. nun, nun Und damit ist, ist eigentlich
5: gemeint finanziell auch.
0: Ja. <lacht> nur selbst äh, dem IWF, ja, einer neoliberalen Wirtschaftsorganisation par excellence,
5: ja, die ist, das
0: mit, ist das mittlerweile ziemlich brenzlich, was da in Griechenland passiert. Ja, also selbst die sind jetzt auf, dem Waro, auf der Varoufakis-Schiene -Var man kann erst, man muss erst die Schulden loswerden, bevor man den Rest machen kann. Und äh, da, der Kompromiss war jetzt, okay, der IWF bleibt jetzt nur noch auf dem Papier dabei. Ja. Aber ansonsten, die gibt machen jetzt kein Papier, mehr, mehr. gibt kein Geld mehr. Aber dafür, dass die Deutschen jetzt irgendwie keine Krise vor der Bundestagswahl bekommen. Oder keine, keine Med Medienkrise, ja, sonst wird ja wieder irgendwie, oh, der Schäuble. Blablabla. Bla, bla. nein, wir müssen das jetzt mal klären. Ne? Nächstes Jahr nach der Bundestagswahl können wir über den Rest reden, ja? aber jetzt vor der Wahl mit Schuldenerleichterung, in Griechenland und so weiter, Ne, Wir bezahlen nicht für die Griechen. Nee. Nee. Aber das war jetzt so im Hintergrund, wir, mhm. wir hören mal weiter, Klausi wollte jetzt nicht so, der wollte ja nicht so technisch werden. Kommt das bei Ihnen
11: jetzt mit ja. Sekunden an. Aber ähm, der Bundestag hat verlangt, der IWF muss bei dieser Sache von Anfang bis Ende dabei sein, sonst geben wir das Geld nicht frei. Warum sagen die das? Weil der IWF als ein unbestechlicher und politisch nicht weich zu klopfender
0: Partner gilt. Jetzt machen die der Form halber mit. So, äh, das haben wir ja letztens von Wolfgang Michael gehört, ne? wenn irgendeiner sagt, ja, der gilt. Ja, der Stefan hm. Schulz, der gilt ja als Medien und Politikverachter. <lacht> Dann, mein, dann meine ich, der das sagt, dass ich sage, Stefan Schulz ist ein, hm. ein Politik- und Medienverachter. Es sagt das mehr Klaus über dich aus als über mich, wenn du sowas sagst. Genau, wenn Klaus Kleber jetzt sagt, der IWF Gibt's ist ja wirklich ein unbestechlicher, ja, überparteilicher, <lacht> unpolitisches Organisation, und er sagt, dass die gilt, der IWF gilt als das, ja. dann äh, meint Klaus Kleber, der IWF ist eigentlich eine tolle. Da gibt es in der Redaktion keinen Streit darüber. Nein. Es geht Nein, ja nicht um Homöopathie. Mit, aber Sie zahlen nichts. Als der Bundestag
11: gesagt hat, die sollen dabei sein, da hat der Bundestag gemeint, mit Haut und Haar und Milliarden und nicht mit Versprechungen und guten Ratschlägen.
2: Ja, das war jetzt nicht ganz so ja. technisch, Herr Kleber. Da haben Sie ich habe versucht, ja. was Sie gesagt haben. Und es ist auch es ist eine gewisse Abweichung von dem, was ursprünglich beschlossen war. Aber ganz so einfach ist es nicht, sonst hätte, hätten wir ja auch nicht so lange darum gerungen und auch der IWF hat sich ja nicht leicht getan, das jetzt zu machen. Er hat im Übrigen heute gesagt, das, was wir heute beschlossen haben, ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten Schuldentragfähigkeit. Und in der Tat sagen ja auch alle Zahlen äh, in Griechenland, die griechische Wirtschaft läuft gut, die, der, der Primärüberschuss entwickelt sich besser als noch vor einigen Monaten erwartet. Wir haben ein zusätzliches Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Wir tun alles, um das Wachstum in Griechenland zu verstärken. Und der, und der IWF beschließt ein neues Programm, allerdings wird die Aufzahlung etwas aufgeschoben. Das ist eine gewisse Veränderung. Die muss der Haushaltsausschuss billigen. Er kann auch das Plenum damit befassen. Das ist Sache des Bundestags.
11: Damit aber mit der Einigung von heute ist dieses Thema, jedenfalls erst wieder nach der Bundestagswahl, ein wichtiges und kontroverses. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Dankeschön, Herr Schäuble, heute Abend.
2: Nein, der Bundestag... Der Bundestag muss morgen, er wird morgen damit befasst und er muss entscheiden.
11: Ja, ja, ich meinte die nächsten Zahlungen, die da kommen müssen und die nächsten Beurteilungen. Der Bundestag ist sofort dran. Klar. Danke Herr Schäuble, ja. wie immer interessant. Bitte
2: gerne. Schäuble muss weg. Schäuble muss weg. Schäuble muss weg. Und wer sagt das? We We
5: <lacht> und zwar wie die europäischen Völker sagen.
0: So, ich habe auch der, was zu Griechenland. Das, ist der, das ist der gefährlichste Mann Europas. Das müssen ja. wir immer wieder sagen. Ich habe auch was zu Griechenland.
5: Oh Wunder, ein Interview mit Wolfgang Schäuble. <lacht> Na gut, wir hören uns zumindest mal die Moderation von Karim Özkan an.
0: Darf ich raten, dass das, das äh, mhm. genau die exakt selbe Position ist wie bei <lacht> Ja, Die Fahnen steht halt. an der gleichen
5: Stelle, die gleiche Kamera, alles, alles das Gleiche. Es ist genauso vorher aufgezeichnet und es ist genauso wenig
0: nachbearbeitet worden. <lacht> Hat Frau Thiesenhausen wahrscheinlich gesagt, hey, ja, Herr Schäuble, ja. Herr Schäuble hier, die Tagesthemen und ja. heute Journal würden gerne live schalter machen. Ja, gerne. Können wir das irgendwie hintereinander machen? Ja, gerne.
5: Ja, wir, wir erfuhren gleich mal drauf. Vielleicht ist es sogar das gleiche Gespräch. Bin mir unsicher. Also, wir hören immer hm. die Almoderation von Karim Joska. Schmerzhafte Reformen hatte Griechenland in den letzten Jahren. Nein, wir hören natürlich Markus Preis, der hier nochmal mit seinem sonoren Ton, den wir sehr mögen, äh das Offensichtliche erzählt, ja, was, was man auch vor drei Jahren schon hätte sagen können. Ist halt irgendwann jetzt ist die Flasche leer. Umgesetzt.
4: Das erkennen auch die Geldgeber an. Nun fordert Griechenland im Gegenzug Schuldenerleichterung. Weniger Zinsen, längere Laufzeiten. Doch solche Zugeständnisse wollte die Eurogruppe heute nicht machen. Darüber soll erst im Sommer nächsten Jahres entschieden werden. Genau deshalb...
0: Also ganz kurz, ich bekomme ja immer noch äh, das Kotzen, wenn ich den Deißelblumen immer noch sehe. Ja. Das Partei abgewählt wurde in Holland, <lacht> aber die Holländer kommen jetzt irgendwie nicht auf den Trichter, eine neue Regierung zu bilden. Liebe ja. Holländer, wir haben, wir haben wahrscheinlich irgendwelche Hörer, die auch in Holland leben, beziehungsweise sogar Holländer sind. Erklärt uns doch mal, warum das jetzt so lange dauert. Ja, also warum, es warum wir immer noch diesen Deißelblom-Pups in der Eurogruppe haben. Ja, also Eurogruppe sind
5: würde. die europäischen Finanzminister, die im Euro sind. Diese Finanzminister sind ja... Also ist das jetzt Demokratie oder wie werden die gewählt? Wie kommt es zustande? Die wurden,
0: die wurden gewählt. Also Herr, Herr Schäuble wurde von der
5: Kanzlerin ausgewählt. Und bei Herr Deiselblom, also wenn, wenn er... Ähm,
0: das, ist der, das ist der geschäftsführende Finanzminister, okay?
5: Wenn, wenn seine Partei quasi mit 14% Prozent abgestraft wird, und das sind die Sozialdemokraten übrigens... Oder vielleicht sogar noch weniger Prozent.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, 14 wäre ein bisschen wenig.
5: Äh, ein bisschen viel. Ja, es könnten sogar, das, vielleicht sogar einstellig, also, ja? Also katastrophal. Was macht er da noch? Auf welcher Legitimation ruht seine Argumentation, dass in Griechen jetzt Planwirtschaft und zwar seine gemacht werden soll?
4: Hm. Wir wissen es nicht. Ist sie erstmal nur formal mit an Bord? Die Chefin des Internationalen Währungsfonds bereitet zwar 2 Milliarden Dollar für Griechenland vor. Auszahlen will, sie die aber frühestens, wenn die Chancen besser stehen, dass sie das Geld auch wieder sieht.
5: Das finde ich auch gut, dass ähm, bestechende Logik irgendwie, zumindest habe ich so rausgehört. Schäuble verhandelt jetzt irgendein so ein Rettungspaket von sieben Milliarden, und dann sagen die, äh, dann sagt der IWF, aber erst wenn, also das Versprechen alleine reicht nicht, wir wollen noch die Effekte sehen, weshalb die Griechen jetzt noch weniger Geld bekommen, nämlich die 2 Milliarden von dem IWF nicht und trotzdem irgendwie ihr Programm erfüllen müssen von irgendwas und so. Also es ist bestechend, ja. Ich habe aus dem Schäuble-Gespräch ähm, ahnend, dass, dass ähm, wir lange dazu machen, einfach nur jetzt einen Zusammenschnitt gemacht von Schäubles Antworten. Wir können das in einem Rutsch durchlaufen lassen. Es sei denn, uns fällt die eine oder andere super Logik auf, die wir nochmal aufgreifen. Eins kann ich vorweg sagen, äh, es ist nicht nur vielleicht dass Heute Journalgespräch, sondern vielleicht ist es sogar das heute Journalgespräch von 2013. Ja? Also <lacht> mittlerweile blickt man, wir sind hier völlig Zeit vergessen, ja? äh, wenn, wir, wenn wir Schäuble zuhören, wenn er von irgendwas von Reformen
2: erzählt und so.
9: Und in Luxemburg begrüße ich jetzt den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Guten Abend, Herr Schäuble. Hallo. Guten
2: Abend, Frau Mioska.
9: Wie genau sieht dieser Kompromiss jetzt aus?
2: Ja, gut, wir haben jetzt, nachdem Griechenland die Bedingungen. Äh, das ist das gleiche Knacksen, ja? wie auf hm. der anderen Leitung schon.
5: Das ist wirklich
2: <lacht> unglaublich. Zur Strukturreformen erfüllt hat, das griechische Parlament es beschlossen hat, haben wir festgestellt, die Voraussetzungen sind jetzt gegeben, dass wir die nächste Tranche in Höhe von 8,5 Milliarden Euro ausbezahlen können, sodass Griechenland seine finanziellen Verpflichtungen bedienen kann und auch seine offenen Rechnungen gegenüber griechischen Unternehmen. Das ist wichtig, damit die gute wirtschaftliche Entwicklung, die wir im Augenblick in Griechenland haben, sich fortsetzen kann. Der IWF wird jetzt in den nächsten Tagen seinem Board vorschlagen, ein Stand-by-Programm, ein Programm zu beschließen. Allerdings die Auszahlung aus diesem Programm.
5: Also ist die neue Sprachregelung. Der IWF ist dabei, aber im Stand-by-Modus.
2: Erst nach weiteren nach weiterer Beobachtung des Verlaufs, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, auf der Grundlage einer dann aktuellen Schuldentragfähigkeitsanalyse machen. Das ist der, die Vereinbarung mit dem IWF. Man muss aber dazu sagen, wir haben ja das, das Programm für Griechenland, das ESM, läuft sich ja auf bis zu 86 Milliarden. Mit dieser Tranche, die wir jetzt vereinbart haben, haben wir etwa 40 Milliarden von den, von den gut 86 Milliarden als Obergrenze ausbezahlt. Das heißt, es geht im Augenblick gar nicht um die Obergrenze der benötigten Mittel, sondern es geht einfach darum, dass Griechenland jetzt die notwendigen Mittel bekommt und dass der IWF jedenfalls, was das Programm als solches anbetrifft, weiter an Bord bleibt.
9: Herr Schäuble, ist das nicht eine Toll. Mogelpackung? Verschieben wir damit nicht nur die Diskussion um den Schuldenschnitt, denn im nächsten Sommer braucht Griechenland ja wieder Geld.
2: Nein,
5: wir ge Griechen, la, 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 hat sie gesagt.
2: Wir gehen davon aus, dass Griechenland nach einem erfolgreichen Abschluss, das ist das Ziel des Programms, so war es von Anfang an ja auch 2015 vereinbart, dass Griechenland nach diesem Programm kein weiteres Geld mehr braucht, sondern dass mit diesem Programm Griechenland Zugang zu den Finanzmärkten gewinnt.
9: In Wahrheit weiß doch jeder, Herr Schäuble, der rechnen kann, dass Griechenland seine Schulden nie in voller Höhe wird zurückzahlen können und dass das nie ohne einen Schuldenschnitt über die Bühne, Bühne gehen wird. Warum sagen Sie das den Wählern nicht ehrlich?
5: Naja. naja, sagt er. Also, achtet bei der Antwort drauf. Er hat jetzt die ganze Zeit in diesem Interview und auch davor gesagt, es ging nur darum, ja, die Griechen brauchen jetzt Geld nicht für die Griechen, sondern damit sie die Unternehmer bezahlen, die Schulden und die Schulden im Ausland und überall hin und so weiter. Geht also um Schuldendienst, Schulden zurückzahlen, die ganze Zeit. Mhm. Jetzt... Stellt stellt Mioska diese Frage, warum sagen Sie nicht, dass die Griechen ihre Schulden nicht, so bezahlen, äh, nicht zahlen können? Er lächelt schon, während er die Frage hört und antwortet jetzt so. Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt.
2: Das ist eben nicht das Problem. Sie wissen, dass die griechischen Schulden für, für, für eine Reihe von Jahren äh, nicht getickt werden müssen. Sie haben Laufzeiten bis zu 35 Jahre. Warum es geht ist, dass Griechenland die notwendigen Reformen macht, damit es eine bessere wirtschaftliche Entwicklung hat, damit es wettbewerbsfähig wird. Danke, Wolfgang Schäuble, für das Gespräch. Bitte gerne.
5: Bitte gerne. Hm. Also bitte erklärt mir das mal. Muss Griechenland jetzt Schulden zurückzahlen oder nicht? Und warum kriegt es jetzt wieder Millionen und Milliarden? Und der äh, ja, Thilo hält mir hier schon sein komisches Griechenland-Fußballtrikot in, in die Kamera, während ich hier im schönen 2006er Deutschland Trikot sitze.
0: Mal hier. Oh,
5: hinten. Null. Schäuble, die schwarze Null. Sehr gut, wo kommt denn das her?
0: Das hat mir, hat mir mal ein, ein Follower, ein Fan vor cool. einem Jahr schon geschickt, ja.
5: Cool. Ja, das ist mal, das ist mal was. Schäuble ist schwarze Null auf dem Griechenland-Trikot. Uh. Backtest.
0: Hellas, Hellas, Hellas. Genau, so hellas, haben wir Schäuble durch, ja. Hellas, Griechenland muss Schulden hellas. zahlen, aber eigentlich muss
5: sie doch nicht also, Schulden wer zahlen. Wenn Schäuble die Hand gibt, der muss hinter seine Finger nach Nachzählen, genau,
0: besser ist. So, jetzt London. Ja, dazu kommen wir auch später. Ah, später, okay. Gut, äh, bevor wir nämlich dazu kommen, befassen wir uns mit dem Tod von Helmut Kohl. Ah. Topmeldung am Freitag, Klausi. Fass das mal ganz kurz zusammen. Helmut Kohl ist tot.
11: <lacht> okay,
6: gut.
0: Das... Das war's. Nein, das war's noch nicht ganz. Denn Klaus, bevor die Welt zu Wort kommt, muss Klaus Kleber das erstmal selbst einordnen und sich von Helmut Kohl, mit dem er wahrscheinlich jahrelang auch selber Zeit verbracht hat, ähm, Klaus muss sich verabschieden.
11: Er wurde 87 Jahre alt. Er starb heute Nacht in dem Bungalow in Oggersheim, der fast ein halbes Jahrhundert lang sein Zuhause war. Und auch ein Symbol für die erdverbundene, zurückgezogene Art, in der er sein privates Leben abschirmte. Guten Abend. Guten Abend. Heute verneigen sich das Land und die Welt vor der historischen Leistung eines großen Staatsmannes, dem genau diese Attribute nicht in die Wiege gelegt waren. Anfangs fiel es seinen Konkurrenten leicht, sich dem Instinktpolitiker aus der Provinz überlegen zu fühlen. Aber als es dann darauf ankam, da zeigte er die Fähigkeit des Historikers, in der Gegenwart nicht nur zu sehen, was ist, sondern auch zu erfassen, was möglich war.
0: Und dann zu handeln. Ja, mhm. alle waren betroffen. Das Heute-Journal gegen 50 Minuten. Es wurden Weggefährten zugeschaltet. Es gab Live-Gespräche, wo man sich so fragt: Ey, Klaus, das gehört doch nicht in eine Nachrichtensendung. Das kann doch Markus Lanz übernehmen. Das ja also, gilt ja als Magazin im ZDF. Also, da wird dann als erstes Lothar de sehr zugeschaltet. Danach kommt dann irgendwie Theo Weigel und der und Klaus Kinkel und der und der und natürlich dann staatstragende. Statements vom Bundespräsidenten, von Merkel, von den Oppositionsparteien, von Martin, alles auf einmal. Ich habe das einfach mal zusammengefasst innerhalb, ich glaube jetzt 50 Sekunden. Das, was ihr in dem Heute-Journal an dem Tag verpasst habt. Äh, natürlich, die Musik, die ihr jetzt hört, kommt von mir. Es musste ein bisschen passend sein, aber ich bin ein, 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 ein bisschen stolz auf diesen Zusammenschnitt.
7: Also da es schon ein gewisser Wind der Nostalgie hier durchs Europaviertel.
2: Ja,
0: das habe
11: mich sehr traurig gemacht.
2: Mit Helmut Kohl verliert die Bundesrepublik Deutschland einen
4: großen Bundeskanzler. Und dass er immer Verfechter eines europäischen Deutschlands war, nie eines deutschen Europas.
16: Helmut Kohl war ein großer Deutscher.
4: Wir haben
11: hervorragend zusammengearbeitet.
0: Er war, er konnte harsch und er konnte durchaus
11: auch hart sein. Politisch und auch menschlich. Er hat
3: die Dinge äh, zusammengebracht.
16: Die Wiedererlangung der Einheit unseres Vaterlandes
7: und die Einigung Europas. Helmut Kohl hat die Deutschen erst zu richtigen Europ Europäern gemacht.
3: Und er war treu. Er war machtbewusst. Helmut Kohl war ein Ausnahmepolitiker.
11: Er
2: war selbstbewusst. Er konnte gut mit Frauen im Übrigen.
7: Er war ein großer Europäer. Bei der Einführung des Euro sei er ein Diktator gewesen und ein großer Europäer. Es sei ihm ziemlich egal gewesen, wie die Stabilitätskriterien seien.
6: Ein großer Europäer ist von
4: uns gegangen.
5: Mir kommt hier ja. gerade eine Idee. Ja. Die Queen ist nach 91 geworden.
7: Mhm. Und sie
5: feiert ja im Juli, weil das Wetter besser ist als im April, mhm. wo sie tatsächlich Geburtstag hat. Mhm. Wenn, warum kann man Helmut Kohl eigentlich nicht eine Freude machen oder allen? Und man sagt einfach, okay, mit 91 erklären wir dich für tot dann kannst du selber noch ein bisschen sehen, wie alle nochmal auf deinen Bauch pinseln. Hm. Dann hat auch der Betroffene nochmal was davon. Wäre das eine Apropos, Idee?
0: ja. Eine andere Idee wäre, beziehungsweise das, das hat das Heute-Journal jetzt gar nicht in irgendeinen Zusammenhang gestellt, aber das kam auch erst sehr viel später im Heute-Journal. Aber am Todestag von Helmut Kohl gab es diese Meldung.
18: 27 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das größte Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit fertig. Die Deutsche Bahn stellte die letzte Trasse auf der Strecke München-Berlin fertig. Heute war die Premierenfahrt im letzten Bauabschnitt im Thüringer Wald. Mit 22 Tunnellen und 29 Brücken verläuft die Hälfte der Strecke unter der Erde oder über Täler. Das 10 Milliarden Euro teure Projekt verkürzt die Fahrzeit zwischen beiden Metropolen auf unter vier Stunden. Planmäßiger Start für die neue Strecke ist Dezember.
15: Und da haben
5: die jetzt so ein ICE 1 drüber geschickt oder was? Mhm. Ein 20-jähriges Ding. Das ist übrigens auch für mich gut, weil Frankfurt-Berlin ist jetzt nicht nur morgens unter vier Stunden, sondern ist jetzt immer vier Stunden.
0: Ziemlich Aber gut. erst ab Dezember? Nee, Frankfurt-Berlin
5: ist schon offen. Die Erfurter neue Strecke ist schon eröffnet. Nur der Rest hier in Bayern und so, das wird dann erst im Dezember eröffnet. Da müssen sie noch ein bisschen Aber den Lotsen durchschicken.
0: Ich hoffe, dass du die Ironie ein bisschen rausgehört hast. Kohl stirbt ja. im Jahr 2017 und dann 27 Jahre <lacht> nach der Wiedervereinigung wird das wichtigste Verkehrsprojekt der Wiedervereinigung fertiggestellt. Naja, so ist das halt, Wie lange bauen wir jetzt schon am Berliner Flughafen? Ja. Erst, erst so zehn Jahre. Also wir die Autobahnen gehen Jahre. schneller alle.
5: Ja. Die waren alle razzifatzig.
0: Also du kannst dir jetzt noch aussuchen, ob wir uns das äh, Porträt, was Matthias Feldhoff im Namen der gesamten Heute-Journal-Redaktion über, Klau äh, über Klaus Kleber, ich über Helmut Kohl gemacht hat.
15: Ich ähm, sag mal so. Willst mich, du dir das angucken? Für mich wir, ist,
0: wir, 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 Du kannst dazwischen sagen, mach den Scheiß aus oder so. Aber ich fände das mal ganz interessant, auch, äh, was Oma Erna, von Helmut ja. Kohl mit auf den Weg gegeben wird. Ja? Also, also
5: Helmut Kohl ist für mich antike Geschichte. Das einzige Gefühl, das ich hatte, als ich das Freitag hörte, war verdammt, ein Tag, also eigentlich ist Freitag der Tag, an dem die Sonntagszeitungen schon fertig sind, sind alle zusammengerufen worden, Samstag, blatt Blattumbau, komplett, Text ran, los, schreib, 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 schreib. Und jetzt möchte ich gern ein Resultat aus diesen Arbeiten sehen, also fahr ab.
3: Tada! Es war einer der letzten großen Auftritte. Zum 30. Jahrestag seiner Kanzlerschaft feiert die CDU noch einmal Helmut Kohl. Gezeichnet von einem Schlaganfall bedankt er sich bewegt.
5: Haben die jetzt nicht dazu gesagt, dass es gerade um eine Briefmarke ging? Habe ich eben noch von antiker Geschichte gesprochen? Eine Briefmarke wurde enthüllt mit Helmut Kohl drauf. Das ist wirklich... Das ist Antik.
1: Ich weiß nicht, was der liebe Gott mir vorhat Aber ich weiß eines, ich will meine Möglichkeit bitte, bitte einbringen, um an dem großen Ziel voranzukommen,
3: das friedliche Europa. Der Mann, der einst durch pure Präsenz beeindruckte, genießt noch einmal die Wärme seiner Partei. Februar 1990. Deutschland. Auf dem Rückflug von Moskau stößt Helmut Kohl auf Deutschland an. Der Kanzler hat zu. Die sind damals wirklich noch
5: zugefahren, ja? Ja. Heute sitzen sie nur noch kurz mal im ICE für einen Wahlkampftermin, Peter Tauber oder so. Aber nicht mehr, um wirklich Weltgeschichte zu machen. Vor w von Michael Go mal. Hm?
0: So, mal Ein paar Sekunden. Ich glaube, das war im Flugzeug. Wir hören mal kurz rein.
3: Einmal die Wärme seiner Partei.
1: Auf Deutschland. Ja.
3: Februar 1990. Auf dem Zugang. Rückflug von Moskau stößt Zugang. Helmut Kohl auf okay. Deutschland an. Der Kanzler hat zuvor von Michael Gorbatschow die prinzipielle Zustimmung zur deutschen Einheit bekommen. Auch wenn es noch Monate dauert, Kohl weiß, der Durchbruch auf dem Weg zur Einheit. Doch bevor er die Sensation verkündet, ein privater Augenblick.
0: So, Das ist jetzt für mich die beste Stelle des ganzen Films, die ich gar nicht selbst kannte. Aber das ist so ein Moment, sowas kennt äh, man sonst aus der BBK, wenn das, wenn das Hot Mic mm -hmm. schon an ist, ja, passiert sowas. Gibst du mir mal das Wasser? In dem Raum ist so. der so, Gib mir mal deine Hand. Gib mir mal das deine Hand. Sagen, ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich müssen wir uns besaufen jetzt. Ne?
3: Die deutsche Einheit. Der Höhepunkt in der Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Die friedliche Revolution in der DDR eröffnet die Chance. Kohl nutzt die historische Stunde. Sein größter politischer Erfolg. Ein Traum geht für ihn in Erfüllung.
1: Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich schon, dass wir sagen können, wir sind mit Gottes Hilfe und der Hilfe von einigen Freunden und mit Fortune diesen Weg gegangen.
3: Helmut Kohl, geboren am 3. April 1930 in Ludwigshafen, als jüngstes von drei Kindern. Schon sehr früh entschloss er sich in die Politik zu gehen. 1947 eintritt. Ist das die Musik
5: aus dem iPad-Garage-Band, äh, wenn man mit dem Finger auf den Violin so. Weiß ich nicht, Musik, Musik ist nicht von mir.
3: Musik ist nicht von mir. In die CDU Rheinland-Pfalz. Mit 39 Jahren wird er Deutschlands... Jüngster Ministerpräsident.
1: Wie weit es eine Durchgangsstation ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe keinen Kalender der Macht oder der Positionen, die ich erringen möchte. Ich möchte schlicht
4: und einfach jetzt meine Pflicht führen.
6: Ich warte natürlich, dass mich der Ruf ereilt. Mhm. habe
4: das doch nicht im Kalender stehen.
3: Oktober 82, ein Mann am Ziel. Helmut Kohl wird der sechste deutsche Kanzler.
1: Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Präsident, ich nehme die Wahl an.
3: Keiner war so lange Regierungschef wie Helmut Kohl. Ein Leben für die Macht und mit der Macht. Seine Kanzlerschaft auch geprägt vom Auf und Ab im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Helmut Kohls Machtquelle, die Partei. 25 Jahre war er der Vorsitzende der CDU, prägte und dominierte sie. Wer sich gegen ihn stellte wie Heiner Geisler 1989, bekam seine Macht zu spüren und wurde bekämpft. Kohl, der Kämpfer. 1991 wird er in Halle mit Eiern beworfen. Er will sich wehren. Seine Reaktion bezeichnend für sein Wesen.
1: Ich weiß zwar, da gibt es ja Leute die sagen, ein Bundeskanzler muss sich das gefallen lassen. Ich habe das nie begriffen. Ich bin nie davon gelaufen und äh, ich habe mich eben hingestellt. Und wenn ich den gekriegt hätte, hätte er auch eine Tracht bezogen. Ich weiß, dass das heutzutage alles auch pädagogisch ganz falsch ist.
5: Er ja, meint doch mit Tracht auch schönes Kleid, oder?
1: <lacht> Aber es ging mir nicht um pädagogisch, <lacht> sondern was ich mir gefallen lasse und was ich mir nicht gefallen
3: lasse. Die europäische Einigung ist sein Thema. Im Mai 1998 beschließen die Staats- und Regierungschefs die Einführung des Euro. Kohls letzter großer Erfolg. Dann im September 1998 die Abwahl, das Aus für Kohl und die christlich-liberale Regierung.
1: Die Union wird in dieser neuen Situation auch ihre Entscheidung treffen. Vielen Dank.
3: Der Dicke, wie sie ihn in der Partei nennen, tritt ab. Ein Jahr später die Spendenaffäre. Kohls schwarze Kassen stürzen die CDU in eine tiefe Krise. Er stellt sein Ehrenwort über das Gesetz, nennt die Spender nicht.
1: Das waren deutsche Staatsbürger die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die bei mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe.
0: Das war, das war keine Korruption. Das war Hilfe, finanzielle Hilfe unter Freunden. Also mhm. ich, ich finde, das, das hätte gar nicht mal auftauchen müssen. Ja? Das war doch schnell geklärt. Ja? Aber das, vielleicht, vielleicht gibt es irgendwelche Hörer, die äh, uns mal erklären könnten, warum Kohl nie diese Spender genannt hat und welche Spender das denn gewesen sein könnten. Na, na ja. Waren ja. Waren ja Deutsche.
3: Die Parteispitze bricht mit Helmut Kohl. Er gibt seinen Ehrenvorsitz zurück, der Tiefpunkt in seiner Karriere. Juli 2001. Die schwerste Stunde im Leben von Helmut Kohl. Der Tod seiner Frau Hannelore. Sie litt an einer unheilbaren Krankheit und nahm sich das Leben. Im Abschiedsbrief an ihren Mann schreibt sie, ich danke dir für ein Leben an deiner Seite. 41 Jahre lang waren sie verheiratet. Nach dem Tod seiner Frau wird es stiller um Helmut Kohl. Zu seinem 75. Geburtstag wird er noch einmal von seiner Partei gefeiert. Er und die CDU haben sich versöhnt.
0: Aber Jetzt muss Oma Erna irgendwas Persönliches, muss Oma Erna jetzt trotzdem noch mit auf den Weg Gebracht mhm. werden. Äh, haben wir da nicht irgendein Thema, ein bunte Thema, äh, so Bildzeitungsthema oder so weiter? Na klar.
1: Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens. Und diesen Spruch möchte ich gerne übertragen, auch auf mein Inneres.
3: Drei Jahre später, im Mai 2008, überrascht Helmut Kohl die Öffentlichkeit, als er seine Lebensgefährtin Maike Richter heiratet. Die 35 Jahre jüngere Richter, arbeitet als Beamtin im Bundeswirtschaftsministerium. Sie unterstützt Kohl beim Verfassen seiner Memoiren. In den letzten Jahren widmet sie sich ganz der Pflege des Altkanzlers. Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls tritt Helmut Kohl nach langer Krankheit wieder in die Öffentlichkeit.
0: Äh, Stefan, kannst du mal kurz gucken, mit wem Herr Kohl da gerade auf der Bühne redet? Mit Herr
3: Seibert. Genau. Ah! Gemeinsam mit den ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion und der USA, Gorbatschow und Bush. Der Auftritt im Berliner Friedrichstadtpalast, ein bewegender Moment für den Altkanzler.
1: Ich habe allen Grund, allem Ärgern, Verdruss, stolz zu sein. Ich habe nichts Besseres, um stolz zu sein, als auf die deutsche Einheit stolz zu sein.
3: 2012 der Friedensnobelpreis für die EU. Ratspräsident von Rompuy überreicht eine Kopie an Helmut Kohl. Dies sei auch sein Preis. Europa
1: ist unser Gegenwart, unsere Heimat, und unsere Zukunft. Alles zusammen.
3: Kaum ein Politiker hat das Land so geprägt wie Helmut Kohl. Er würde sagen, ich habe nur meine Pflicht getan. offensichtlich ist ein ganz ganz
0: ganz ganz großer von uns gegangen was auch so ist er ist eine historische Person ist wahrscheinlich der äh, bedeutendste Kanzler von der Handlungstiefe obwohl ich einen uh, Willy Brandt schon obwohl ich da einen Willy Brandt schon äh, als bedeutsamer sehen würde der den, den Weg bereitet hat und es kam mir so in den letzten Tagen auch immer so vor als ob Kohl dafür gesorgt hat dass die Mauer gefallen ist ja als ob Kohl die Ostdeutschen, die auf die Straße gegangen sind, um ihr Regime zu stürzen, also ihnen quasi den Weg bereitet hat. Ja? Dabei du bist hat so Kohl... ein Träumer. Ach so. Ich habe es immer so verstanden, dass Kohl dann, nachdem die Mauer gefallen ist, erst aktiv geworden ist.
5: Du musst das so sehen, dass damals die Ossis auf die Straße gingen und bei den Demos so eng Schulter an Schulter gingen, dass sie hofften, hoffentlich treffen mich die Kugeln nicht, sondern nur die anderen. Ah. Das ist halt. Der historische Zufall, den Kohl ah. dann genutzt hat. Kohl hat gehandelt. Alles andere war einfach nur der historische Zufall.
4: Ach so.
5: Was ich aber auch interessant finde, bei diesen ganzen Kohlerinnerungen, Marco Bülow hatte gestern so einen Tweet: Ja, wenn jetzt alle Kohl so toll fanden, dann kann man ja jetzt einen Spitzensteuersatz wieder auf 53 Prozent anheben. Hm. Äh, es gibt ja ganz wenig, also immer so dieses: Ach, der Kohl, das war noch ein Europäer. Und wir haben jetzt mehrere Ausschnitte gehört, wie er immer wieder Europa, Europa, Europa gesagt hat, mit den letzten Zügen seiner Kraft. Hat mal jemand sich die Mühe gemacht, journalistisch, und um mal aufgezeigt, ähm, wo so ein paar Dissonanzen zwischen Merkels Europa, also Merkel-Schäuble-Europa und Kohl-Weigel-Europa liegen?
2: Ah, okay. Wir sollten nicht in Hypothesen sprechen. Ah, ist okay. <lacht> ja, okay.
0: Gut, gucken wir mal, was sonst noch in den Nachrichten war. Ich habe das mal zusammengefasst. Wir fangen mal an. Katar, da war doch irgendwas. Was war da nochmal, noch Stefan?
5: Katar ist jetzt isoliert. Auch immer ja. was bedeutet.
0: Hat aber offensichtlich nicht so große Folgen für manche Gewerbezwecke.
18: Die USA und Katar haben ungeachtet der schweren Krise in der Golfregion ein Rüstungsgeschäft im Wert von 12 Milliarden Dollar beschlossen. Der Vertrag sieht die Lieferung von Kampfflugzeugen des Typs F-15 an den Golfstaat vor. Für den Verkauf hatte das US-Außenministerium im vergangenen November grünes Licht gegeben.
0: So jetzt, jetzt schimpfen natürlich wieder alle auf Trump. Ah. Aber äh, wir haben gerade gehört, im November 2016 war nochmal welche Regierung an der Macht, Stefan? Äh, 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 Im Bush, äh, äh, äh,
5: äh, es war da nicht Obama, oder?
0: Mhm, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
5: Was ich aber witzig finde, dass, dass Trump an einem Tag sagt, Katar ist jetzt zum Abschluss freigegeben und am nächsten Tag sagt er, na komm, wir lassen sie sich noch ein bisschen wehren. Ja. Gib den mal noch diesen <lacht> Kampfflieger für 16 Milliarden und dann zack.
0: Ja. <lacht> Nächstes Thema, andere Seite, die bösen Russen, der böse Putin, der uns jetzt bestätigt, Putin ist unschuldig.
18: Russlands Präsident Putin hat eine Einmischung seines Landes in den US-Wahlkampf erneut zurückgewiesen. In seiner traditionellen Bürgersprechstunde, die vier Stunden lang live im Staatsfernsehen übertragen wurde, sagte er, Russland sehe die USA nicht als Feind. Vielmehr strebe man eine Normalisierung der Beziehungen an, um beispielsweise im Syrienkrieg eine Lösung zu finden. Zudem verglich Putin den von US-Präsident Trump gefeuerten FBI-Chef Comey mit Edward Snowden und bot ihm Asyl in Russland an.
15: <lacht>
0: Sehr gut. Direkt danach die nächste Meldung war diese hier.
18: Außenminister Gabriel hat die geplanten neuen US-Sanktionen gegen Russland scharf kritisiert. Gemeinsam mit Österreichs Bundeskanzler Kern wirft er den USA vor, den russischen Gasexport eindämmen zu wollen, um mehr amerikanisches Flüssiggas zu verkaufen. Das schade EU-Firmen. Nach US-Darstellung soll Russland mit den neuen Sanktionen wegen der Einmischung in die Präsidentenwahl in den USA und wegen der Annexion der Krim bestraft werden.
5: Mal drei Jahre später fällt der Bundesregierung auf, dass die von der US-amerikanischen Regierung äh, forcierten äh, Sanktionen gegen Russland, an die sich Amerika nicht hält, Europa schaden. Mhm. Hätte man da nicht mal ein paar Bauern fragen können, die Milch nach Russland verkaufen oder die Äpfel oder so? Mhm. Scheint mir nicht sehr sch schnellmerkerisch zu sein. Na gut. Ach so, jetzt, weil Trump jetzt da ist.
0: Ah, ah. jetzt verstehe ich es. Ein Tag bevor Helmut Kohl gestorben ist, hat sich Klaus Kleber gedacht, oh, wir machen da nochmal, apropos so deutsche Einheit, machen wir mal ein Thema dazu.
11: Der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, wurden als Erfolgsgeschichte gefeiert. War es ja auch, aber diese epochale Wende der Geschichte hat auch Lebensplanungen zerstört, Erwartungen enttäuscht. Und nicht alles wurde gerecht aufgefangen.
8: Mhm.
0: Den Beitrag sehen wir später, weil die habe ich jetzt nach hinten geschoben, für den Fall, dass wir keine Zeit mehr haben oder Schluss machen wollen. Ähm jetzt werden wir ein bisschen, jetzt machen wir eine kurze Pause. Ja, hier Podcast. Jetzt sitzen wahrscheinlich viele und sitzen am Strand, hören den Podcast oder auf dem Fahrrad. Steigt mal ganz kurz ab. Oder ihr fahrt im Auto, Steht im Stau oder so weiter, fahrt mal ganz kurz ran. Wir entspannen mal ganz kurz mit Klaus Kleber.
11: Wenn man beim Fernsehen arbeitet, dann weiß man, es ist eigentlich völlig wurscht, was man dazu jetzt redet. Es hört sowieso niemand zu. Küsse sind wie Eisbergspitzen, nur nicht so kalt. Jeder weiß. Da bleibt mehr verborgen, als man sieht, aber man kann mit den Bildern besser ahnen, was das ist. Und so sind Kussbilder Aufmerksamkeitsaufsauger.
5: So schön, oder?
0: Findest du, findest du sowas nicht
5: Aufmerksamkeitsaufsauger.
0: Küsse sind
5: wie Eisbergspitzen, nur nicht so kalt. Das ist einfach super.
0: Super neue Soundboards oder das ist Soundeffekte für mich, Klaus. Mm. Danke. Terror Danke. ist scheiße, die
11: Stimmung ist gut.
0: Ja. <lacht> gut, ähm, du hast ja von schon angesprochen, äh, es gibt die Siegerehrungen, die ersten Siegerehrungen des Jahres äh, im deutschen Horse Race, nämlich in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen.
18: Wenige Wochen nach den Landtagswahlen haben in Schleswig-Holstein CDU, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag unterschrieben. Ziel sei, so der designierte CDU-Ministerpräsident Daniel Günther, Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Einen ebenfalls 100 Seiten starken Koalitionsvertrag präsentierten in Nordrhein-Westfalen CDU und FDP. Die derzeit einzige schwarz-gelbe Koalition auf Landesebene mit nur einer Stimme Mehrheit.
5: Na dann, herzlichen Glückwunsch dann. zu der einen Stimme. Guter Vorbote für
0: NRW. <lacht> so, jetzt gucken wir mal nach Großbritannien. Kannst du deinen Clip schon mal bereithalten, wir es kommt mir jetzt so ein bisschen so vor, als ob äh, die, die Korrespondenten des ZDF nicht in London sind, sondern in irgendeinem südamerikanischen Land, wo irgendwelche vorrevolutionären Stimmungen einzufangen sind, weil der Beitrag beginnt so.
16: Sie wollen antworten, jetzt, sofort. Eine Gruppe von Anwohnern stürmt das Bezirksrathaus in Kensington. Mörder, Mörder, schreien sie, machen die Aufsichtsbehörden, laxe Vorschriften, Profitgier, verantwortlich für den Tod von möglicherweise bis zu 100 Menschen. Die Stimmung kippt. Erst war das Feuer, dann der Schock, der Schmerz. Nun kommt die Wut.
2: Gerade trauern wir, aber darunter schwelt großer Zorn.
16: Wir wollen, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Besorgt sofort das Geld für Sprinkleranlagen für jedes Hochhaus im Land. Es reicht nicht, dass es die nur in den Häusern der Reichen gibt.
0: Ja. Diese Reichen? Was sagen die eigentlich so?
16: Wir hören mal rein. Die Queen und Prinz William besuchten heute das Viertel, sprachen mit Betroffenen, sie blieben unbehelligt. Oh, die Wut richtet sich gegen die Regierung, vom Bezirk bis zur Premierministerin. Theresa May hastet, abgeschirmt vor wartenden Anwohnern, in die Sicherheit ihrer Limousine. Zuvor hatte sie einer Kirche in Kensington Überlebende getroffen, 5 Millionen Pfund Soforthilfe versprochen. Ich habe eine öffentliche Untersuchung angeordnet, aber es geht nicht nur darum, die Verantwortlichen zu finden. Es geht auch darum, sicherzustellen, dass die Unterstützung sofort ankommt. Gut,
0: die Reichen kümmern sich. Dann ist das, ist das Volk doch jetzt wahrscheinlich wieder äh,
16: beruhigt, oder? Doch, es hilft nichts. Am Abend kommt die Wut im Regierungsviertel an. Gerechtigkeit für Grenfell rufen die Demonstranten und May muss gehen. Betroffene der Katastrophe und Regierungskritiker haben einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ihre wütende Klage, es werde zu viel gespart im Land. Und zwar immer nur an den Armen. Die Regierung ist schuld. Seit Jahren wird einfach nicht genug Geld in Wohnraum gesteckt. Nur die Armen leben in Sozialwohnungen und der Regierung sind die völlig egal. Die lassen die Sozialwohnungen verkommen, diese Wohnungen sind überbelegt dreckig, überall liegt Müll herum, diejenigen, die so etwas geschehen lassen, sind für diese Katastrophe verantwortlich. In ihrem Schmerz verlangen die Betroffenen Antworten. Hilfe. Neue Wohnungen, eine andere Politik. Und Geduld kann man von ihnen nicht verlangen.
5: Tatsächlich. So. War natürlich auch ein ARD-Thema. Äh, es gibt dieses Bild, habe ich bei Boing Boing auf Twitter gesehen, das ist ein größerer Schriftzug Au äh, Austerität und das I ist ersetzt durch diesen abgebrannten Turm. Es war perfekt. Genau so muss man sehen. Es war ja wirklich diese Frage in England, äh, okay, ihr habt jetzt 30 Jahre lang Deindustrialisierung, alles zurückgebaut, alles scheiße, wo bricht es sich bahn? Ja? Also wir haben vorhin, der Innenminister hat gesagt, der Terrorismus sucht sich seine Täter. Jetzt haben wir hier den Herrn Austerität. Ja, der, bei dem die Frage ist, wo bricht denn äh, das Monster sozusagen die, die Erdkruste auf und schlägt mal alles kurz und klein, ja? Also wie so, so kriegt der Welten-Style irgendwie. Und wir wissen jetzt, äh, wie sowas aussieht, Austerität. Ist dieser Turm, ja? Also ich meine, wir wohnen hier zwar in einer sehr schönen Lage in Frankfurt, aber wir haben hier äh, links von uns... <lacht> Vier Hochhäuser, Wohnhochhäuser, mit jeweils sechs Wohnungen pro Stockwerk und 14 Stockwerke hoch, ja. Ja, hat es auch mal gebrannt, vor drei Wochen. Ich saß hier und hab mich gewundert, eine Stunde lang fahren nur Feuerwehren so an mir vorbei. Ich dachte, es ist irgendwie so ein mega riesig großer, nee, es hat einfach nur im dritten Stock gespannt. Man konnte es löschen, es hat nicht übergegriffen, einfach nur Löschwasser runter runtergeflossen, war der größte Schaden. Niemand kam äh, zu Tode, niemand kam zu Schaden, nichts, da. Ja. Wenn so ein Haus so brennt wie in London, ne? Boah, das also, man kann sich das als Ereignis so gar nicht vorstellen. Man weiß nicht, wie man darüber denken soll. Das ist wirklich. Das, äh, man hat sowas im Fernsehen noch nicht gesehen, ja. Wir sind wieder bei diesem, wir sehen hier Nachrichten, für die wir keine Entsprechung aus Filmen kennen, außer völlig übertriebenes, was weiß ich, 2012 hier vom Dingsterbums oder so. Also wir hören mal kurz äh, in den AD-Bericht zum Thema rein und danach kommt ein sehr interessanter Clip von der BBC.
19: Auch am Abend brennen noch einzelne Feuernester. Mit jeder Stunde sinkt die Wahrscheinlichkeit, Vermisste lebend wiederzufinden. Kurz vor 1 Uhr nachts, Ortszeit, wird der erste Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr trifft Minuten danach ein. Da hat sich der Wohnhausbrand schon rasant ausgebreitet. Später bestätigt die Feuerwehr, dass es Tote gibt und dass mehrere Verletzte in Krankenhäusern behandelt werden. In 29 Jahren, die ich jetzt für die Londoner Feuerwehr arbeite, habe ich so ein Feuer noch nie gesehen. Und ich habe schon große Feuer löschen müssen. Es wird selbstverständlich eine umfassende Untersuchung geben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wollen wir keine Aussagen über die Gründe und die Ausbreitung des Feuers machen. Bei denen, die in dieser Nacht ihre Angehörigen und ihr Zuhause verloren haben, mischt sich unter die Trauer schnell auch Wut. Schon vor dem Brand hatten sich Bewohner des Gebäudekomplexes auf einem Internetblock über Sicherheitsmängel beim Brandschutz beschwert. Wir haben häufiger darüber gesprochen, dass das Schlimmste wäre, wenn eine Tragödie passieren würde. Und erst dann die Leute aufwachen und das Ausmaß dieses Missmanagements zutage tritt. Die Baufirma, die die Sanierung des Gebäudes erst letztes Jahr abgeschlossen hatte, erklärt heute, alle Sicherheitsstandards seien eingehalten worden. Und doch, eine Frage wird immer lauter. Wieso verbreitete sich das Feuer so rasant in einem frisch renovierten Gebäude? Die Regierung will nun Sicherheitschecks bei Gebäudekomplexen durchführen, bei denen ähnliche Renovierungen gemacht wurden. Und der Khan, der Londoner Bürgermeister, verspricht
3: Aufklärung. Ich kann Ihnen
19: vergewissern, dass es eine unabhängige Untersuchung geben wird. Und wir müssen sicherstellen, dass daraus gelernt wird.
5: Ja, anders, anders als in Deutschland bei dem äh, Geflügeltransporter mit 70 Toten, kommt man hier gar nicht drum rum zu sagen, okay, das hätte man verhindern können. Nein, nicht indem die Baufirma irgendwas macht, sondern das große politische Bild. Ja, Austerität, keine Standards für niemanden, alle werden da reingepfercht. Ich meine, die Todeszahlen gibt es ja noch nicht. In dem Turm leben locker 500 oder 600 Leute und es ist von unten hochgebrannt und es gab ein Treppenhaus und zwei Fahrstühle und jetzt heißt es irgendwie, na 100 Leute sind gestorben. Na, da bin ich mal gespannt wie die eigentliche Zahl aussieht. Jetzt haben wir die Situation, dass hier BBC-Reporter einfach mal losfahren zu diesen Demonstrationen mit dem Auftrag, ja, fang doch mal ein paar O-Töne ein. Und ohne das Mindestmaß an Verständnis, worum es hier geht, fahren sie dann dahin und stellen die blödeste Frage überhaupt zu Menschen, die hier gerade ihre Freunde und Nachbarn verloren haben und der Turm brennt immer noch und sie wissen Heute Nacht schlafe ich 50 Meter weiter in dem anderen Turm. Was ist mit dem eigentlich? Ach, das ist genauso gebaut und da gibt es auch nur Treppen, ein Treppenhaus und so weiter. Und der BBC-Mann fragt auch tatsächlich, äh, hallo, könnten Sie mir sagen, warum die Leute hier gerade alle so aufgeregt sind? Und darauf kriegt er jetzt mal eine ordentliche Antwort. Ist leider nur von dem äh, Telefon abgefilmt und auf Twitter geteilt, aber reicht.
8: How does it
7: come to this, though? No, you come to what? What? To people being here so angry. How is the council? Do you, let why, why don't you tell me why
1: they're so angry? What do you think the
15: reason is? No, I'm asking you. You're no angry, way. right? What's the reason? Why do you think? Why do you think these people are here? You've seen the news in the last few days. Why don't you answer my what is answer to question? What is answer your own question. Answer your question name
3: Moses.
5: So geht's. Das ist Medienkompetenz 100%, ja. Kriegst du eine Frage stellt, die du dumm findest sagt dem Typ, dass die Frage so dumm ist, dass man sich fragt, bist du, leben wir gerade in derselben Realität oder ja. kommst du hier aus irgendeinem so BBC Underground mal kurz hoch, um hier einen O-Ton einzufangen, ja, also es ist wirklich perfekter Moment äh, in England ist man ja mittlerweile so weit, dass es da ähm, ist da eine oder andere Linien überschritten worden und man das nicht mehr einfach so eingefangen kriegt, weil die Newsnight besonders solide durchläuft oder so sehr gut
0: da passiert was in Großbritannien.
5: Mm. Und die wollen vor allem diesen scheiß Brexit endlich haben. Europa soll sich da jetzt nicht falsche Vorstellungen machen.
0: Mm. Obwohl, ich glaube, das ist erst mit dem Brexit, wenn, wenn er wirklich durch ist. Gut, äh, wechseln wir mal Thema. Das große Pech am Wochenende hatten die Grünen. Weil mit dem Tod von Helmut Kohl war die politische Aufmerksamkeit auf den Tod des Kanzlers äh, konzentriert und der Parteitag der Grünen, ja, äh, war da was, äh, ja, war was. und Sagen wir mal so, Das große
5: Glück der Grünen war, dass Helmut Kohl gestorben ist, weil jetzt haben sie eine Ausrede, warum sich niemand wie den Scheiß interessiert hat.
0: <lacht> ich habe mal zusammengefasst, was am ersten Tag, bei den Grünen passiert ist, ist natürlich jetzt von mir zusammengeschnibbelt. Aber ich glaube, das ist wahrheitsgemäß.
11: Es ist ein Tag der Inszenierungen. Deshalb soll hier in Berlin das Steuer herumgerissen, die Partei von verzagt auf Angreifen umgepolt werden. Die Bundestagskandidaten kommen auf die Bühne, sollen dem Parteivorsitzenden nicht nur fürs Fernsehbild den Rücken stärken.
6: Die Antworten auf die großen Probleme unserer Zeit, sie kommen nicht aus der Vergangenheit. Sie müssen aus der Zukunft kommen.
11: Das Motto, Zukunft wird aus Mut gemacht, entlehnt einer Zeile eines alten Songs von Nena. Der Titel des Songs, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.
4: Und genau deswegen sind wir relevant.
0: <lacht> genau deswegen, ja äh, genau. Das war es von den Grünen. Ich weiß nicht, ob wir uns in der nächsten Folge nochmal mit dem Grünparteitag befassen. Das muss Stefan entscheiden. Eigentlich sollten wir das ja machen, wenn wir die Linken schon gemacht haben. ja. Und ich habe ich hab auch noch Regierungsberichte da vorum, Also ah, Mal gucken. Mal gucken. Gut. Ähm, also ich, ich meine, ähm,
5: vielleicht hat ja ein Hörer eine gewisse Erwartung an die Grünen. Dann kann er das mal kurz formulieren und dann können wir vielleicht auf diese Erwartung eingehen, anhand von Clips hm, oder so.
0: Ich, ich möchte meinen, <lacht> Ich möchte meinen, dass ein großer Anteil unserer Hörer Grünen wählen. Gut, äh, kommen wir mal zu Frank Bethmann, unserem äh, Börsenexperten beim ZDF. Der hat jetzt nämlich gute Nachrichten für uns. Genau, äh, denn in Europa gab es einen Durchbruch, ein europäisches Zeichen, wo, wo Helmut Kohl gesagt hätte, das ist mein Europa. Denn ab sofort können wir überall in Europa miteinander telefonieren, als ob ich mit Stefan von Berlin nach... Frankfurt Telefoniere, scheißegal. Alles super, keine Ausnahmen. Oder? Es war ein jahrelanger
18: Kampf. Klappt das nun oder gibt es wieder Ausnahmen?
5: Es ja, ist ein jahrelanger Kampf, es war ein jahrelanger Sieg. Jedes Jahr wurden die Scheißdinger abgeschafft, die Roaming-Gebühren. Wirklich, also wirklich, das war großartig.
6: Es gibt wieder Ausnahmen und darüber sind Verbraucherschützer auch sehr ungehalten. Und dennoch muss man sagen, gerade jetzt, wo die Sommerferien wieder anstehen, das Handy-Telefonieren im europäischen Ausland wird nun deutlich günstiger. Ab heute gilt für Mobilfunkkunden in den 28 EU-Staaten sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island, dass sie ohne zusätzliche Kosten für die Nutzung der ausländischen Netze telefonieren, surfen und Kurznachrichten verschicken können. Die neue Regel besagt, was im Inland gilt, gilt auch im EU-Ausland.
0: Das ja, ist doch ganz einfach, alles super. So <lacht> würde ich mir eine Nachricht von einer tatsächlichen Beschlusslage vorstellen. Mhm. Aber,
6: aber Doch keine Regel ohne Ausnahmen, so greift die neue Vereinbarung nicht in der Schweiz und in der Türkei. Ebenso wenig auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren. Und immer noch teuer kann es werden, wenn ich von Deutschland aus ausländische Nummern mit dem Handy anrufe. Äh. Besonders der dritte Punkt kann zu kuriosen Ergebnissen führen. Künftig nämlich kann es passieren, dass ein deutscher Mobilfunkkunde unter Umständen für ein Telefonat aus Deutschland nach Polen oder Spanien mehr bezahlt, als wenn er dieses gleiche Telefonat aus irgendeinem anderen EU-Land getätigt hätte.
5: Also Roaminggebühren sind dann abgeschafft, wenn ich auf dem Strand anrufe und sage, kannst du mich mal kurz zurückrufen? Ja. es <lacht> ist wirklich. Nächstes Jahr werden sie wieder abgeschafft, die Roaminggebühren. Ich freue mich schon. Dann der nächste Aha. Sieg in der Geschichte. <lacht> Meine ich fand ja gut, in, in, in der AD hieß es so. Ich habe leider nicht geklippt, aber da war so. Lesen Sie trotzdem nochmal die Verträge, bitte. Ach, denke, ja. ja, genau. Man packt, man macht sich eine Riesenliste, was man alles in den Urlaub mitbringt. Man packt alle drei Kinder ein, man fährt mit dem Zug, weil man mit dem Auto nicht will und so. Und dann sitzt man endlich Schatz. im Zug und dann liest man
0: nochmal den Vertrag. Schatz, Schatz, hast du den, hast du den Mobilfunkvertrag eingepackt? <lacht> hey, ja, ja, genau. alles klar. Gut. Alles klar. Also, gut. Ich, dann kommt Frank Bethmann einen Tag später und äh, wir werden darüber informiert, es gibt eine neue Studie, die der deutschen Wirtschaft bescheinigt, dass sie eigentlich die beste Wirtschaft Europas ist und auch wirklich wichtig ist und ich muss jetzt dem Heute-Journal ein Lob aussprechen, weil sie zerlegen diese Studie. Oh. Die
18: Stärke der deutschen Wirtschaft sichert auch im EU-Ausland Millionen Jobs. Das ist ein Ergebnis einer Studie eines Schweizer Wirtschaftsforschungsinstituts. Die bayerische Wirtschaft hat diese Studie in Auftrag gegeben, oh. Frank Bethmann, wohl auch, um damit der Kritik...
5: Die bayerische Wirtschaft, ich möchte das jetzt immer sagen, der Herr bayerische Wirtschaft. Ja. ja? Weil wir wollen ja keine Phantomdebatte, den gibt es wirklich. Der Herr bayerische Wirtschaft hat es in Auftrag gegeben
18: an der deutschen Wirtschaftsstärke zu begegnen.
5: Ja, das ist richtig. Die heimische Wirtschaft
6: wehrt sich. Und es wäre ja auch Quatsch zu sagen, wir sind so erfolgreich. Wir fertigen jetzt mal schlechtere Produkte an. Simple Aussage der Studie, weil die deutsche Wirtschaft so erfolgreich ist, benötigt sie auch viele Vorleistungen, also Bleche, Getriebe, Schmierstoffe aus dem Ausland. Und diese Importe schaffen Jobs in uns. Ja, aber für die Rohstoffe gibt es doch gebundene Preise.
5: Wo ist denn jetzt das Problem schon wieder?
6: Nachbarländern. Größte Profiteure laut Studie sind die Niederlande, Frankreich, Belgien, gefolgt von Italien, Polen und Tschechien. Insgesamt sorgt der starke deutsche Konjunkturmotor in den übrigen EU-Staaten für 4,8 Millionen Arbeitsplätze. Ja. Zur Wahrheit, und das bezieht sich jetzt nicht auf die Studie. Ich muss den Clip kurz unterbrechen. Sieg! Jetzt können wir weiter gucken. Studie Zählt aber eben auch, dass ein kontinuierlicher großer Handelsbilanzüberschuss wie in Deutschland Jahr für Jahr produziert, für Defizite bei den anderen sorgt. Frankreich beispielsweise, einer der großen Profiteure laut Studie, weist gegenüber Deutschland 2016 trotzdem ein Defizit von 48,1 Milliarden Euro aus. Hm. Frankreich liefert also nicht genug Produkte nach Deutschland, weil es umgekehrt sehr viel mehr aus Deutschland kauft. Wer aber mehr kauft, als dass er verkauft, der muss
5: Schulden machen. Und das ist auf Dauer nicht gut. Also der Herr Bayerische Wirtschaft ja, hat sich eine mhm. Studie anfertigen lassen, in der mal aufgezählt wird, wie viel Deutschland so
0: importiert, um ein Gegengewicht in der öffentlichen Meinung zum Exportüberschuss zu machen. Nein, nein, nein. Wie die deutsche Wirtschaft exportiert, beziehungsweise durch... Äh, im Ausland gefertigte genau. Teile oder so weiter. Die dann importiert die werden. Da, ja, aber da entstehen ja Arbeitsplätze. Ja, so, super, super super, 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 super. Grandios, grandios. Ah. <lacht> das ist doch... Ach, wir sind so... Wir sind tired of winning, finde ich. Ja, ja. Da, kann man, da kann man doch wirklich sagen, also bei dieser deutschen Wirtschaft... Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Sowas von... Sowas apropos, von... Apropos Deutsche sein, apropos DDR... Wir hatten es ja vorhin schon mit Klaus Kleber. Äh, ein Tag vor, der, vor dem Tod Helmut Kohls gab es diesen Beitrag. Und die gucken wir uns jetzt in Gänze an, weil ich fand, das war ein relevanter Beitrag. Weil äh, vielleicht hat sogar Oma Erna, vielleicht ist Oma Erna sogar betroffen. Vielleicht ist Oma Erna einer dieser in der DDR geschiedenen Frauen. Weil die haben äh,
8: im vereinten Deutschland ein großes Problem. Die Damen in diesem Saal in Leipzig haben zusammen fast 1000 Berufsjahre angesammelt. Geleistet von Frauen in der DDR, die sich aber um ihre Rente betrogen fühlen. Und das bis heute, ein Vierteljahrhundert nach der Deutschen Einheit.
7: Ich sage auch ganz
16: ehrlich, ich bin auch eine Wutbürgerin. Keiner ist perfekt. Es können Fehler passieren. Dazu sollte man stehen und die kann man auch
8: korrigieren. Darum geht es. DDR-Frauen, die Kinder großzogen und deswegen weniger arbeiteten, konnten für einen kleinen Monatsbeitrag ihre Rente in voller Höhe sichern. Doch dieser Anspruch ging mit der Wiedervereinigung verloren. Besonders hart traf das geschiedene Frauen. Sie zogen Kinder allein auf, konnten deswegen noch weniger arbeiten und deswegen noch weniger in die Rentenkasse einzahlen. Und einen Versorgungsausgleich durch den Ehemann kannte die DDR nicht. Nun sitzen sie hier in Leipzig ohne volle Rente und ohne Versorgungsausgleich und fühlen sich irgendwie von Deutschland verlassen. Sachsens Integrationsministerin hat sich das Thema auf den Tisch gezogen. Wahlkampf könnte man meinen, doch es ist ein Minenfeld. Die Damen hier haben nicht vergessen, dass auch die SPD im Bund im letzten Vierteljahrhundert mitregiert hat.
7: Das ist wirklich
15: seit 1992 bekannt, dass wir uns dagegen wehren. Und jetzt sagen sie, naja, und wir haben das jetzt aufgegriffen, das ist doch nicht glaubhaft.
8: Mit den geschiedenen Frauen kämpfen derzeit noch 17 Berufsgruppen um ihre vollen Rentenansprüche. Eisenbahner, Tänzer, Altenpfleger, Krankenschwestern oder Bergleute. Betroffen sind Zehntausende. Und ihr Frust darüber gilt als einer der Gründe für den Erfolg von Pegida oder der AfD, vor allem hier im Osten.
0: Das ist zum ersten Mal, das habe ich bisher noch nie im heute oder in den Tagesthemen gehört, dass dieser Punkt einer der Gründe sein kann oder mhm.
8: ist für Pegida-Demonstrationen. Ohne Scheiß, habe ich noch nie vorher gehört. Mhm. Versprechen will und kann Petra Köpping den Damen in Leipzig nichts, wohl aber erklären, warum sich auch ihre Partei mit dem Thema Osten so schwer tut.
16: Ich werde nicht die ganze Welt reformieren kann. Ich habe dort auch viele, sowohl in meiner Partei als auch in Ost- und Westrichtungen, die da sagen, also die im Osten, was wollen denn die noch von uns? Die haben doch schon einen Haufen gekriegt, was regen die sich denn auf? Das begegnet
8: mir. Einstmals waren 800.000 Frauen von der Regelungslücke betroffen, inzwischen ist bereits über eine halbe Million von ihnen gestorben. Natürlich, sagen die Frauen, spielen Politiker hier auf Zeit. Und was klingt wie eine provokative Stammtischweisheit, findet tatsächlich eine prominente Bestätigung.
16: Ja, was mir so in den letzten Wochen und Monaten be äh, begegnet ist, dass durchaus Politiker sagen, ach, das löst sich von alleine. Weil man einfach sagt, na ja, das sind noch ein paar Alter. Ich sage das mal so drastisch. Und äh, irgendwann hat sich das erledigt. Und ich persönlich halte das für eine sehr schwierige Position.
8: Die Damen bleiben hartnäckig. Sie wandten sich kürzlich an den Frauenrechtsausschuss der UNO. Der bestätigte, dass Deutschlands Rentenregelung sie diskriminiere und dass die Regierung eine Lösung herbeiführen müsse. Das Thema ist damit gesetzt, womöglich spielt es im Wahlkampf also doch noch eine Rolle.
5: So geht also Journalismus, wenn man nicht Ulf Röller losschickt, damit er mal aufzeigt, welche Anhänger von irgendwem irgendwo Beute machen wollen? Mhm. Hm, Finde ich gut. Hätten, hätten mir nur noch gefehlt, dass am Ende rauskommt, es geht hier nur um 10 Milliarden Euro, während wir sagen, äh, ja und 50 Milliarden Erbschaftssteuer geht jetzt nicht oder was? So
0: eine kleine Gegenrechnung. Ich meine, wenn von den 800.000 Betroffenen, 800 Betroffenen schon eine halbe Million weggestorben sind, weil die Poliz Politik auf Zeit spielt, da ja. kann man, da, ah, kann man jetzt noch mal Fußball. Ah, da kann man jetzt ja noch mal 10 Jahre warten, ja. dann sind es vielleicht nur noch 50.000 und dann ist es mh, vielleicht finanzierbar, dann da geht, man, geht man an das Gesetz mal ran, dann sind noch mal 5 Jahre vergangen, dann gibt es nur noch 5.000 Betroffene, vielleicht hat Oma Erna so lange durchgehalten und dann Mhm. Dann bekommt sie aber nicht rückwirkend das Geld, sondern ab dem Tag, an dem das Gesetz beschlossen wurde ah. und dann hat sie nochmal vielleicht zwei Wochen Zeit, das Geld zu genießen, diese 500 Euro mehr im Monat oder so. Ach,
5: Deutschland ist eine Rentnerrepublik und selbst die Rentner sind angearscht, ey. Wer profitiert jetzt eigentlich von irgendeinem Aufschwung hier in Deutschland?
0: Ich meine, das war jetzt nur eine Gruppe, wir haben ja gerade gehört, im, im, ja. es gibt, es alle, gibt noch 17 weitere Berufsgruppen, die auch so eine Probleme Pfleger, haben. Pfleger, ne? Ja. Aus der DDR. Also wenn, wir haben ja wahrscheinlich, wir haben auch viele Hörer aus dem Osten. Kennt ihr solche Fälle in eurer Familie, die äh, davon betroffen sind? Also von alten DDR-Regelungen, die in, in der BRD nicht mal zur zu Anwendung fanden? Lasst es uns wissen.
5: Ja, zählt mal durch. Und mich würde die Zahl interessieren, angenommen man würde all den Ansprüchen, von denen ich nicht glaube, dass sie durch die Decke geschossen kommen, sondern das sind einfach realistische Ansprüche. Was, was wäre die Summe am Ende? Ja, Die realistische Summe? Belastung für die nächsten, sagen wir mal, 27 Jahre, bis dann auch die Letzten äh, das Zeitspiel nicht überstanden haben.
0: Am Freitagabend gab es noch, äh, trotz Kohl-Spezial äh, Kohl bei, bei Kleber, noch einen guten Beitrag, und äh, weil, weil wir haben ja immer wieder das Thema Islam. Immer wieder das Gut, äh, jeden Tag. Islam gehört zu Deutschland. Könnten die an, mal bitte
5: demonstrieren gehen? Sonst hm. sind das ja alles Terroristen.
0: ja. Und jetzt mal, wird ein ganz anderes Thema aufgemacht. Ne? Es gibt nämlich eine neue Moschee in Berlin. Und mit der befassen wir uns jetzt, und da gucken wir uns auch den ganzen Beitrag an, weil ich finde, das ist eine sehr, ein sehr interessantes Modell. Eine liberale Moschee, wo Frauen und Männer zusammen beten können, wo der Imam nicht zwingend ein Mann sein muss. <lacht>
17: Ein besonderer Tag klingt aus mit kurdischer Sufi-Musik. Besucher und Gemeindemitglieder sind froh über einen kurzen Moment der Besinnung. Heute haben alle ein kleines Stück Geschichte geschrieben, waren dabei, als die erste liberale Moschee in Berlin gegründet wurde.
4: Vor allem die Muslime erreichen, die genauso denken, die genauso viel und diesen Traum haben, liberal zu sein, frei zu sein mit der Gleichberechtigung, alles was wir hier präsentieren.
13: Ich finde es wundervoll, dass wir eine Moschee haben, wo ähm, ein anderer Geist wegen ein liberaler Geist.
17: Das ist das Verdienst von Zayran Atesh. Die gläubige Muslima und Frauenrechtlerin ist stolz auf einen kleinen Raum mit weißem Teppich in einem Moabiter Hinterhaus. Hier hat ihre Moschee ein Zuhause gefunden. Sie steht Muslimen aller Glaubensrichtungen offen, die einen anderen, liberaleren Islam praktizieren.
7: Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass es ein Islam, der in einer Demokratie akzeptiert, dass es die weltlichen Gesetze gibt, die eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft zusammenhält. Besonders wichtig ist es den Gründern, dass Männer und
17: Frauen zusammenbeten. Frauen können als Imamen tätig sein und dürfen predigen. Für konservative Islamverbände ist das eine Zumutung. Aber auch aufgeschlossene Muslime sind skeptisch.
10: Es ist natürlich was Fremdes, was Neues als Frauen, die als Imamen sind. Ähm, ja, also das ist jetzt für mich jetzt auch erstmal unter Beobachtung. Also ich will
15: gerne sehen, wie es weiter sein wird.
17: Bisher bestimmen traditionelle konservative Muslime weitgehend das Bild in der Öffentlichkeit. Die Liberalen bekennen sich zu einer zeitgemäßen Auslegung
11: des Korans. Der Versuch ist äh, mutig. Äh, wird, die Widerstände werden enorm sein, erstens. Und dann zweitens, äh, wenn dieser Versuch scheitert, dann kann man äh, meines Erachtens das Kapitel liberaler Islam in Deutschland äh, schließen.
17: Doch davon lässt sich die Moscheegründerin nicht beeindrucken. Sie findet, die Zeit ist reif für Reformen. Saren Atesch will den etablierten Verbänden etwas entgegensetzen und sie hat Mitstreiter.
7: Ich denke, das liegt daran, dass es wirklich sehr, sehr vielen Menschen inzwischen so geht, dass sie sagen, jetzt reicht das wirklich und dass sie den Mut fassen, gegen all die Bedrohungen auch jetzt Gesicht zu zeigen.
17: Noch finanzieren die Gründer alles selbst. Jetzt hoffen sie auf Spenden, damit aus dem kleinen Raum in Zukunft vielleicht eine richtige Moschee werden
5: kann. Ja, ähm, die finanzieren das alles selbst, weil Kirchensteuer gibt es dafür nicht, oder was?
0: Ja, äh, Staat und Kirche sind in Deutschland getrennt. Ach ja, so, okay. Frage. Dass, dass, dass das Finanzamt die Kirchensteuer eintreibt, ist ein historischer <lacht> Zufall. Er ist einfach nur Amtshilfe. Ja. Wenn, wenn jetzt der Herr da sagt, ja,
5: wenn das scheitert, wenn diese Moschee scheitert, dann ist der liberale Islam in ganz Deutschland gescheitert.
0: Was meint er damit? Ist, Was meint er damit genau? Ja, wenn, wenn diese liberale Moschee in einem Hinterhof in, in Moabit scheitert, dann, dann ist das also wenn
5: der Euro scheitert, scheitert Europa. Und wenn der Journalismus scheitert, scheitert die Demokratie. Und äh, Burmeier hat gestern auf Twitter geschrieben, wenn meine Partei scheitert, scheitert auch das Land. Also wenn die SPD scheitert, scheitert Deutschland. Und wenn diese Moschee scheitert, dann scheitert auch der liberale äh, Islam in Deutschland. Ich lebe ja hier in Frankfurt. Du in Berlin. Wir sind quasi in Käseklocken, in denen man, also wenn ich jetzt zum Kindergarten meiner Töchter gehe, ja, 50% Ausländeranteil. Und damit sind Ausländer im Sinne von Wirklich kein deutscher Pass und so gemeint. Ich habe noch nie einen Muslim getroffen, dem das irgendwie wichtig war, was blöde Koran, Moschee, irgendwas und so. Also scheint es irgendwo zu geben, wahrscheinlich auf der anderen Seite der Stadt. Aber kann es nicht sein, also ich wage jetzt eine ganz mutige Deutung, kann es nicht sein, dass die Muslime hier in Berlin einfach ein Kulturzentrum äh, gegründet haben, dass sie dann auch noch Goethe-Moschee nennen, und dass das hier gar nicht so viel mit äh, Gott und so zu tun hat, sondern dass es einfach eine Begegnungsstätte ist und es Kategorien wie Scheitern hier gar nicht so sehr gibt, weil wann ist es gescheitert, wenn irgendwie der Grillabend nicht stattfindet oder was sind so die Kategorien fürs Scheitern?
2: I know nothing. We the media. Know
5: nothing, genau. Es ist ja wirklich, also gut, dass es thematisiert wurde. Hm. Jetzt weiß man, wo man hingehen kann, falls man einfach Langeweile hat.
0: Da wird einem geholfen. Gut. Gut. Das war's von mir. Das, war, das war's von uns, oder?
5: Ja, ich habe hier nichts mehr, alles abgeräumt. Gut. Aber es sind ja auch drei Stunden oh, um.
0: Dem. Okay. Hm, gut. Gut, das war's von uns. Äh, wir brauchen für Folge 214 noch Produzenten, ja. und natürlich Präsentatoren. Präsentatoren wäre mal wieder gut. Das wäre mal was.
5: Dieser, dieser, ja. Ich habe gedacht, der nächste Monat ist schwach. Wegen Urlaub und so, aber auch dieser Monat ist ein bisschen grenzwertig. Ja. Aber wir danken natürlich allen, die trotzdem an uns denken, obwohl sie sich im Fahrrad, im Urlaub Fahrräder für 300 Euro die Woche ausleihen, oder damit sie auch mal E-Motor fahren können zur Entspannung. Ja.
0: In der Hinsicht haut die Kohle Geht ruhig raus, aber bald auch mal wieder an uns denken. Haut auch die Bewertungen raus, geht auf iTunes oder überall da, wo ihr euer Podcast abrufst, abruft und bewertet diesen Podcast äh, positiv. Äh, hinterlasst eine Rezension und äh, junge, naiv könnt ihr natürlich auch bewerten. Es gibt den, die neue Folge mit Michael Lüders, zwei Stunden lang. Mhm. Sehr zu empfehlen. Und am Sonntag, äh, kann ich euch schon mal vorausschicken, gibt es ein Interview mit Safsan Scheble. Ja, da haben sich ja schon viele drauf gefreut. Sehr gut.
5: Okay, Leute, dann macht's Was? gut. Bis dann. Ciao, ciao. Good.
11: good night and good luck. Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Küsse sind wie Eisbergspitzen, nur nicht so kalt.
5: Okay, macht's gut, Leute.